0: Welkom beste luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van De Buitenwereld.
1: Ja, welkom bij de podcast die even niet over de Efteling gaat, met Tim Hinsen en Paul Sprongers. Hé hey, Tim, bijna de beste wensen joh. Hé, het is toch al lang 2024.
0: Tim, je zit met je hoofd helemaal in het verkeerde jaar, want uh, vandaag hebben we hier iemand aan tafel en die weet alles over China. En in China staat het aankomende jaar voor de deur. Danny Noble, welkom in
1: De Buitenwereld. Ja,
2: oudejaarsdag is het in China, hè? 9 ja. februari.
1: En Vandaar dat hier ook de tafel vol staat met allerlei Chinese lekkernijen.
2: Ja, we gaan strakjes aftellen, denk ik. Het nieuwe Chinese jaar inluiden.
1: Dat denk ik wel. En wat is een betere reden om over China te gaan kletsen, Tim? Nou ja, betere reden weet ik niet, maar ik ken nog wel een andere reden, want ja, jij hebt hem al geïntroduceerd. Danny zit natuurlijk tegenover ons. Uh, Danny, als ik het goed zeg, ben je intercultureel adviseur. Klopt. En uh, zo hebben wij je uh, een tijdje terug geleerd, China-expert, want jij zit hier niet voor het eerst. Nou ja, je bent voor het eerst in de podcast De Buitenwereld, maar we hebben je al eerder te gast gehad hier in deze studio... Namelijk toen wij een aflevering maakten van Kleine Boodschap, onze podcast over alles Efteling. Uh, over de internationalisering van de Efteling, dat was aflevering 365. Uh, en daarin vertelde hij ons alles over. Nou ja, het begrip internationalisering en hoe de Efteling daarmee bezig is. Maar stiekem leerden we daar ook een hoop over China en de Chinese cultuur, Chinese mensen hoe zij naar de Efteling kijken. En aan het eind van die aflevering zeiden wij tegen elkaar van wat zou het stiekem toch leuk zijn om een keer met z'n drieën een aflevering te maken over China.
0: Ja, want daar zijn we beide geweest, Tim, in het verleden. En Danny regelmatig. En uh, volgens mij bij ons beide gevallen goed bevallen. En bij Danny denk ik ook, aangezien het uh, zijn werk is geworden ook. Maar jij hebt een, een langere historie met China natuurlijk. Maar daar wil ik even kort over hebben. Ik besef net trouwens dat ik echt een gigantische kans voor een bruggetje waar ik Terwijl ik een maand uitspreken was en ook de, de paal onderuit had gezag Zeg maar, heb laten liggen. Want aflevering 365, Tim. Hoeveel dagen zit er in een jaar? 365,25. Nou, dit jaar zijn het er ook 366 dagen. Dat is een schrikkeljaar. Alleen het punt is dat het natuurlijk niet gaat werken bij een Chinees jaar. Want dat is al geen 365 dagen bevatten. Het is
2: elk jaar een beetje anders eigenlijk. <laughs> ja, ja, ja. Maar voor deze keer uh, rekenen we gewoon 365.
0: Nou, dan was het een, toch een schitterend bruggetje met het afleveringnummer van Kleine Potschappen waar je in zat. Hey Danny, mensen hebben daar daarin al leren kennen... maar ik denk ook om een beetje de context te schetsen van waarom jij een zeer geschikte gast bent om over China te gaan kletsen... is het denk ik wel interessant om nog eens te gaan kijken naar uh,
2: wie jij bent. Kun je jezelf kort introduceren en wat jouw achtergrond is? Jazeker. Ja, mijn naam is Danny Nobel, 40 jaar. Ik heb oorspronkelijk de Chinese taal en cultuur gestudeerd... Dat heb ik volledig in China gedaan, dus daar heb ik uh, vijf jaar gewoond. En eigenlijk sinds die studiejaar werk ik uh, dagelijks met uh, China en uh, met Chinezen. Dus de afgelopen, nou pak een beet, vijftien jaar ben ik ook heel regelmatig... met groepen Nederlandse studenten, zakenmensen, overheidsmensen naar China geweest. En uh, heb ook uh, soortgelijke groepen Chinezen hier in Nederland uh, ontvangen. Ik heb niet van heel veel dingen verstand, maar van China denk ik wel... Toch iets meer, dus ik vind het echt superleuk. <laughs> nou, ik dat denk dat wij... we jou
1: toch wel met recht een China-expert mogen noemen, toch? Zeker in de Nederlandse context.
2: Ja, 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 zo verkoop ik mezelf wel. <laughs> dus, dus laten we ja zeggen. Nee, dus ik vind het echt heel erg leuk dat we vandaag een beetje een soort reis door China gaan maken.
1: Ja, ja want je hebt op de, bij de publieke omroep natuurlijk Ruben Tello als de China-expert. Maar ik zie jou wel een beetje als onze Ruben Tello.
2: Nou, dank je wel.
1: Want jij spreekt zelf ook vloeiend Chinees, toch?
2: Ja, ik vind het altijd heel onbescheiden om daar zo heel nonchalant uh, ja op te zeggen. Maar uh, ja.
1: Kijk, Mandarijn was het toch?
2: Mandarijn, ja, Kijk. klopt. Ja, we hebben
1: dus samen met jou een ontzettend leuke aflevering gemaakt over internationalisering van de Efteling en, nou ja, een <laughs> flinke verleuk China. Maar vandaag gaan we dus veel meer op China inzoomen. Ja, Paul, wat jij zei, wij hebben allebei al een, al een mooie reis naar China gemaakt in een ver verleden. Maar uh, ja, we willen China natuurlijk veel meer gaan uitdiepen. Wat gaan we eigenlijk deze aflevering doen met z'n drieën?
0: Het voelt bijna als een halve grote podcastlas aflevering denk ik. Want we gaan een stukje historie doornemen. Uh, wat redenen zouden kunnen zijn waarom je naar China gaat. Uh, meer over China in het algemeen. Uh, en dan nog een aantal detailvragen die we rondom China zelf hadden.
1: En die we denk ik uh, interessant vinden om te bespreken. En er zit vast een stukje attractieparken bij Tim. Denk het ook. En wij gaan ook meteen van de gelegenheid gebruik maken. Om uh, te vertellen over de ervaringen die wij in China hebben opgedaan. Hè, tijdens onze reis. Jij bent volgens mij in uh, ik wou bijna zeggen in China zelf geweest dus een beetje regio Peking <laughs> toch? Uh, nou, uh, van Peking tot en met Shanghai en een beetje alles wat daar tussen zit en het binnenland, wat er dus hangt. Heel China dus. En ik ben heel specifiek, <laughs> uh, heel specifiek naar Hongkong uh, geweest, waar denk ik uh, nou, misschien wel net zoveel over te vertellen valt. dus uh,
2: ja. ja Eigenlijk over Hongkong zou je al een hele aflevering kunnen vullen. Dus laat staan over zo'n groot land als China. Dus we gaan, we gaan zien hoe ver we komen vandaag jongens. Het zal voor een
0: groot deel toch een vogelvlucht worden, kok ik. Hey, maar het is uh, vandaag dus de laatste dag voordat het nieuwe jaar aanbreekt. En het aankomend jaar is een bijzonder jaar, hè?
2: Ja, uh, je hebt de Chinese dierenriem. Daar zitten twaalf dieren in. En uh, elk jaar is het jaar van een dier. Uh, en daar zitten natuurlijk dieren in die um, wat populairder zijn. En dieren die wat minder populair zijn. En je hebt ook de rat en het vark en de hond. Maar we staan nu aan de vooravond van het jaar van de draak. Nou, draak is het symbool van China. Een draak in China is geluk. Dus dit is het... Ja, eigenlijk het beste jaar uit die dierenriem van 12 jaren. Eh, zelfs zo'n goed jaar dat dan altijd in China de geboortecijfers enorm omhoog gaan. Dus mensen die wachten, zelfs ook met hun kindje dat geboren wordt. Eh, die wachten dan, die mikken dat zo op het jaar van de draak. Dus er staat ons een heel goed jaar te wachten.
1: Kijk aan, want als jouw kind in het jaar van de draak geboren wordt, dan heeft hij of zij ook meer geluk in het leven. Is dat
2: Precies, het ja, ja, dat is de gedachte, ja. Toch wel mooi,
1: ja.
0: Tim, jij zei net dat wij in een ver verleden naar China zijn gereisd. Dat geldt natuurlijk met name voor ons twee. Danny is
1: er voor recent al geweest. Ja, en volgens mij gaat Danny binnenkort ook weer terug hè, naar China.
2: Volgende maand ga ik weer voor het eerst sinds de coronapandemie. Dus ik kan niet wachten.
1: Kan ik me helemaal voorstellen, ja.
0: En tijdens de coronapandemie was het ook lastiger om in China te komen. Jij bent er dus ook een aantal jaar niet geweest. Maar ik begrijp dat het sowieso niet heel vanzelfsprekend was dat je... in ieder geval ruim voordat wij er voor het eerst die kant op gingen... dat je het land binnen kon komen.
2: Nou, ik vind het überhaupt... Heel bijzonder dat jullie beiden al in China zijn geweest. Het is natuurlijk nog altijd niet een enorm populaire bestemming. Alhoewel het uh, pre-corona toch wel een plek was waar ook wel de nodige Nederlanders naartoe gingen. Maar heel lang is China een land geweest waar je eigenlijk niet zo makkelijk naartoe kon reizen. En we kennen China nu als een, uh, een uh, communistisch land. Um, daar kunnen we het straks misschien ook wel nog wel heel eventjes ja. over hebben. Uh, maar ooit was China een keizerrijk. Nou ja, dat was nog wel uh, meer dan 100 jaar geleden. Um, toen was het ook een beetje een gesloten land een land waar je niet zo makkelijk in kon toen is er een revolutie geweest nou, de Tweede Wereldoorlog is dus ook in China heeft uh, flink huis gehouden Mao kwam toen aan de macht het is eventjes in een vogelvlucht hè, door de geschiedenis heen maar Mao dat is wel een, een naam die veel uh, mensen ook kennen dat was de, de man die het uh, communisme China uh, in heeft gebracht of uh, China in het communisme heeft gebracht, de leider van de Chinese communistische partij ja, toen is het land eigenlijk in rap tempo veranderd... naar een ja, soort experimentele communistische samenleving... die in de eerste decennia dat ze dat deden echt desastreuze gevolgen hadden. Dus de Chinese economie die kromp ontzettend. Uh, China sloot zich helemaal voor de buitenwereld eigenlijk af. Dat leidde uiteindelijk tot een periode van ja, eigenlijk een soort burgeroorlog... die de culturele revolutie heet. Nou, nogmaals, we gaan er allemaal niet op in... We gaan het vooral straks over leuke dingen en reizen in China hebben. Maar dat kwam pas eind jaren zeventig uh, tot een einde. Toen stierf ook mouw en kwam er een nieuwe leider. Uh, en die dacht, China was toen eigenlijk uh, een, een, een enorme chaos. De economie stond compleet stil. Er zijn miljoenen mensen verhongerd in die jaren. En die dacht, ja, eigenlijk is de enige manier om dit te veranderen... is om onszelf toch weer open te stellen naar de buitenwereld om buitenlandse investeringen toe te laten uh, en om een beetje mee te gaan draaien in de wereld. En in het begin, in de jaren tachtig, ging dat heel erg langzaam. Uh, dus die economie die ging uh, st ja, stapje voor stapje een beetje groeien. Ook toen kwam je als buitenlander eigenlijk niet in China. Het was, stond wel weer sinds uh, begin jaren tachtig open voor buitenlanders, maar het was natuurlijk nog zo'n compleet ander land. Je kwam daar eigenlijk niet. Om even een voorbeeld te noemen. Tot in begin jaren 90 was het voornaamste vervoermiddel in China dus nog de fiets. Toen waren er gewoon bijna geen Oeh. auto's. Oh. Ja, jullie zijn natuurlijk in de jaren 2000 en 2010 in China geweest. Dat kan je dus eigenlijk niet meer voorstellen. Je ziet nu snelwegen, wolkenkrabbers. Dat was toen dus allemaal niet. Dat is echt van recent. Pas eind jaren 90 kwam die Chinese economie goed op stoom en ging China heel erg snel veranderen en dat is ook pas eigenlijk voor het eerst dat buitenlanders in wat grotere getallen naar China gingen, dat er ook zo'n toeristische infrastructuur kwam met hotels waar je naartoe kon en, en, en dat soort dingen. Um, dus eigenlijk is het nog maar, nou laten we zeggen, 25 jaar om en nabij dat je naar China kan reizen, makkelijk naar China kan reizen als buitenlander. Dus het is eigenlijk best wel bijzonder een land dat zo lang super ontoegankelijk is geweest dat je daar nu gewoon naartoe kan. Wanneer ben jij er voor het eerst geweest? Um, ik was er voor het eerst begin jaren 2000, 2003 denk ik. Toen was ik in Hongkong en net over de grens. Uh, net over de grens bij Hongkong ligt de stad Shenzhen. Wat van in twintig jaar van een vissersdorpje naar een soort metropool is uitgegroeid. Ik studeerde toen sociale geografie in Nederland. Nou ja, zo'n plek die dan... Uh, in heel rap tempo uitgroeid van een vissersdorpje naar een soort wereldstad. Dat was natuurlijk super interessant. Maar ook toen was China echt nog wel een beetje een stoffig en een beetje een rauw land. En ook toen ik er voor het eerst ging wonen. Kon je bijvoorbeeld in China nog nergens koffie krijgen. He, dan hebben we het over 2008, 2009. Misschien een in een grote stad als Beijing of Shanghai al wel dat kon hoor. Ik was in een wat kleinere stad. Maar dat soort dingen... Ja, dat was toen nog best wel moeilijk eigenlijk allemaal.
1: Ik wist helemaal niet dat, dat die ontwikkeling van China dat allemaal nog zo recent was.
2: Ja, dus dan kan je ook zien hoe hard dat is gegaan. Ja.
1: En nu hebben ze ons denk ik op heel veel vlakken misschien wel ingehaald.
2: Ja, nu tweede economie ter wereld. Ja. En groeiende, zou ik maar zeggen.
1: Nou ja, zeker op het vlak van technologie en innovatie denk ik dat ze, dat ze heel ver zijn in China.
2: Want China stond ook bekend als een soort land waar gekopieerd werd, hè? China is een beetje de kopieerder en dan een beetje de slechte variant van veel dingen. Nog steeds wordt er wel eens gezegd: van iets slechts, van ja, hij is een beetje de Alibaba-versie van het origineel. Maar op heel veel vlakken kopiëren wij nu wel vooral dingen van ze. Zowel qua technologie, uh, app-gebruik, uh, retail-concepten en dat soort dingen. Dat wordt nu. Heel erg veel juist uit China gekopieerd. Dus in, ze zijn eigenlijk ook wel een soort innovatieland geworden.
1: Nou, ik las vandaag zelfs in de krant dat er een Chinese automerk is. Een producent van elektrische auto's waar zo ontzettend veel vraag naar is in Europa. Dat ze gewoon een fabriek gaan openen in Hongarije. Waar ze Chinese elektrische auto's gaan maken.
0: Ja BYD, die zijn ook echt enorm goed trouwens die auto's. Sinds kort dan. Hè? Dat was vijf jaar geleden, was het nog niet veel. Maar de afgelopen twee jaar zijn die echt heel hard gegaan.
2: Maar dit soort dingen hoor je dus steeds meer hè, van uh, Chinese merken die hier uh, fabrieken of die hier uh, flagship stores openen. Nou, dit was tien jaar geleden nog ondenkbaar eigenlijk. Als we toen naar China dachten, dachten we toch, oh ja, dat zijn die, die maken van die slechte kopieën van dingen. Ja, ook dit is weer super snel gegaan. Wat zo
0: grappig is van die uh, van BYD die je net aanhaalt, is dat die. Al volgens twintig jaar of zo een van de grootste batterijproducenten ter wereld zijn. En toen kwam Tesla, dus die bestond er nog niet. BYD was in ieder geval al veel langer bezig met uh, grote batterijen maken dan Tesla. Dus daar, hadden ze, daar hebben ze nog steeds eigenlijk een streepje voor op die uh,
1: technologie. Ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe, hoe zich dat nou verhoudt. Want aan de ene kant is China, wat jij zegt, de tweede economie van de wereld. Volop technologie, volop uh, innovatie, misschien wel, al wel een beetje commercieel. Hoe verhoudt zich dat nou met uh, het communisme en de communistische partij die nog steeds aan de macht is in China?
2: Ja, nou dat is een hele goede vraag. Uh, en ook een vraag die wel wat moeilijker uit te leggen is, maar ik ga het toch proberen simpel te houden. Heel veel mensen die nu naar China gaan, en die zien overal Starbucks en McDonald's. en die zien uh, nou ja, winkelcentra die 24-7 open zijn en die zien het verkeer langs langsrazen. Uh, die denken hoe kan dit? Wat heeft dit met het communisme te maken? Um, en dat komt omdat ons beeld van communisme een beetje is bepaald door uh, DDR en zo. Um, en wij. Denken dus van communisme en commercie kunnen eigenlijk niet samen gaan. In het Chinese model van communisme kan dat wel. Uh, dus het is eigenlijk een soort ja, marktwerking communisme wat ze daar doen. Uh, maar je moet goed onthouden dat eigenlijk alles staat onder controle van de staat. Uiteindelijk zijn ook alle bedrijven... Uh, ja, je kan niet zeggen dat ze van de staat zijn... maar ze zijn gecontroleerd door de staat en de staat kan eigenlijk doen wat ze wil. Hè? Als die zegt van je moet nu ophouden met al je werkzaamheden of alle fabrieken worden, dan is dat ook zo. Um, dus met de Chinese vorm van communisme, waar marktwerking en waar commercie uh, heel erg belangrijk in is, ja, dat kan dus samen gaan. Dat is dus een andere vorm van communisme waar wij vaak aan denken, denk ik bij communisme. Maar de rol van de partij en van de staat, ja, die, die zit overal wel achter. Dus en McDonald's in China is ook eigenlijk niet de Amerikaanse McDonald's, dat is een soort joint venture met China.
1: Oh, interessant.
0: Nee, ik heb dus ook eens gehoord dat er waren heel veel van die elektrische auto startups, volgens mij echt 650 op een gegeven moment of zo. En dat er toen een conferentie is geweest en dat het toen is besloten, nee, we gaan gewoon terug naar 250. Dat is echt de max wat, wat haalbaar is binnen het land. Dus gaan we zo, zoeken zelf maar uit hoe je dan samen gaat. Maar op dat soort manieren moet je dan dus denken dat... Uh, dat de partij daar invloed op heeft.
2: Ja, de partij, de, he, dat China nou zo'n innovatieland is. En dat dat ook zo snel is gegaan. En dat er dan uh, een aantal bekende merken zo. Automerken, maar ook uh, mobieltjes en dat soort dingen. Dat is gewoon een staatskeuze. Dit is onze richting. Hier gaan we al het geld in steken. Uh, we gaan ons focussen op een paar, inderdaad, uh, nou ja, hoopvolle bedrijven. Uh, de rest moet allemaal stoppen. Ja, dat wordt helemaal zo bepaald. En dan. Zie je ook wel het voordeel van een, een eenpartijstaat. Je hebt geen verkiezingen. Een nieuwe regering die denkt, oh, dat moet weer allemaal anders. Er hoeven geen compromissen gesloten te worden. Die regering die stippelt dat uit. En zo gebeurt het.
1: Dus eigenlijk is China het schoolvoorbeeld van een geslaagde vorm van het communisme.
2: Nou, dat is hoe je het definieert. Want als je het economisch bekijkt, dan doen ze het natuurlijk supergoed. Uh, nu heel eventjes wat minder, maar China is natuurlijk... 30 jaar met dubbele cijfers is die economie gegroeid. Uh, als je het op het uh, vlak van mensenrechten bekijkt, dan zijn ze misschien wat minder geslaagd. Maar goed, daar moeten we het straks misschien nog maar even over hebben. Ja. En
1: als we dan denk ik naar de hele recente geschiedenis van uh, China kijken, dan springen er bij mij meteen uh, twee uh, onderwerpen uh, poppen op. Namelijk uh, de coronapandemie en de nieuwe zijderoute. Kan je daar eens wat over vertellen?
2: Ja, wat ik trouwens ook nog wel wil zeggen, want we hebben het nu helemaal over China met technologie. En met, uh, nou ja, de, we kennen allemaal de plaatjes van de grote wereldsteden. Hebben jullie ook gezien al die wolkenkrabbers overal, en dat soort dingen. En um, hoge snelheidstreinen en zo. Maar er is natuurlijk ook nog, China is zo groot. Er is natuurlijk ook nog altijd een China um, met kleine, armoedige uh, dorpjes waar, die, uh, nou ja, waar, waar je eigenlijk zo terug in de tijd gaat. Dat China is er ook nog. Je moet wat beter zoeken dan uh, 20 jaar geleden. Maar er is er nog.
1: Vooral in het binnenland dan?
2: Ja, ja, klopt. Dus eigenlijk is de kuststreken meer ontwikkeld. En de binnenlanden wat minder. Die Nieuwe Zijderoute is daar eigenlijk ook een antwoord op. Want eigenlijk die Nieuwe Zijderoute. Die verbindt ook voor een deel die wat armere binnenlanden. Met de buurlanden. En met uiteindelijk met Europa. Uh, en die Nieuwe Zijderoute is ook weer waar we het net over hadden. Zo'n idee van de communistische partij. We moeten China... en ook de binnenlanden van China verder ontwikkelen. Uh, we moeten... onze rol in de wereld groter maken. We moeten meer landen eigenlijk met ons verbinden. zeker afhankelijk van ons maken. En die zijn dat... Eh, dat is tien jaar geleden bedacht, dat concept. En die zijn dat gaan doen met enorme investeringen. Er is een hele Chinese investeringsbank... voor opgericht. En omdat... Zo'n partij van zo'n heel belangrijk en groot land. En een partij zonder tegenspraak. En een partij die geen compromis hoeft te sluiten. Dat gaat doen. Ja, dan gebeurt dat ook. En dan kan het dus super snel gaan. Dus ja, dat is de nieuwe zijderoute. Ja. ja
1: en het verhaal is natuurlijk dat China overal ter wereld... havens en uh, luchthavens aanlegt. Met als bijbedoeling om invloed uit te oefenen in die landen.
2: Zeker, ja. Kijk, China is heel lang, ook in het, de tijden van het keizerrijk, is dat eigenlijk een van de belangrijkste landen ter wereld geweest. Toen wij hier de renaissance ingingen en met ontdekkingsreizen gingen beginnen en koloniën gingen aanleggen, is dat een beetje veranderd en werd het Westen de belangrijkste macht en ging China een beetje een ondergeschikte rol spelen. En zij willen gewoon die rol terugpakken. Um, en... Ja, op een bepaalde manier is zo'n nieuwe zijderoute eigenlijk een soort moderne versie van een koloniale macht? Zijn. Ja,
1: ja. ja, ik vind het ook zo bijzonder dat het zo'n negatieve bijklank heeft in het Westen. Het voelt bijna als een beetje afgunst richting China.
2: Nou, het is sowieso, denk ik, heel moeilijk om je rol in de, als je heel lang uh, een wereldspeler bent geweest. Dat zie je ook in Amerika. Is heel moeilijk om zo'n rol natuurlijk af te staan. Dat wil je liever ook niet. En die bijklank, die negatieve bijklank die het heeft... China is natuurlijk ook heel vaak negatief in het nieuws. Die is deels onterecht. We kunnen we straks nog wel wat over zeggen als we het over reizen in China gaan hebben. Uh, maar deels ook wel terecht. Hè. China is een land met hele andere normen en waarden. Die zij ook graag aan de wereld willen opleggen. Net als de Amerikanen dat ook willen. Maar die verschillen wel van wat we in Nederland vaak oké okay vinden. Dus voor ons is het niet per se altijd goed nieuws als China van alles opkoopt en daar invloed gaat proberen uit te oefenen.
1: En Jij vertelde net al dat je een aantal jaren niet in China bent geweest hè, tijdens de coronapandemie. Toen was China natuurlijk even tussen aanhalingstekens gesloten. Uh, nu is corona uh, nou ja, niet helemaal uit de wereld natuurlijk, maar we kijken er nu meer tegenaan als een soort, soort griepje. Betekent dat dat China ook weer is open gegaan?
2: Ja, precies. Je zei het ook al, hè. corona. Dat je daar ook aan dacht bij China. Logisch. Het is daar natuurlijk ontstaan. En uh, China is natuurlijk ook heel lang het land geweest wat de strengste corona-aanpak had. Dat hebben ze heel lang volgehouden. Maar uiteindelijk hebben ze dat ook los moeten laten. Eigenlijk is dat een van de weinige keren dat de communistische partij een beetje toegegeven heeft aan het volk. Want er kwamen op een gegeven moment uh, ja, steeds hardere protesten. En toen hebben ze dus ook uh, ja, eigenlijk alles weer uh, langzaam opengezet. De Chinese economie is heel erg beschadigd geraakt in coronatijd, omdat... China veel langer en veel strenger in lockdown is geweest dan wij hier. En hè, corona is daar ontstaan. Ook een beetje een negatief, uh, negatieve bijklank. Dus China wil nu weer heel graag zichzelf openstellen... en toeristen verwelkomen. Ja, en weer teruggaan naar eigenlijk uh, uh, die rol die ze ook hadden pre-corona... En om dat allemaal makkelijker te maken, hebben ze nu ook voor het eerst in de geschiedenis, dus het is best wel een bijzonder moment, fijn dat we deze aflevering daarom nu hebben, kun je dus als Nederlander visumvrij naar China reizen. Oh, wow. Wat dus echt wel bijzonder is. En dan denk je nog, oh, een visum, maar China, een China-visum was altijd moeilijk hoor. Was en duur, was en moeilijk te regelen. En je kunt er nu gewoon 15 dagen visumvrij naartoe.
0: Oh, wauw. Ik heb dus in het consulaat gestaan in Den Haag om daar mijn visum op te pikken. Ook omdat Precies, we vrij ja. laat waren trouwens. Volgens
2: mij had het via de post gekund, maar dan had ik heel vroeg van tevoren moeten regelen. Ja, dan moet je je paspoort via de post versturen. Nou ja, dat is ook allemaal niet prettig. Nee,
1: ja. ja, volgens mij had ik voor Hongkong ook een visum nodig, maar dat was heel simpel. Ik kreeg gewoon op de luchthaven van Hongkong een bonnetje uitgeprint... en wat in je paspoort werd geplakt en dat was dat. Ze stempelden nog niet eens in je paspoort.
2: <laughs> nou, dat is wel goed om even te zeggen inderdaad, want Hongkong is natuurlijk onderdeel van China... Maar wel een beetje een apart stukje China, omdat het heel lang een Britse kolonie is geweest. En daarom gelden daar wel andere regels voor. Dus Hongkong was inderdaad al heel lang dat je niet echt een visum nodig had, maar inderdaad gewoon ter plekke een stempel kreeg.
1: Misschien als, als ik straks ga vertellen over mijn bezoek aan Hongkong, dat we dan even uh, moeten duiden wat voor ja, positie Hongkong heeft in China Had en heeft.
2: Zeker.
0: Hey, maar we kunnen dus weer makkelijk naar China. En dan is de vraag voor onze luisteraars die dan nog niet zijn geweest. Waarom zou we nu naar China willen
2: gaan? Waarom gingen jullie destijds naar China?
0: Nou, Voor mij was het eigenlijk heel simpel. We hadden uh, al een aantal reisjes gedaan. Onder andere naar de Verenigde Staten en binnen Europa en zo natuurlijk. En wij dachten we dus gewoon iets totaal anders. En toen, uh, toen zijn we op China geland. Ik weet eigenlijk niet waarom het per se China was. Maar we wilden gewoon richting het oosten. Uh, echt een heel andere cultuur ervaren dan wat we dan toen we hadden gedaan. En China sprak ons al aan dat daar gewoon wel wat hele mooie toeristische trekpleisters lagen. En toen liepen we gewoon tegen een mooie reis aan waar een hoop van die dingen werden afgetikt. Echt van die bucketlist items. En toen zijn we daar gewoon voor gegaan.
2: En
1: jij Hongkong? Ja, een beetje, beetje vergelijkbaar verhaal, maar ook een beetje anders. Ja, uh, ja Anne en ik kwamen er eigenlijk, uh, toen we elkaar kenden, al snel achter dat we, dat we allebei heel graag wilden gaan reizen. En uh, vervolgens na een paar reisjes kwamen we er ook achter dat we eigenlijk allebei hetzelfde wilden. Namelijk dat we allebei super uh, geïnteresseerd waren in grote steden met, uh, met een bijzondere historie liefst. Uh, dus we hebben in een paar jaar tijd heel veel gezien van, uh, van Europa. Uh, met name veel grote steden, hoofdsteden. Uh, en net als bij jou eigenlijk, Paul, uh, hebben wij op een gegeven moment gedacht van nou, we willen toch ook een keer buiten Europa kijken. Toen zijn we in New York aanbeland. Uh, en dat beviel eigenlijk uh, heel goed. Behalve dan dat we daar, uh, dat we dachten van nou, laten we dit maar eens doen met een reisbureau. Uh, als je wat verder gaat uh, buiten Europa, dan, uh, dan is dat misschien wel handig. Nou, dat liep finaal mis. <laughs> Vervolgens een jaar later dachten we van ja, na New York, wat gaan we nu doen? En wij wilden uh, eigenlijk allebei ook heel erg graag naar het oosten. En ja, als ik dan aan het oosten denk en ik denk wat is nou... Echt een unieke metropool in het oosten. Ja, de eerste stad die in me opkwam was Hongkong. Want een enorme stad met een hele bijzondere historie. Met klassiek China, met modern China, met uh, natuurlijk de, de Britse invloeden. Ik denk, ja, dit moet toch een fascinerende stad zijn. Die eerste keer dat we naar het oosten gaan, dan moet het Hongkong zijn. En... Uh, nou ja, ik heb daar geen seconde spijt van gehad. Overigens naar aanleiding van de ervaringen in New York. Er bewust voor gekozen om het niet met een reisbureau te doen. Maar alles gewoon zelf te regelen. En dat ging eigenlijk ook verrassend goed. Maar nee, voor ons stond eigenlijk meteen als een paar boven water. Als we het oost willen gaan verkennen. Dan is Hongkong de eerste stad die, die ook heel erg aansluit op wat wij fascinerend vinden. En dat was, was zeker zo. En bij ons heeft het denk
0: ik niet bewust een rol gespeeld. Maar ik besef me nu dat een jaar voordat wij erheen gingen de Olympische Spelen waren daar. En misschien is dat iets meer in de picture gezet, onbewust. Heeft het wel geholpen.
2: Nou, dat was wel het doel ook van die <laughs> Spelen daar organiseren. Ja, dat dat uh, daarmee ze zichzelf wat meer in de kijker speelden. Ja, ik vind China echt wel een heel tof land om naartoe te gaan. Het is een land, we hadden het er net al over, met enorme contrasten. Tussen de stad en het platteland, tussen oud en nieuw. Het is ook, denk ik, één van de landen in de wereld die het verst qua cultuur afstaat van ons. Als in... Zo'n beetje alles gaat daar anders. Uh, kan je zeggen, goh, dat is in andere Aziatische landen ook. Maar bijvoorbeeld Japan is toch een stuk westerse. Uh, Thailand en dat soort landen zijn ook wel wat makkelijker, denk ik. En ook wat West, uh, westerse. In China is dat minder. Ja, je dompelt je wel echt onder in een, heel, uh, in een heel andere culturele wereld. En ik denk dat dat ja, gewoon heel tof is om te ervaren. Soms ook natuurlijk wat moeilijker, maar ook wel heel gaaf.
1: Ik kan dat wel bevestigen, want ik denk dat ik nog nooit ergens zo'n cultuurshock heb gehad als uh, tijdens ons, uh, ons bezoekje aan Hongkong.
2: Ja, en cultuurshock zijn, zijn nuttig. Hè? Dat, zijn gewoon, dat zijn van die soort life-changing ervaringen die je moet hebben. Dus ja, dat is wel leuk.
1: Ja, Nee, voor mij was het ook absoluut positief. Ik denk ook als ik kijk naar al mijn vakanties of al mijn reizen die we ooit hebben ondernomen, dat, dat ik nog steeds Hongkong zie als de meest intense reis die we ooit hebben gemaakt.
2: Dat is denk ik een goede omschrijving. Dus China kan heel intens zijn, maar echt wel de moeite waard. En inderdaad, hè, wat jij ook zei, Paul, de, een aantal van de meest, ja, de bekendste iconische toeristische plekken ter wereld, zoals de Chinese muur, de verboden stad, ja, die, die, die vind je daar. Maar ja, daarnaast is het er nog zoveel meer. Het is echt een land, Ja, je kan er blijven en blijven reizen.
0: Het is uh, vrij groot, ja, vrij
1: veel te zien. Bij mij staat ook uh, een, een nieuw bezoek aan China zeker nog wel op de verlanglijst, hoor. Peking of uh, Shanghai. Het speelt bij jou niet mee te wat er toevallig ook pretparken liggen? En Beijing, of in Beijing tegenwoordig ook dus? Nee, dat, uh, hoe gek het ook klinkt. Want ik ben natuurlijk groot even niet veel een pretpark. Maar een pretpark is bij mij nooit een eerste aanleiding tot een reis. Als we dan ergens naartoe gaan en er is toevallig uh, ook een pretpark. Of er zijn meerdere pretparken of dierentuinen. Dan moeten we daar ook naartoe. Maar het zal bij mij nooit direct een rol spelen bij een keuze voor locatie. Bijvoorbeeld uh, Hongkong Disneyland of Mystic Manor. Was voor ons echt niet de aanleiding om naar Hongkong te gaan. Dat was wel een mooie bijkomstigheid. Maar zeker niet een reden. Uh -huh.
2: Nou oh ja, die bijkomstigheden zijn er wel steeds meer natuurlijk. Universal Beijing is net geopend. Het is niet Shanghai, het is niet Hongkong. En dan hebben we het nog niet eens over alle lokale en Chinese parken. Dus ja, nee, als je daarvoor gaat, is het natuurlijk ook een goed land. Ja, ja we staan
1: er straks nog even bij stil, volgens mij. Ja, want jij zegt, uh -huh, maar uiteindelijk was, was Hongkong Disneyland voor mij niet eens het, uh, het, uh, het, uh, het meest interessante pretpark tijdens mijn reis. Nee, maar dat was niet de vraag. Dat was niet de vraag. En misschien een vraag waar mensen
0: wel mee zitten. Is China veilig om naartoe te reizen? Want het is zo anders dan hier. Dus mensen kunnen zich voorstellen dat het dan ook misschien ja, op, op verschillende vlakken onveilig is dan hier.
2: Ja, um, en dat is een heel terechte vraag of een terechte zorg om te hebben. Ligt er ook een beetje aan hoe je veiligheid definieert. Hè? China heeft bijna geen criminaliteit, bijvoorbeeld. Dus dat je daar uh, nou op wordt gelicht, of dat je zakken worden gerold of zo, die kans is natuurlijk heel klein. Het is wat dat betreft super veilig. Qua privacy. Is het natuurlijk een beetje minder. Je weet je geeft in China allerlei dataprijs. Je weet niet helemaal wat daarmee gebeurt. Dat is natuurlijk wel iets. Dat is überhaupt als je naar landen buiten Europa gaat reizen en zo. Ja dingen gaan daar gewoon soms een klein beetje anders. Ja, dat kan een zorg zijn. Ikzelf denk altijd. Met, ik ben een gewoon persoon. Ik ben geen belangrijke VIP of zo. Ze hebben aan mij ook niet zoveel. Dus ik denk altijd goh. Ik waag het er maar op.
1: Ik vind dat het een beetje hypocriet. Weet je wel, wel een issue maken van privacy in China. Uh, maar vervolgens, als je een uurtje zit te internetten hier in Nederland... heb je wel dertig keer akkoord gegeven op een cookieverklaring. Dan denk ik, dan laat je ook alles van jezelf bijhouden. Niet door de staat, maar door allerlei commerciële bedrijven. Nou, ik weet wel wat mijn voorkeur zou hebben. Het gaat in China wel net iets verder, denk
0: ik. Hoor. Maar ja, tips is Danny, als het minister-president luisteren naar deze podcast... moeten ze misschien iets beter opletten dan Die
2: we. moeten beter opletten, die moeten zeker beter opletten, ja. En tot slot is er ook nog wel vaak dat mensen zeggen... is het eigenlijk wel moreel oké okay om naar China te gaan? Hè? Want als ik naar China ga, sponsor ik dan niet de communistische partij? Nou, dat doe je inderdaad. Ja,
1: maar communisme is in de basis toch niet slecht? We, we, we kennen vooral een aantal communistische dictaturen. Die zijn slecht, maar communisme is in de basis toch niet iets slechts?
2: Communisme is in de basis op zich... het idee is, het concept is niet slecht. Het is natuurlijk wel zo dat in heel veel landen... Uh, in het verleden. En China is daar nu ook een voorbeeld van. Dat het in de landen waar... Uh, een communistisch bewind is. Dat het daar vaak qua mensenrechten... wat minder goed gaat. En sommige mensen kunnen misschien de zorg hebben van... goh, als ik naar China ga... Eh, ja, steun ik dat op een, op een bepaalde manier. Dat vind ik ook lastig om op te... ik ben ook geen moreel uh, adviseur. Ik denk wel... ja een land ervaren... draagt ook bij een soort verbinding maken of zo. Uh, bovendien... De communistische partij is natuurlijk maar een heel klein deeltje van China. De normale mensen die hebben, niks met, ja, die hebben niks met die communistische partij te maken. Die zijn juist super verwelkomend. Die zijn ook heel erg nieuwsgierig naar, naar jou als buitenlander toe. Um, dus ik denk toch dat het toch vaak beter is om, het, om naar te gaan dan om eigenlijk niet te gaan. Hè? Om, op, om dan op morele gronden te zeggen nou, ik doe dat niet. Maar ja, daar sluit je ook wel een soort kans op verbinding mee af of zo.
1: Nee, maar ik denk dat het ook vaak te kortzichtig is. Vaak heel erg vanuit ons westerse perspectief. En hoe zit het dan bijvoorbeeld met Hongkong? Want er waren dan een aantal jaar geleden flink wat
0: vanwege, uh, nou, vanwege politieke redenen. En we hebben ook nog de kwestie met Taiwan die speelt. Taiwan is natuurlijk officieel geen onderdeel van... Oké, okay, dit doet het al,
1: <laughs> <Ja>.
0: <laughs> dit wordt al glad ijs. Maar uh, officieel geen onderdeel van China volgens een groot deel van de wereld. Maar er zit wel een groot deel van de oude Chinese regering. Nou, ingewikkeld concept daar. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Speelt dat nog mee met hoe veilig mensen zich kunnen voelen daar?
2: Nou, wat in ieder geval waar het belangrijk voor is, is dat, dat volgens China is alles China. Dus Uiteraard, is uh, ja. Taiwan China, is Hongkong China, is de hele Zuid-Chinese Zee China. Maar daar is niet iedereen het over eens. En dat betekent, Taiwan vindt zichzelf geen onderdeel van China. En dat betekent um, dat als je naar Taiwan zou reizen, dat je met andere regelgeving te maken hebt... Dat je ook misschien wel een visum voor bepaalde dingen nodig hebt. Um, hetzelfde geldt voor Hongkong. Dat zeiden we net al, dat is wel, hoort wel bij China. Daar zijn ze het op zichzelf ook wel mee, mee eens. Alleen de manier waarop. Ja, ze zijn niet, niet, mee niet mee eens, er hè? blij mee misschien, maar wel mee eens. Maar daar geldt net wat andere regelgeving. Dus daar merk je het vooral in. Wat ook wel goed is om te weten, is dat in mainland China... Dus dat noemen we dat is eigenlijk alles behalve Hongkong en Taiwan. En, en Macau. Klopt. Ja, oeh, een insider. Ja, nee, Macau uh, die valt onder dezelfde regeling als Hongkong. Daar zijn internetrestricties. Dat betekent dat als je in China gaat... dat je niet zomaar op WhatsApp kan op alles met Google, YouTube. Daar kan je dus niet op. Dat betekent dus dat reizen daardoor ook wel extra uitdagend wordt. Maar in Hongkong, Macau, Taiwan kun je daar wel op. Dat is ook nog een verschil... Ja.
0: En kan taal nog een, een drempel zijn? Of, of dat mensen zich daarom misschien onveilig voelen van... oh, ik kan me niet verstaan, maar maken of de weg vragen of net wat dan ook?
2: Nou, vroeger misschien wel, maar we hebben zulke goede vertaalapps allemaal. Dus eigenlijk maakt dat niet meer uit. Het is wel gewoon zo in China dat, hè, we zeiden net al... de westerse invloed in China is wel beperkt. Dat betekent ook dat Engels echt niet zo'n taal is die een rol speelt. De meeste mensen die spreken dan niet. Als je naar een hotel gaat, meestal wel natuurlijk bij de receptie... Bij toeristische plekken soms ook, maar verder niet. Maar joh, die vertaal-apps tegenwoordig. Dus taal is eigenlijk geen barrière meer.
1: Wat zijn jouw favoriete apps?
2: Ja, ik spreek het zelf. Ik ben mijn eigen app. We moeten jou gewoon meenemen naar
0: China. Dan we Danny gewoon mee. Ideaal.
2: Ja, ik voel een reisje aankomen. Ja, ja,
1: ja. ja. Maar ik heb zelf geval een goede ervaring natuurlijk met Google Translate, maar ook met Say Hi. Dat is natuurlijk een app die je kunt gebruiken waar mensen gewoon eh, waar, je, waar je iets inspreekt en die app die ja, die detecteert dan welke taal het is en welke woorden het zijn. En, en Google Lens vind ik ook altijd wel een uitkomst. Als er nee, nee, net allemaal had.
2: apps in China niet toegankelijk zijn. Oh, ja. dat is wel een handicap natuurlijk. Precies, dus van tevoren even goed uitzoeken wat je op je telefoon zet qua vertaalapps. Ja. De
0: Apple vertaalapp, die heeft volgens mij ingebouwd alles op, zijn, op het apparaat zitten. Of je geen internetverbinding te hebben. Goeie tip. En bij mij werkt het heel goed om gewoon naar plaatjes te wijzen. Want zo heb ik denk ik heel veel eten besteld
1: daar. En handen en voeten werkt ook altijd. ja. ja, ja. En is ook wel een klein beetje het avontuur, toch? Andere wow. taal.
2: Nou, ik denk dus dat dat soort ontmoetingen waarin je met handen en voeten probeert dingen duidelijk te maken... en een beetje een lolletje hebt met een restauranthouder, dat dat je reis een beetje scheug geeft, weet je wel. Dus dat is ook gewoon leuk, ook als dingen even misgaan. Als je een soort elkaar niet begrijpt, nou, dat is toch lollig.
1: Ja, voor mij is dat ook de charme van reizen en zeker de charme van reizen naar China. En ik weet niet of jullie dat ook nog hebben gedaan. Maar hebben jullie ook nog rondgelopen
2: met reiswoordenboekjes? Nee. Ik had vroeger een Pointed. Ken je dat nog? Zo'n gidsje met allemaal foto's. Oh. Ja. 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 Daar ja, heb ja. ik heel veel reizen mee gemaakt.
1: Nee, ik heb ook nog heel veel reiswoordenboekjes in mijn kast staan, moet ik zeggen.
2: Wat en hoe in het? Ja, exact.
0: Jij, ja. Jij kent ze. Nee, volgens mij was uh, mensen afwimpelen was heel belangrijk. <laughs> ja, nee. Uh, volgens mij ken ik nogal een paar, een paar getalletjes.
2: Nou, kom eens door dan. Ja, dit is
0: 16 jaar geleden. Nou,
2: je zegt ik ken ze nog.
0: Nee, nee, nee ik ken ik toen. Oh, die, toen. Had ik, die had ik me toen <laughs> eigen gemaakt, want dat was wel handig. Maar ik denk trouwens dat het qua getal het niet veel meer was dan 1 of twee. Want dat was meestal een hoeveelheid die we moesten hebben. Zoiets, en daar, heb ik, daar, daar lukte het aardig. Maar wij, al, wij al een georganiseerde reis. Hè. Dus groot deel van de tijd hoefde ik me nergens druk om te maken. Dat scheelde ook wel. En dat was ook wel praktisch denk ik voor de plekken waar wij
1: kwamen. Zeg Danny, wij hebben het nu zelf vanuit onze eigen reiservaringen... vooral heel erg al gehad over, over onze ervaringen in Hongkong en in Peking. Maar dat, dat soort steden zijn eigenlijk nooit heel erg representatief... voor hoe een land eruit ziet of hoe, hoe, je, hoe een land is. En Dat is een beetje hetzelfde als naar New York reizen... en dan zeggen dat je de Verenigde Staten hebt gezien. Dat is natuurlijk ook klinklare onzin. Maar kan jij eens wat meer vertellen over de rest van China dan? Hoe, wat is het voor land? Hoe, hoe ziet het eruit? De landschap, steden, de mensen?
2: Dat kan ik zeker. Um, dat is je vak. Ja, dat doe ik wel eens vaker. Nee, grofweg, als je het land zeg maar, kun je opdelen in twee delen. Je hebt Noord en Zuid. En die verschillen tussen Noord en Zuid die zijn eigenlijk super groot. Zowel qua landschap, qua um, eten, qua hoe mensen eigenlijk zijn.
0: En waar loopt die grens ongeveer? Zou je zeggen?
2: Bij Shanghai. Dat is eigenlijk het. Uh, de grens. Shanghai ligt een beetje in het midden, uh, langs de kust dan, maar in het midden. Um, Um, als je van uh, Noord naar Zuid kijkt.
0: In het overgangsgebied eigenlijk.
2: Ja, en dat is een beetje het overgangsgebied inderdaad. Noord-China. Eigenlijk is het, vind ik, wel grappig dat in bijna alle landen ter wereld. door dezelfde clichés over Noord en Zuid uh, gaan. Dus in het cliché in China is dat in het noorden. dat mensen wat stugger zijn, wat norser. en in het uh, zuiden wat uh, flamboyanter en zo. Nou, volgens mij denken we dat in <laughs> Nederland ook. Over onszelf.
0: Ik denk ook aan Florida en de Verenigde Staten, ja, ja.
2: Ja, het is eigenlijk best wel grappig dat ze volgens mij dat dus in Frankrijk en Italië ook denken. terwijl dat ook, denk ik. Nou uh, oh ja, Noord-Frankrijk is nog een heel stuk zuidelijker dan uh, Zuid-Nederland natuurlijk. Ja, en ja, ja,
0: ja.
1: ik zie weinig overeenkomst tussen de Zuid-Nederlanders en de Noord-Fransen. Ja. Volgens mij heb je in China ook een hele grote rivier, de Yangtzee. Loopt die dan ongeveer op de scheidslijn?
2: Klopt, ja, heel goed. Ja, de... Lange rivier heet hij in het Chinees. Die doorklieft eigenlijk het land een beetje uh, en maakt zo uh, noord en zuid. Het noorden, um, dat zijn voor een heel groot deel woestijnen en grote laagvlaktes. Dat is een wat uh, doorder landschap, um, wat um, ja, in het uh, uiterste noorden eigenlijk wordt begrensd door de Chinese muur. In het noorden liggen dus nou, ligt de hoofdstad, liggen ook andere. Uh, grote steden. Het noorden is ook uh, inmiddels voor een groot deel best wel geïndustrialiseerd geworden. Grote kolenmijnengebieden liggen daar ook. In het noorden worden meer gerechten gegeten die uh, van granen worden gemaakt. Zoals noedels en uh, nou, stoombroodjes. Dus het noorden heeft een heel ander soort gevoel dan het zuiden van China. Het zuiden is heel erg bergachtig. Hoe verder je naar het zuiden komt, uh, eigenlijk hoe bergachtiger het wordt. In het zuiden wordt veel meer rijst gegeten. Die typische Chinese landschappen die je ook kent van uh, nou ja, tekeningen in Chinese restaurants. Met van die hele grillige bergen en rijstvelden en theeplantages. Dat is een beetje het zuiden van China. Bouwstijlen zijn daar ook anders. Mensen zijn over het algemeen wat kleiner. Nog wat petiteriger dan in het noorden van China. En mensen uit het zuiden worden vaak... Ook binnen China wat als wat vrolijker, wat gezelliger, wat flamboyanter gezien. Terwijl noorden vaak wat stugger wordt gezien. Eigenlijk
1: precies zoals in Nederland dus.
2: Inderdaad, precies zoals in Nederland.
1: Boven de rivieren en beneden de rivieren.
2: Ja, dat heb je dus in China ook. En Shanghai ligt daar in het midden. En Shanghai is een beetje, heeft het imago in China van de beetje kille zakenstad. Uh, dus mensen in Shanghai, daar draait alles om geld, zeg maar. Dat is een beetje... De, het imago van Shanghai binnen China.
1: Het New York van China, kunnen we dat zeggen?
2: Ja, een beetje zo. Ja, ja. We hadden het nu dus over het verschil tussen Noord en Zuid. Maar daarnaast heb je ook nog een heel groot verschil tussen de gebieden aan de kust... die allemaal ontwikkeld zijn. Eigenlijk liggen vrijwel alle grote steden van China ja, in een soort strook langs de kust. En daartegenover staan die binnenlanden die eigenlijk heel slecht ontwikkeld zijn... Uh, waarvoor een heel groot deel de tijd heeft stilgestaan... die ook veel dunner bevolkt zijn. Uh, dus je hebt veel minder grote steden. Uh, dus je hebt eigenlijk... Uh, ja, je kan China bijna in vieren delen. Je hebt dus noord contrasten, maar ook hele grote contrasten tussen de kust en de binnenlanden. En het is
1: niet zo dat, dat de regering of de overheid het nastreeft... om ook het, het binnenland uh, mee te nemen... in die ontwikkeling die de kust wel doormaakt.
2: Jawel, en daar is die nieuwe zijderoute bijvoorbeeld ook voor. Tegelijkertijd de binnenlanden zijn... Veel dunner bevolkt. Ook wat ontoegankelijker in veel gevallen. Het Tibet is bijvoorbeeld ook zo'n binnenlands gebied. Nou, dat is een hoge bergte. Dus ja, die ontwikkeling gaat ook gewoon moeilijker.
1: Maar China bouwt geen uh, grote megasteden in de middel of nowhere.
2: Nee, het is geen uh, Saoedi-Arabië geloof ik. De, de <lacht> line willen ze daar maken.
1: Ja, dat is ja. stad. Ja. <lacht> wat, wat heb jij zelf van China gezien? Was jij vooral gefocust op die kust? Of heb je het hele land wel gezien?
2: Ik ben bijna in alle provincies van China geweest. Oh, hoeveel uh, zijn er trouwens? 23 provincies zijn. En dan heb je ook nog daarnaast vier stadsprovincies. Is Hongkong dan zo'n stadsprovincie? Of? Nee, dat is een speciale administratieve zone. Oh, okay. Maar uh, Beijing is bijvoorbeeld een, uh, een eigen stadsprovincie. Oh, ja. Ja, ja, ja. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Chongqing. Dat is een, gro groote, een van de grootste steden van China. Niemand kent het bijna. En ik heb in twee steden in China gewoond. Ik heb in Dalië gewoond, helemaal in het noorden van China. Vlakbij Noord-Korea. En ik heb in Xiamen gewoond. Dat is heel erg in het zuiden van China. Eh, niet al te ver van Hongkong. In de ene stad drie jaar, in de andere twee jaar. En dat was ook een beetje om zelf ook die verschillen te ervaren.
1: Ja, Dus je hebt echt bewust in Noord- en in Zuid-China gezeten. Klopt. En je ja. bent ook, ook echt de binnenlanden ingetrokken dus.
2: Zeker, ja. Ik heb um, bijvoorbeeld niet lang nadat hij geopend was... die trein naar uh, Laza genomen, naar Tibet. Wauw. Dat, ja, dat, dat was ook echt een <laughs> fantastische reis. Ja, en zeker ook de ja, de, de armere gebieden in. Ik moet wel zeggen, dat moet je echt doen als je, op, als je tijd hebt om te reizen. Hè? Want dat zijn, dat zijn niet makkelijk toegankelijke gebieden. Dat is niet voor als je even twee weken of een weekje hebt om China te doorkruisen... Ja, ja, ik vind dat fantastisch, maar dat is wel. Um, en dan, dan kan het ook soms een beetje spartaan zijn. Want hoe,
1: hoe verplaats je je over het algemeen in China, zeker als je de binnenlanden in wil?
2: Nou, het treinenetwerk in China is heel goed. Er is natuurlijk ook in heel ramp tempo een enorm hsl netwerk opgebouwd. Die gaan ook steeds vaker de binnenlanden in. Maar als je daarna, als je dan vanuit zo'n treinstation echt nog verder wil, dan is het inderdaad met. Uh, bussen en op een gegeven moment ook onverharde wegen en, en, en de bussen worden steeds slechter hoe verder je eigenlijk de berg of de woestijn in gaat. Ja.
1: Hey, en hoe zit het in taal met China? Want we hadden het net al over Chinees of mandarijn, maar er, er zijn meerdere vormen van het Chinees toch?
2: Nou, we zijn in Nederland een super klein land. We hebben al heel veel dialecten en met Fries ook nog wel een aparte taal. Dat is in China natuurlijk ook zo. Dat is een enorme deken aan allerlei dialecten. En mandarijn is een beetje het algemeen beschaafd Chinees, het ABC. Dat wordt door heel China gesproken. Dat wordt ook door de overheid heel erg gepromoot. Hè? Dus alle scholen, daar moet ABC gesproken worden. Alle televisiezenders, dat die zijn in het mandarijn. Maar daarnaast heb je in heel veel gebieden ook nog dialecten... of hè, soms zijn dat ook bijna aparte talen... zoals het Kantonees in het zuiden van China. Je hebt het Mongols, het Tibetaans natuurlijk... Dat zijn wel talen die allemaal een ondergeschikte rol spelen.
0: Maar die leven nog wel?
2: Zeker, die, worden die leven nog steeds. Uh, ze worden wel langzaam maar zeker een klein beetje aan de kant gedrukt. Ah,
1: Oké. Okay. Huh. Volgens mij toen, uh, toen wij in Hongkong waren in 2016, toen had je daar nog drie officiële talen. Het mandarijn, het kantonees en het, uh, het Engels. En die werden wel echt gewoon stevast overal consequent alle drie gebruikt. Of nou, een omroep berichten was over bordjes. Dat was echt gewoon altijd drie talen. Klopt. Ik heb nog duizend en één vragen over, over China, Danny. Maar goed, dat gaat misschien een beetje ver. Maar ik ben wel benieuwd voor jou als, als iemand, toch een China-expert. En iemand die, die heel veel van China weet en heel veel van China heeft gezien. Wat, wat zijn nou voor jou de, de laten we zeggen, de, de vijf dingen die jou het meest hebben verbaasd aan China? Of hè, dingen die mensen echt niet verwachten of niet weten van China?
2: Oeh, dat vind ik wel moeilijk, want dat, ik verbaas me eigenlijk elke keer dat ik in China ben, kan ik me weer over dingen verbazen. Dat maakt het ook zo leuk. Ik vind het moeilijk om echt vijf dingen die me het meest verbazen, wat ik wel me elke keer weer realiseer. Uh, en iets wat je misschien, als je voor het eerst in China bent, je niet zo realiseert, is dat Chinezen zijn ook gewoon mensen. En dat klinkt heel logisch, uh, maar... Um, het zijn mensen met een hele andere cultuur. Je, als je daar komt en je bent er voor het eerst... dan snap je natuurlijk niks. Dan zie je allerlei dingen gebeuren waar je niks van snapt. Dan zie je misschien ook heel veel mensen... die je een beetje op elkaar vindt lijken. Die misschien op een andere manier uh, nou ja, kijken. Die misschien uh, die waarvan je denkt... wat, uh, wat, 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 wat raaskallen ze. Of uh, soms Chinezen kunnen vaak ook op een manier praten... dat je denkt dat ze ruzie aan het maken zijn. Je gaat, het is heel makkelijk... Om mensen die je zo niet snapt, een beetje te gaan zien als een soort, nou ja, bijna een soort ander ras of zo. Maar ja, elke keer, ik heb dat zelf ook elke keer dat je denkt, oh wat grappig, ze hebben gewoon precies dezelfde zorgen, wensen, dingen die wij ook hebben. En ik vind dus ook dat je, als je daar als buitenlandse gast bent, dat je ook echt een paar keer wel moet proberen, gewoon contact te maken. Misschien sluiten we straks af met nog wat tips daarvoor. Elke, dat is wel hetgene wat mij. Nou ja, wat ik ook zo leuk vind aan China.
1: Nog even doorpakken op die cultuur. Want jij zegt, hè, de Chinese cultuur is heel erg anders dan, dan, dan onze westerse cultuur. We hadden het net ook al over die cultuurschok die je ervaart als je zelf in China komt. Kan je, kan je wat meer vertellen over die typisch Chinese cultuur? Wat, wat zijn nou die dingen die echt anders zijn daar? En, en wat is het verhaal daarachter?
2: Oh ja. Heel veel dingen zijn anders. En dat gaat dus inderdaad van gebruiken... maar ook wat handgebaren kunnen betekenen... of hoe mensen eigenlijk over dingen denken en naar dingen kijken. Dat is allemaal anders. Kijk, je moet weten dat China... dat is eigenlijk een van de weinige landen... maar zo niet het enige land ter wereld... wat een soort onafgebroken culturele ontwikkeling... vanaf 4000 jaar geleden door heeft gemaakt. Hè? We hadden de tijd van de oude Egyptenaren... Nou ja, dat is op een gegeven moment is die beschaving een beetje ten onder gegaan. Maar toen was China ook al een beschaving die bestond. En dat is daar eigenlijk maar doorgegaan en doorgegaan. En doorontwikkeld en doorontwikkeld, zo zou ik het moeten zeggen. En voor een heel groot deel van die 4000 jaar compleet afgezonderd van de rest van de wereld. Dus zij hebben voor zoveel dingen een eigen... Ja, manier ontwikkelt of een eigen denkwijze... Of, een eigen, of eigen gebruiken. Zelfs tellen gaat in China niet hetzelfde. Hè? De manier waarop je... Een Chinese, een Chinese naam begint... met de achternaam. Er zijn compleet ja, andere... feestdagen, dingen... mensen die kunnen hetzelfde... als wij zien en die interpreteren het... gewoon heel anders, omdat daar 4000 jaar... aan ja, culturele... ontwikkeling achter zit. Ja, het is echt wel compleet anders. Natuurlijk... En zij zijn de afgelopen 30, 40 jaar ook met allerlei Amerikaanse en Westerse films en producten geconfronteerd. Zij leren ook steeds meer over de wereld hier, over hoe wij hier leven. Uh, maar nog steeds, ja, je, je gaat met een Chinees op pad en je komt om de havenklap cultuurverschillen of dingen tegen waarvan je denkt, Hé, denk jij daar zo over? Kijk jij daar zo naar? Ja, dat blijft.
1: Heb jij wat dat betreft voorbeelden van hè, do's en don'ts? Als je met, met westerlingen naar China gaat... dat je zegt van... Hé, let hier even op, want dit moet je echt niet doen. Want dan dat wordt hier heel anders opgepakt.
2: Nou, ik vind een echte don't of zo... die zijn er niet hoor. Omdat... kijk, ze zien aan ons gelijk dat wij niet uit China komen. En dus als jij een fout begaat... dan zullen ze die ook niet kwalijk nemen. Dus... Um, je kan eigenlijk niet enorme misstappen begaan. Zolang je je maar een beetje respectvol opstelt. Kijk, je moet niet in je korte broek en op je blote voeten een tempel binnenlopen natuurlijk. Maar ja, dat is een beetje logisch nadenken.
1: Ja, dat zeg jij, maar dat gaat toch verdomd vaak ja, fout? Ja, dat hè? gaat
2: wel eens fout helaas. Ja. ja, maar dat zijn dan de mensen die er echt niet over nadenken. Maar zolang je maar gewoon je een beetje respectvol, open, respectvol opstelt... met een open blik dingen doet niet gelijk bij alles denken... oh, dat is raar, dat is vies, dat is stom... ja, dan kan het eigenlijk niet fout gaan. Nou, je moet... ik zeg altijd, je moet je een beetje... dus blijven verwonderen de hele tijd. Dus proberen om dingen... te bekijken en te ervaren... maar dan niet gelijk... een stempel op te plakken... maar gewoon vooral nou ja, nieuwsgierig te zijn... van, hmm, hoe zit dit? Oh, wat apart. Hoe gaat dat nou? Of waarom zou diegene dan zo doen? Of waarom werkt dit uh, zo... Ja, dan kan het eigenlijk niet misgaan. Dan kan je niet uh, iemand voor de, je je de hielen trappen. Voor de schenes roepen, voor de kop stoten.
1: Ja, daarom aansluit mijn ervaring is ook dat heel veel clichés die er in Nederland zijn over bepaalde landen of steden... dat die ook klinklare onzin zijn. Of het nou Hongkong is, ik heb dat ook gehad in New York, ik heb dat de afgelopen zomer gehad in, in Estland... Als je, als je vertelt dat je naar een bepaalde plek gaat, dan hebben mensen er allemaal verhalen over. Let hierop en let daarop en een hoop waarschuwingen. En dan kom je in zo'n land en dan is dat al helemaal niet meer het geval. Dan was dat misschien vijftig jaar geleden zo. Of dan ja, is het toch best wel vaak gewoon onzin wat er hier in Nederland wordt verteld over die landen. Nou, of het gaat over gemiddeld in de verhalen en wij maken die paar individuele
0: anekdotes mee die dan totaal er niet op lijken.
2: Ja, op reis zijn en een beetje zo bang zijn, dat vind ik ook sowieso niet. Op reis gaan en een beetje dat gaat sowieso slecht samen, toch? Dat je dan net op je hoede bent van, oeh, zou ik opgelicht worden? Oeh, zou dit misgaan? Ja, dan is het niet meer leuk.
1: Nee, je moet je wel helemaal overgeven aan een andere cultuur, vind
2: ik. Ja, en dan word je een keer opgelicht, jokker, jouw schelen.
0: En We gaan dadelijk naar onze reisverhalen toe, maar de audiasavond schrijft voort. En
1: we beginnen aan de thee. Ja, dit is wel tof, hè. Dat, wat, als je ziet wat Danny allemaal heeft meegenomen, wat hier allemaal op tafel ligt... Het is net ook parfum gaan drinken trouwens.
2: Ja, sterke jasmijn thee, hè?
0: Het is ook net dat ik bij de Chinese nachtigal in de Efteling sta trouwens. Ja. Hoe heet dit in het Chinees, Danny?
2: Eh, uh, molly guacha. Nou, slurpen.
0: O, oh, temperatuur valt mooi. Oh, dat is een heel licht
2: theetje. Zeker. En de tweede trek wordt wat uh, sterker.
1: Is het een typisch Chinees theetje, een jasmijn thee? Ja. Zegt
0: het, bloemensmaak die je binnenwerkt.
2: Ja, een beetje een soort toiletverfrisser. Ja. <laughs> Ik vind hem zelf ook best wel heftig.
1: Dat is jouw mensen meteen vanaf. Dankjewel Danny.
2: Nee, we hebben zo nog een andere thee. Hè. Dat is een stoere thee uit de bergen van Zuid-China. Dus uh, misschien past dat beter bij jullie.
0: Oh, dat is een thee. Ik dacht, er liggen allemaal koekjes op tafel. En we hebben ook nog wat snacks in een bakje zitten. Denk ja, dat het, wordt het is oudejaarsavond
2: jongens, dus we moeten er wel wat van maken.
0: Dat ziet er in ieder geval gezellig uit.
2: Nou, Tim, laten wij zo dan... Wat snackjes gaan eten. Want dan kan Paul wat vertellen over zijn reis naar Beijing. Die dus al in 2009 was.
0: Ja, 2009. Ja, toen moest ik dus nog uh, het visum zelf gaan ophalen in de Haag. Dat was ja, inderdaad niet ideaal. Maar we waren vrij laat met boeken, kan ik me nog herinneren. We hadden eigenlijk ook een andere reis geboekt. En die werd toen weer in een keer uh, omgeboekt. Want uh, wij zijn in die kant op gegaan. Uh, ik denk dat het uiteindelijk ook geen hele stomme keuze was voor de ambitie die we daarin hadden. Ja, die hadden we niet. We hebben gewoon een reis uitgekozen. Die heette Klassiek China trouwens. Die naam zou ik nooit meer vergeten, want dat omschreef vrij goed wat we allemaal hebben gezien. Uh, maar er was dus met de reisorganisatie groepsreis uh, met een begeleider ook constant erbij. Uh, wat ook wel praktisch was, want je kreeg overal meteen alle contexten en zo uh, bijverteld. Um, en een hoop achtergrondinformatie van iemand die daar ook al jaren kwam. Vlaamse gids Vincent. kennen nog steeds ja. zo ongekend. Met, met
1: welke reisorganisatie was je die kant op gegaan?
0: Uh, de Jong
1: Intra, volgens mij,
0: weet ik ook nog. Want we hebben daarna ook nog meerdere reizen via geboekt. Oh, dat is op een viel. Ja, dat was dan wel allemaal op maat meer. Um, maar die hadden dat daar heel goed geregeld. Ja. we zijn ook ook meteen naar de Verenigde Staten gegaan. Ja. Dus de een reis die ze hadden, die we op een paar plekken hadden doorgeknipt... was verder wel allemaal op eigen vervoer. Maar, um,
2: dus dat was goed bevallen, ja. Uh, die, en je toen, begon in Beijing...
1: Ja, we begonnen in Beijing. Uh... Ik, ik ga je toch even aan de noodrem trekken, heer. Want ik hoor uh, zeker jou, Danny, consequent Beijing zeggen. Jij, jij nu ook, Paul. Uh, ik heb laatst ergens vernomen dat, dat de, de naam die wij gebruiken... Uh, of eigenlijk van oudsher gebruiken voor Beijing, Peking... dat dat eigenlijk niet de, de goede naam is. Hè? Dat je die niet meer mag gebruiken, toch?
2: Och, nou, de, ik weet of dat officieel is, weet ik niet. Maar dat is inderdaad de oude Nederlandse naam... of een naam die ook in andere landen wordt gebruikt voor de hoofdstad. Die is gebaseerd op het Chinese woord voor de hoofdstad. Dat is Beijing. En vroeger... maakten ze daar in westerse talen... een soort andere vertaling van... dan dat ze nu doen. Uh, dus Peking, Beijing... het mag alle twee, het is dezelfde stad. China zelf wil het liefst... dat de hele wereld... Beijing gaat zeggen. Daarom hebben ze bij de Olympische Spelen... dat ook destijds goed gepitcht, ja.
0: Nou, dan zal dat misschien de reden zijn. <laughs> dat doen. Dan, do
1: dan doen wij het allemaal al goed.
0: We zijn inderdaad begonnen in Beijing, uh, daar, ja, ik, ik, alle hotels en zo, ik weet het allemaal niet meer, maar het was allemaal top geregeld. En dat is ook het voordeel van zo'n uh, zo reis, alles wat ook echt voor je geregeld. Dus de koffers, die, ja, die werden volgens mij opgehaald in de kamer en die vonden we ook weer terug in de kamer en zo zeg maar. En dat was allemaal voor je geregeld. En overal was ook nog een lokale gids bij, vond ik zelf ook wel uh, fijn, want dat was dan iemand waar je in ieder geval interactie mee kon hebben. Want ze nou, dus spreken tegenwoordig al niet heel best uh, Engels. In China, maar dat was toen natuurlijk nog een tandje minder. Er was wel zo'n ding van: uit oh, de Linkse Spelen zijn geweest misschien dat mensen meer Engels spreken. Nee, <laughs> dat was echt niet. Zoals in een hotel, zal ze volgens mij nog moeite mee.
2: Ja, Chinees-Engels is ook wel een soort buitencategorie. Die is lastig te verstaan, ook al nou, is het in het Engels.
0: Misschien spraken ze het wel, maar konden wij het alsnog niet verstaan. Dat zou zomaar maar kunnen.
1: En jullie gids, sprak die wel Chinees?
0: Uh, een beetje ja, maar die, die, die deed groepsreizen in uh, China en in Thailand volgens mij. Maar alles gaat om met de lokale gids. Want die moeten er altijd bij zijn. Dat was een van die communistische regels volgens mij. Precies. Ik er steeds zo is. En um, die kon natuurlijk prima Chinees. Want dat was gewoon een Chinees die ook een beetje Engels kon. Maar ook niet in alle gevallen. Dus ik was soms wel handen en voeten werken. Mm. Uh, bij Beijing begonnen. Daar zaten we in een prima hotel. Wat we eigenlijk heel de reis hebben. Alleen maar prima hotels gehad. Zelfs in van die steden uh, waar ze nog geen overhouden wegen hadden. Daar waren de, de hotels prima. En ja, daar hebben we eigenlijk gewoon een hoop van de highlights uh, gecheckt. Het programma was eigenlijk altijd zo dat je één dagdeel had je voor jezelf. Eén dagdeel was gepland en dan zaten er ook wel maaltijden bij. een één maaltijd moest je gewoon altijd zelf uit gaan zoeken. Uh, dus onder andere naar de Chinese muur geweest. En ik heb nog proberen te achterhalen waar. Ik weet dat het niet bij de meest populaire plek was op dat moment. Maar we zijn wel met de kabelbaan geweest. Nou, denk, Misschien kan ik het daardoor vinden. Alleen uh, dat bleek dus ook niet zo te zijn. Want ze hebben op een aantal plekken kabelbanen vervangen of bijgebouwd. Dus
2: uh, ik weet niet helemaal waar we zijn geweest. Maar nou, ik als denk... er een kabelbaan is, is het wel een populaire plek hoor. Ja, maar het
0: was niet uh, de populairste plek. Maar je had toen echt de place to be, maar ja. dat was te druk volgens iedereen. Dus daar gingen we daar niet heen. Het was dus of Badaling, en ik ga dit helemaal verpesten, al die uitspraak. Of Jinshanning uh, of Simatai. Precies, dat zijn de drie bekendere plekken. Oh, nou, ja. Nou, dan ben ik dus bij wel een. Maar het was 2009.
2: Hè? O, o, o. Ja, dat is wel <laughs> anders. Nee, dat maakt, dat maakt een verschil. Hoe, hoe
1: spreek je deze namen werkelijk uit, Denny?
2: Badaling... Jing Shan. wat zei je nou? Oh ja,
0: Oh ja, die las had ik nog enigszins in de smiezen. <laughs> maar het red viel wel tegen. Ja. Uh, ja, de Chinese muur is wel een van die bucketlist dingen. Dus dat was, uh, nou, die, die moest er sowieso bij zitten. Maar dan kom je ook gewoon niet aan, want iedereen wil je daar ook graag heen hebben. Uh, ik vond het gewoon heel vet. Daar gewoon overheen walsen. We waren toen ook nog vrij jong. De jongste, nou, niet de jongste, vond het zelfs gewoon nog twee jonger. Frank en uh, Wing. Dat was, was een Chinees die ging zijn moederland ontdekken. Maar die woonde in Nederland al heel zo leven. Ik vind het bijzonder dat dat er gewoon nog steeds voor een grote delen staat. De hele delen zijn wel gerestaureerd. Hier waren delen nog deels ingestort en deels gerestaureerd. Dus er was wel uh, redelijk op hoe het ooit was. Maar ook hoe het, uh, nou, het erbij zou liggen. nou weinig aandacht. Maar dat het gewoon nog steeds er staat. En hoe het is gebouwd op al die bergtop en zo. Echt bizar.
2: Ik ben benieuwd. Hè? Toen je naar Beijing ging had je natuurlijk een beetje een beeld van... wat je misschien daar ging ervaren of wat je mm -hmm. daar ging zien... Hoe was dat toen je er daadwerkelijk was? Wat viel je toen op?
0: Nou, het eerste wat we hebben gedaan, dat was meteen dan, uh, ja, was dat cultuurshock misschien wel. Was, uh, we gingen meteen eten. We werden meteen in een restaurant gepropt. En dan, uh, dit is denk ik gewoon een manier van het eten. Misschien het speciaal voor toeristen. Ik weet het niet maar al het eten dan op zijn grote draaischijf uh, gekregen. Ja, ja, dat
2: is heel Chinees. Ja. Dat is heel Chinees. Okay. Ja.
0: Um, dat was niet sarcastisch, hè?
2: Nee, nee, nee. Oh, okay. Dat is echt. <laughs> <That's yeah. laughs> <laughs> Oké, okay, ja, ik weet het ja, niet. Ja, 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 ja ik ik klinkt vaak een beetje sarcastisch, klopt.
0: Heb nee, ik met een baan on, een, een, een uh, onwetende buitenlander, natuurlijk, wat dat betreft.
1: Je, je had geen uh, bami met een, uh, een plak ham en een, uh, een ei op. <laughs> nee, absoluut,
0: absoluut niet. Ik heb wel heel veel ruis zat er altijd bij. Maar daar heb ik geleerd dat, dat is meer uh, voor na de rand, om je buik nog een beetje op te toppen. Maar de, de gerechten, ja, daar ken ik natuurlijk vrij weinig van. Dus dat was al uh, wel bijzonder. Mevrouw is een spontaan uh, vegetarisch geworden trouwens op dat exacte moment. Toen ging de gids langs. Dus trouwens iemand die nog een uh, bepaalde dieet of zo volgt. Uh, ja, ik ben vegetarisch. Ja, dat snap ik wel. <laughs> ja. Ik heb alles wel netjes geprobeerd. Maar ja, daarna kom je bij Jingen. En dat is natuurlijk gewoon. Dat was toen al wel een, uh, een metropool. Dat was vrij modern. Alle delen die wij initieel zagen. De Blekwarthotel zat er maar we dus wel rondomheen hebben gelopen, dat was ook uh, vrij modern. Met een paar moderne winkelstraten. En dan kon je wel af en toe zo'n steekje in en dan zaten daar heel veel van die voetstals en zo. Maar ik denk dat, dat ook al vrij toeristisch was. Misschien ook voor uh, binnenlandse toeristen, weet ik eigenlijk niet precies. En ik denk dat. Zeg maar, een beetje het beeld dat je dan toch hebt. Dat wat meer klassiek is met van die uh, pannendaakjes. Met van die uh, draken op de, uh, op de randen en zo. Dat we dat pas later hebben gezien. hebben. al die tempels. van tempels, nou die heb ik echt dicht gezien. Daar ging echt helemaal nergens over. Op een gegeven moment waren we een beetje tempelmoe zelfs.
2: Ja, tempeltaks noemen ze dat. Ik zit aan mijn tempeltaks.
0: Ja, nou daar, daar, ja. Wij zeker. daar zaten we op een gegeven moment echt aan. Dan, was het, dan kon je een optionele excursie doen naar een tempel. En dan was het, nee, we gaan wel de stad in. En dan kijken we op wat we tegenkomen. Maar dan heb je wel bijvoorbeeld het plein van de hemelse vrede. En... Uh, Tiananmen, Tjanneman, hoe, hoe spreek ik het op zijn zin? Oeh, nee, dat had ik niet zomaar gedaan. En we bekende plein natuurlijk en de verboden stad die daar dan aan ligt. Ja, dat, dat is dan wel, dat is wel precies hoe je het je voorstelt. En misschien op, op de positieve manier dan ook nog.
1: Wat is eigenlijk het verhaal achter de verboden stad?
2: Dat was vroeger natuurlijk het, de woonplek van de keizer. En daar woonde de keizer met zijn concubines en de hofhouding. Sterker geworden, die tegen. Die is veel sterker. Oh, is ja, openblik, verwondering. Ik zet door, ik zet <laughs> door. Dat blijft een mijn kopje. Ja, dus daar wonen de, de keizer met de, uh, zijn hele hofhouding. Dus niet toegankelijk voor de uh, normale Chinezen. Um, tot aan na de Tweede Wereldoorlog was eigenlijk Beijing nog een hele oude stad. Dus was het. De verboden stad omgeven door allerlei hele oude wijken, een enorme stadsmuur. Mao, de communistische leider die toen aan de macht kwam, die wilde Peking als hoofdstad moderniseren. Dus die heeft ontzettend veel gesloopt. Superzonde natuurlijk, maar goed. Maar de verboden stad heeft hij intact gelaten. Dat was eigenlijk ook... Ja, dat blijft een beetje als je daar overheerst, dan ben je de heerser van China. Voor hem was dat ook heel belangrijk symbolisch gezien. En daarom is die verboden stad er nog steeds. Uh, dat is helemaal niet zo vanzelfsprekend, want zo'n beetje de rest van heel Beijing is plat gegooid. En hangt ook zijn portret nog uh, op de eerste poort van de verboden stad.
0: Ja, want aan het uh, plein van de Vrede Vrede zit ook het partijgebouw van de communistische partij, toch?
2: Ja, de hal van het volk en het mausoleum van Mao. Oh, ja, ja, ja. Ja, ja.
0: Maar de verboden stad vond ik denk ik wel een van de highlights. Nog interessanter dan de Chinese muur. Um, ja, Het is gewoon heel vet. Het zijn ook, uh, je hebt eigenlijk verschillende ringen. En je kunt steeds, ga je een ring verder naar binnen. En je legt volgens ja, ik stel me voor dat je de reis aflegt die een, uh, een ander staatshoofd of een, een ander belangrijke persoon aflegt, totdat die op audiëntie bij de keizer of zo kan komen. Uh, maar je hebt dan uiteindelijk ook nog echt de binnenstad. Of echt de binnenring, zeg maar. En daar zijn gewoon de woonverblijven van de mensen die daar op dat moment zaten. Waar je ook gewoon vrij doorheen kunt... Uh, tenminste, niet alles is open, maar je kunt er redelijk vrij doorheen. En dan heb je wel... Dan stel ik me voor dat je een beetje het oude gevoel hebt van het oude China, dat je door van die krioolstraatjes kunt en zo met... Uh, een hoop gebouwen die dicht op elkaar staan erbij. Dus dat was wel uh, indrukwekkend, een heel vet, ja. Um, het tempel van de Hemel zijn we geweest. Ook een uh, vrij grote
2: highlight. Een complete ronde tempel is dat.
0: Ja, er zijn meerdere tempeltjes ook. Maar de, de, ja. de tempel, als ik de grootste, dat is inderdaad, ja, die is compleet rond, ja. Nou, ik kan me herinneren dat ik er op een of andere ronde steen heb gestaan. In het midden, wat een belangrijk punt iets is, maar vraag me niet waarom. Uh, het Zomerpaleis zijn we toen geweest. Met uh, ja, de tuinen die daar natuurlijk bij horen. Ook heel tof. En uh, wat een van de dingen was, waarvan ik me van tevoren niet besefte dat we dat gingen doen. Maar we hebben ook in de Hoetons uh, rondgelopen. Hoetons moet ik zeggen. Denk ik. Ja. In de Houtons rondgelopen. En dan gingen we ook eten bij uh, mensen die daar woonden. Dat zal allemaal enorm oh, georganiseerd zijn. Ja, het zal georchestreerd ja. zijn door uh, uh, de partij en zo. Uh, dus het zal allemaal wat rooskleurig zijn dan dat het normaal is. maar
2: Dat geeft
0: niet. Uh, wel bij die mensen dus in de binnentuin. En dan daar in een van de... Uh, ja, het was echt gewoon een... Een witgestukte hok, zeg maar, waar we nu dus zijn gaan eten. Heel simpele maaltijd ook met rijst en cashewnoten en uh, iets van vlees of zo. Ik weet niet precies wat we daar allemaal naar binnen hebben gewerkt. Uh, met die mensen er ook zelf bij, dus dat was wel heel tof. Uh, en dan gewoon hetzelfde door de stad heen gebanjerd. Maar dat was vooral, ja, gewoon een moderne stad verkennen, zeg maar. Ik vond het dat minder interessant buiten dan die steetjes waar dan al die eetstentjes uh, en zo in zaten. En waar je dus wel die, uh, um, die bijzondere, uh, nou ja, saté-stokjes tegenkomt met opgespiste dieren en zo... Uh,
2: ja, ja, dat is wel een beetje inderdaad een tourist trap voor buitenlanders... maar ook voor binnenlandse toeristen. Want dat moet je bij Beijing ook niet vergeten... dat dat ook voor de meeste Chinezen uh, een hele bekende... of, ja, of een soort once-in-a-lifetime trip is die ze gaan maken. Naar de hoofdstad? Ja. Oh, okay. uh, en daar is dat ook voor, ja.
1: Want ben jij uh, zelf vaak in uh, Beijing
2: geweest? Ja, zeker. Omdat dat inderdaad wel natuurlijk een plek is... waar heel veel bekende highlights zijn... Uh, dus voor heel veel mensen die naar China komen, um, zowel toeristisch als zakelijk... is dat natuurlijk wel een beetje de plek waar, je, ja, waar dingen gebeuren. Ik heb er ook wel eens een paar maanden gewoond. Omdat je dan hè, op de ene groep die gaat dan weg en dan wacht je op de volgende. Um, ik heb een beetje een haat liefdeverhouding met Beijing. Oh. En dat is omdat uh, Beijing is ook de politieke hoofdstad. Dus alles gaat in Beijing altijd net een beetje strenger dan in de rest van China... Over op elke straathoek zijn wachten. Nou, die heb je vast ook op dat, dat hele plein van de hemelse vrede. Dat, uh, nou, dat is omgeven door allerlei wachten natuurlijk. Beijing is een vervuilde stad. En dan heb ik het over luchtvervuiling. En Beijing is een stad waar heel veel gesloopt is. Dus het oude Beijing, dat kan je vinden rondom de verboden stad. In die Hutongs waar jij ook bent geweest. Dat zijn eigenlijk de oude volkswijken waar er nog wel een paar van overeind zijn gebleven. Maar verder is het een stad waar enorme autoboulevards doorheen gaan. En van die wegen waar dan militaire parades op kunnen worden. Dus het is ook een beetje een soort of je af en toe een soort landingsbanen van vliegveld over moet steken in Beijing. Ja, ja het is niet uh, allemaal pracht en praal daar.
0: Nou ja, ik besef nu trouwens ook dat dus door het hele Olympische complex zijn, of dan kom je langs. Volgens mij als je van vliegveld komt al vrij vlot. Daar heb je wat moderne, interessante architectuur. En er waren wel een paar interessante gebouwen. Maar die heb ik allemaal niet zo heel bewust nog op het netvlies. Uh, maar jij vroeg net aan de cultuurschok, of in ieder geval die eerste indruk. En ik moet zeggen dat dit ook wel echt als een wereldstad voelde, zeg maar. Dus uh, dit was ook niet het meest Chinese wat we hadden gezien, overduidelijk. Van, uh, van wat we nog gingen krijgen. Uh, omdat me, stadse mensen zijn, ja, weet je wel, waterwereld ook, die, die gaan hun gang. En daar... Uh, ja, daar dus de doelen van de mensen zijn vrij vergelijkbaar, om misschien zo maar te zeggen. Terwijl op andere plekken in het land zie je dat toch wel zag dat daar wel
1: net anders aan toe ging. Oeh, spannend. Heb jij als ervaren Peking-bezoeker misschien ook nog tips of must-do's... Die, die Paul misschien niet heeft gezien in zijn reis? Maar waar, waarvan je zegt van, nou, luisteraars van de buitenwereld... ga je naar Beijing, dan moet je hier zeker ook even kijken.
2: Ja, wat ik heel leuk vind, is wel heel persoonlijk hoor. Maar je hebt in uh, het uh, Stedenbouwkundig Museum uh, in Beijing... Daar kun je eigenlijk zien hoe Beijing er vroeger uitzag. Want daar zie je heel veel niet meer van. Daar kun je dus ook bijvoorbeeld zien... hoe, dat, hoe Beijing vroeger een hele grote onmuurde stad was. Op die stadsmuur die is in de jaren 50 afgebroken... daar ligt nu een ringweg en de metro ligt daaronder. Dus dat kan je zien. Je kan ook zien hoe heel veel plekken, bekende tempels... en ook de verboden stad in Beijing op één soort as zijn gebouwd. Een soort noord-zuid as... Maar je kunt dus ook zien uh, welke grote ontwikkelingen zich allemaal nu plaatsvinden in Beijing. Hè? Dat er als er een nieuw vliegveld wordt gebouwd of de uitbreiding van de metro. Dat kan je ook allemaal daar zien met een heleboel maquettes en kaarten. Uh, dus het geeft wel echt een goed beeld van het verleden van Beijing. Maar ook hoe de toekomst eruit ziet.
1: Klinkt als een museum voor mij.
0: <laughs> Inderdaad ja. Klinkt sowieso een holstofmuseum. museum. Ja, ik, ik heb het dus wel, niet helemaal mijn maar volgens mij hebben we toen een binnenlandse vlucht genomen en zijn we uitgekomen in Xi'an. Waar natuurlijk ook een van die andere highlights ligt, het Terracotta-leger. Ja, zeker! In, er ligt er wel een klein stukje uit de stad. Uh, ja, het Terracotta-leger is trouwens sowieso echt enorm vet en er zit ook een heel tof museum bij. En volgens mij waren ze daar as we speak. Volgens mij zijn ze nog steeds dat dingen uit de grond aan het trekken die ze daar uh, hebben gevonden. Dat is een graf gemaakt voor een keizer die daar ooit heeft geleefd. Xi'an is ook een oude hoofdstad van
2: China, van het Chinese keizer. dan. En daar staat de stadsmuur nog wel, in Xi'an. Ja,
0: zeker. Uh, dat is ook een van de toeristische highlights daar. Uh, daar zijn we met een uh, tandem overheen gefietst. Nou, dat veel toeristischer wordt het niet, denk ik. Maar trouwens ook best wel, uh, wel vette stadsparken omheen... waar we ook flink doorheen hebben gewandeld. Uh, ook heel vroeg in de ochtend. Ook heel vet dat je daar al die tai-chi-figuren... Uh, uh, tussen de mensen staan dat dan tai-chi-oefeningen te doen. En uh, Ik moet zeggen dat dat ook de stad is... waar wij misschien wel het meeste aandacht hebben gekregen als toerist. Nou, dat later nog wel iets meer misschien maar... Mijn vrouw had op dat moment een, een heel hip permanentje. Nou, daar hadden ze in China <laughs> nooit gezien. Die, die, die kreeg baby's in de handen gedrukt en dan moesten ze mee op de foto. En ik was dan uh, bijna twee meter. En dat uh, was ook vrij uniek daar. Dus als we daarna naar een restaurant gingen, dan moesten ook op de foto met mensen en zo.
2: Nou, dat is trouwens wel voor iedereen die nog van plan is naar China te gaan. Hou daar rekening mee. Want in Beijing, Shanghai zal het meevallen. Maar als je naar een stad gaat waar net ietsje minder mensen komen. Of een stad waar ook veel binnenlandse toeristen naartoe gaan binnenlandse toeristen die uit kleine dorpjes komen dan ben je heel vaak een van de weinige westerlingen die ze ooit in real life hebben gezien en dan word je vaak inderdaad op de foto gezet gewild, gevraagd en ongevraagd soms komt er ineens iemand die schuift naast je en dan blijkt je op de foto <laughs> te worden gezet ja dat gebeurt ja zeker met kekken permanentjes
0: ja nee, dat was wel populair ja, dan werd allemaal gedanst op straat en toen moesten we natuurlijk meedoen dan werden we een beetje erin ingetrokken, uit de hoe
2: Zijn daar foto's van? Ja, dus
0: is, is misschien zelfs wel video van met die knakenkamer. kun je dat in die, die, die show notes
2: zetten?
0: Die moet ik even opzoeken, want ik heb dus op een gegeven moment... mijn fotobestand uitgedoemd en dan heb ik 50 foto's... van heel de hele reis overgehouden. Dat is niet zo heel 50? veel. Vijftig? Ja, Flinke uitdunning. Ja, van een paar honderd. dus dat was, uh, Ik heb ze wel allemaal nog ergens staan. Die wilde ik nog op, opduiken, maar dat is niet meer gelukt... van tevoren. En toen we in Xi'an waren... het waren al een paar dagen in China... en toen was op een gegeven moment ook het punt dat ik dacht van... Oh, weer zo'n Chinese maaltijd weet je wel, ik heb het nu al even gezien toen heb ik geprobeerd naar een Westerse restaurant te gaan nou dat ging daar, we zijn in een pizza hut terecht gekomen ja, ja. Uh, waar we dus echt met handen en voeten moesten bestellen inderdaad, want uh, gelukkig was daar zo'n groot boekje liggen met allemaal plaatjes erin en toen zijn we gewoon gaan wijzen en oh, dat werkte vrij goed um, wat we daar ook nog hebben gedaan is je hebt daar oh, ook een bekende tempel met van een zwaan of zo, een zwarte zwaan eigenlijk Gans. ja dat zou zomaar kunnen ja, of pagode van de... de Pagode, de Wild Goose ja, pagoda Wild Goose, Ja, dat is meer ja. ja. En er ligt ook een uh, groot plein bij of voor. En daar is dan iedere avond een fonteinenshow. En ik heb me ooit laten vertellen dat Aquanoer en de Efteling de derde grootste fonteinenshow ter wereld is. Maar daar weet ik niet zeker of dat, dat het geval is. Want daar, daar had je gewoon een plein zo groot als een voetbalveld als het niet groter was. Um, met ja, gewoon één grote fonteinenshow. Iedere avond met kleuren. De fonteinen waren niet spectaculair ook en zo, maar... Hilde stad die stad kwam er dan op af. En dan rennen er al de kinderen doorheen. En zo. Echt, euh, dat vond ik best wel
2: super vet eigenlijk. Het is echt een gigantische fonteinenshow. Het is ook de plek van waar ik... Toen ik als een van de eerste keren als reisleider optrad... daar met een groep was. En ik dacht... Heel dom, want dat gebeurt dus je nooit. Ik dacht, hé, hey, daar is een stukje, daar staat niemand. Laat ik de groep daar naartoe. <lacht> en toen viel ik zo het water in. Dat was dus een vijver, maar dat was donker. En dat had ik niet gezien.
0: Ja, het was wel ik donker toen we die show gingen kijken. Maar dat was ook wel uh, een onverwachte highlight. Een van de dingen die we niet hadden, mee, of niet hadden verwacht. En toen hebben we een bus gepakt. En toen zijn we richting uh, de kust weer getrokken. Want voor de mensen die het niet helemaal kunnen volgen. Beijing ligt dus uh, ja, grofweg in het noordoosten van het land aan de zee. En als je dan naar Xi'an gaat, dan vlieg je eh, dus naar het zuidwesten vanuit daar gezien. En dan kom je een stukje in het binnenland. Ja, het kan nog veel verder door naar het westen. Dus ik weet niet of het echt binnenland is.
2: Maar... Ja, nou, dat valt al wel een beetje onder het binnenland. Oh, ja. Oké, okay,
0: okay. maar toen zijn we weer terug met een bus voor uh, in ieder geval een deel naar het, uh, het oosten gegaan. Dus meer richting de kust. De eindbestemming was uh, Shanghai. Maar we hebben ook nog een deel met een trein uiteindelijk afgelegd. Um, en toen zijn we in een natuurgebied terecht gekomen. En ik heb dus inmiddels geleerd, want ik heb het met foto's kunnen matchen op Google Maps en zo. Dat het uh, Huashan is. Huashan, ja. Een van de bekendste berggebieden van het land.
2: Ja, je hebt de vijf bekende bergen in China. En daar is, het... -shan is er een van,
0: ja. En uh, daar um, zijn we naar boven geklommen, geklauterd Naar zo'n tempeltje toe ergens. Uh, Vooruit toeristisch aangelegde route. Maar wel super vet dat je uit de stenen uitgehouden. Um, trappen moet je dan op, maar die zijn uh, vrij stijl, als in echt, nou, ik denk 80 tot 85 procent zo. Dus er hangen allemaal kettingen naast gedruppeerd, waar je zelf een beetje mee omhoog moet werken. Er is ook wel een omweg voor die voor de mensen die wat minder moeite willen steken. Maar wij zijn kaart voor die uh, heftige route gegaan. Echt wel eenentwintig naar boven. Daar heeft nog zo'n lekker toeristisch slotje opgehangen en zo. Maar echt schitterend uitzicht daar. Er zijn echt van die, uh, het zijn nog niet die rotsen uit uh, Avatar zeg maar, maar het zijn echt wel van die. Rotspunten met daar bovenop af en toe wat plukjes groen.
2: Ja, van die dennen. Van die mooie grillige dennenboompjes. Ja, ja. Ja.
0: Echt, echt heel vet. En er ging ook mooi zo'n laagje mist toen we eraan kwamen. Zo heel idealisch. Dus was, uh, echt heel vet. Maar ze zweven niet. Nee, nee daar kon ik niet op het Ook niet met van die nepwortels eronder. Nee.
2: Nepwortels?
0: Nee, dat was bij Avatar en uh, oh. Disney zijn Kingdom.
2: <laughs> en het is wel echt zo'n plaatje uit uh, zo'n Chinese kalender, weet je wel. Ja, dat was, uh, je gratis krijgt bij de afhaal.
0: <laughs> ja. En daar heb ik een aantal foto's mogelijk uh, gewoon exact van nagemaakt. Want toen ik dus ging zoeken op Google van wat was er nou precies geweest, Toen vond ik dus die bergketen. Ik had hem een beetje beschreven in een query-ding. Nee, daar zult er niet zijn geweest. Zo'n groot bekend ding, want het is ook twee kilometer, 2,5 kilometer hoog of zo. Nou, daar waren we dus blijkbaar wel geweest. Want ik had exacte foto's nagemaakt, die ik ook dus op Google vond van die plek. Toen zijn we dus verder doorgereden, toen kwamen we uit in en ja, dan ga ik het ook hier weer verpesten. Ik... Looyang. Looyang. Lo ja, <laughs> jij zegt het. Waar eh, onder andere de Drakenpoortgrotten zitten. Ja, met de enorme Boeddha beelden. Met een enorme Boeddha... Ja, tenminste, je hebt enorm veel Boeddha beelden... en je hebt één enorm grote Boeddha die er ook staat, ja. Um, je hebt eigenlijk ook een stuk langs de rivier. Het is net dat daar een stuk rots is weggeslagen... waardoor de grotten tevoorschijn zijn gekomen. En daar hebben ze volgens mij tienduizenden Boeddha beelden in Ja, Sommige zijn echt niet veel groter dan twee centimeter of zo. Maar vier, vier zijn denk ik de kleinste. Maar um, ook een paar wat grotere... Uh, ook super vet. En ook langs de rivier en zo heel mooi uh, ja, parkgevoel krijg je daar. Dus dat is, uh,
1: was wel echt een highlight.
2: Als je van Boeddha beelden houdt, moet je daar zijn. Als je, ja, zeker als je van veel houdt. Ja. <laughs> Even
1: een tussendoor tussendoorvraagje. Hoe zit het met godsdienst in, uh, in China? Vooral oh. het boeddhisme heel groot, denk ik.
2: Zeker. Uh, maar ook godsdienst is wel iets wat heel lang door de partij, door de staat, onderdrukt is. In de laatste jaren is dat ietsje vrijer geworden. Maar nog steeds is dat allemaal... Wel heel erg gecontroleerd. In mainland china um, is godsdienst ook veel kleiner dan bijvoorbeeld in Hongkong of in Taiwan, waar die onderdrukking nooit zo is geweest. En Hongkong, inderdaad,
1: vol op Boeddha's. <laughs> nou, ja,
0: die hebben we ook al veel gezien. Hoor. alleen Ik kan me verder niet echt herinneren. Ja, je hebt veel tempels en zo, maar dat het echt religieuze uitdragingen zijn. Dat valt om mee, ja. dat mensen daar heel erg mee bezig zijn.
2: Ja, in, ik denk dat in, in, in China zijn ook heel veel tempels wel gewoon een beetje verworden tot um, ja, toeristische trekpleizen. Met toeristen denk je misschien niet aan heel vaak aan buitenlanders, maar het gaat ook gewoon heel veel om binnenlandstoerisme. En zijn tempels... Nou, je gaat daar dan wel eens wat wierook, als je gewoon een lokale wel eens wat wierook opsteken, maar dat is niet meer zo'n enorme belangrijke rol in het dagelijks leven. Terwijl het in Hongkong en in Taiwan echt wel anders is. Daar zijn ja, daar is dat. zijn dat echt wel centrale plekken uh, in, de, in het leven van heel veel stedelingen, zeg maar.
0: Ja, als ik stip zijn we daarna naar ja, zeng zo, Oeh, ja, ja dat zou ik al bijna uit hebben gehad, uh, boe, waarvan ik niet heel scherp meer heb wat het precies was. Is daar zo'n stad waar allemaal van die uh, rivieren doorheen lopen, zo van die grachtjes. Klopt, en daar heb je ook nog wel wat een soort oude binnen, ja, heel veel binnen en heel veel tuinen ook en zo daar
2: ja, uh, nou, daar zijn we,
0: er staat ook niet bekend om zijde die ze daar heel veel verbouwen.
2: Oh, daar dus, we zijn we niet
0: verbouwen, maar we zijn ook naar zo'n zijdefabriek geweest, waar ze allerlei dingen maken. We zijn uiteraard ook naar een grote markt geweest, waar ze allerlei bizarre stukken vlees verkopen en naar, uh, en naar een jadefabriek. Ze dus, misschien jaren atelier, waar ze allerlei jadeobjecten maken en zo. En uh, van die van die Chinese vazen. Nou, die...
2: nou, ik snap wel waarom die reis klassiek China heet. Ja, nee. je hebt alle alle klassiekers ben je afgelopen.
0: Ik denk dat ze wel ook gewoon overal. Uh, nou Wat staatspondering hebben we gekregen om ons dan naartoe te sturen. Laat ik ophouden. ophouden. We hebben, we hebben trouwens wel onze zijde deken meegenomen. Daar hebben we toch nog een jaar of tien prima
1: onder geslapen. Ik vind het wel grappig dat jij zegt bizarre stukken vlees. Maar wat wij dus geleerd hebben van een restauranteigenaar in Hongkong. Is dat een Chinees die wil zien wat voor dier dat hij die op zijn bord heeft. Dus daar moeten het alle botjes. Er moet nog gewoon de vorm in zitten van het dier. En die walgen juist van wat wij als Nederlanders graag willen. Namelijk dat het onherkenbaar is. Dus een frikandel of gehakt. Vinden Chinezen juist afgrijzelijk?
2: Nou, ik heb wel met Chinezen in Nederland supermarkten die bijna gingen kokhalzen van die soort vormeloze stukjes vlees die dan hier <laughs> met een silvaantje verpakt liggen. Die vinden dat bijna misselijkmakend, terwijl wij als we daar een soort karkas zien liggen dat dan eerder misselijkmakend vinden. Maar ik snap voor, voor hun kant is ook wel wat te zeggen, zo'n vormeloos zo anoniem stukjes vlees. Ja, het ziet er ook niet echt smakelijk uit, misschien.
0: Nou, Wij gaan nog uit van uh, goede informatievoorziening rondomheen denk ik. En misschien dat ze daar wel minder doen, dus het gewoon willen weten. Het was vooral dat ook al hingen daar karkassen, dan kon ik nog niet al uh, ja, eruit opmaken wat het nou precies ooit was geweest. Terwijl het daar oh. maar ophouden. Maar dat is natuurlijk ook zo'n uh, zo stereotype, of je dat zeggen, zo'n voordeel. Wat je dan <lacht> hebt over wat er op die vleesmarkt allemaal verkocht wordt. Um, we zijn uiteindelijk ook in Shaolin terechtgekomen. Ik weet niet nu het echt zo over heet. Spreek wel daar nog enigszins goed uit? Dat spreek je heel goed uit, oh.
2: ja. Het kung fu uh, gebied in China, ja.
0: Ja, waar ook echt zo'n enorme school zit... waar uh, al die uh, vooral jongeren... Uh, vooral jongens, denk ik, getraind worden. Ja. Tot uh, Shaolin uh, of tot kung fu meesters. Nou, in ieder geval, ze krijgen daar... Uh, ik heb begrepen dat, dat heel veel Chinese ouders het best belangrijk vinden... dat ze daar iets van meekrijgen... omdat er een bepaald soort discipline en zo dan uit uh, voortkomt, hopen ze... Ja, waar, waar, ja, het, is, ja, het is echt megatorisch. Je hebt een grote demonstratie meegemaakt. En daar ook door die tempels heen gelopen. Je had ook een hele vette...
2: Ja, dat is ook zo'n tuin met allemaal van die pagodes. Maar ook die, ja, dat, dat de, is eigenlijk de Shaolin-tempel ja. waar je het over hebt. Ja, met de pagodes erachter. Ja,
0: die helemaal uh, vol met mos en zo. dat
2: had prima een uh,
0: wachtrij kunnen zijn in de Efteling-team. Ja. Die binnenkort nee, gaat waarschijnlijk. Jij zijn mos, ik wist al waar je over ging beginnen, ja. ja. Maar ook, er zit dan gewoon ook een... een uh, om op te mediteren en zo en ja op zijn gemakje. Ja, echt heel slecht hebben we er allemaal foto's van gemaakt. No. Geen
2: niet. Okay. Die, die, die gaan er
0: vanuit, joh. Nou, ja, die was helemaal zen, Dus Die had het toch niet door. Was onze excuus. En volgens mij hebben we toen ergens geslapen in een, ja in een redelijk kleine stad. Ik denk 200.000 man of zo. En daar was misschien, daar waren de grootste cultuurschokken. schokken. Misschien wel, denk ik. Daar hebben we ook verre de ja, meeste aangewezen.
2: 200.000 is voor China. Dat is natuurlijk in China heel klein. Hè? Dus dan ben je inderdaad wel echt een beetje. Van de gebaande paden afgegaan, ja.
0: De reden dat we daar sliepen is omdat daar de ochtend daarna de trein vertrok, de nachttrein naar Shanghai. Maar dat was dus een stad waar ze volgens mij één verharde weg hadden voor 200.000 man of zo. Uh, we zijn daar naar een massagesalon geweest. Nou, toen we oh, echt... oh? iedereen die daar ging masseren moest op de foto. <laughs> die heb ik dus nog wel, volgens mij, foto's van mevrouw met vijf uh, massagedames op de foto moest. want dat hadden ze nog nooit meegemaakt. En uh, dat heb ik ook, volgens mij wel eens ooit verteld in mijn bizarste toiletervaring eh, meegemaakt. Ja, maar herhaal het nog maar een keer. <laughs> ja,
2: dat wil ik ook wel horen,
0: ja. Het is sowieso een van de cultuursoort dingen waar, en dat we wel, wel vaker zien, maar uh, heel veel van de Chinese kinderen die hebben geen uh, luiers aan. En daar hebben Klopt. een hele praktische oplossing voor. Ze knippen gewoon een gat in die broek en als ze dan moeten plassen, doen ze gewoon op straat. En dan uh, nou, heb je die lui niet nodig, hè? En dan is ze ook vrij snel zindelijk blijkbaar. Maar die, al die blote kontjes waren, waren dan wel bijzonder. dat die kinderen te pas en onpassen over de rand van de stoep werden gehangen. Om op de onverharde weg... De stoepen waren wel verhaald trouwens. Maar de weet je niet. Dus dat viel daar in ieder geval heel erg op. Want daar was daar veel meer dan in de steden natuurlijk. Precies, ze...
2: want dit wat jij nu noemt... Als je nu naar Beijing of Shanghai gaat, dan zie je dat niet meer. Als je naar kleinere steden en inderdaad het binnenland... Dan is dat nog wel een beetje de norm. Ja, ja.
0: En uh, toen, nou, we moesten op een gegeven moment dus wachten op de trein. Wij een rondje daardoor door het dorp lopen. Dat was niet zo, nou, stad, maar er was niet zo heel veel uh, te zien. Een paar kleine pleintjes en uh, best wel veel rotzooi. Want het was, was echt wel een bende daar. Uh, gewoon heel veel, uh, ja, krotten ook en zo. En uh, we moesten dus naar het station toe uiteindelijk. Dus waren we waren dan een half uurtje te vroeg. En we moesten naar het toilet. Dus nou, er was een scheide toilet. Dus ik ging uh, bij mij in het toilet. En er schoot volgens mij een rat of zo ergens weg. Maar het was niet een toilet zoals je... Uh, Zoals wij die kennen. Want je hebt dan in China, toen de wij kwamen, vrij veel van die gaten in de grond ook tegen. Weet je wel, van die Franse toiletten. Precies. Uh, ja. Welke hotels dat had je dan, zeg maar, in de lobby had je één toilet met pot en dan vier met zo'n gat in de grond. <lacht> moet je altijd even goed kijken welke je het makkelijkst vond op welk moment.
2: Welke het schoonst was?
0: Ja, daar was ook nog wel een dingetje. Ja. Met het ontbijt was het trouwens ook altijd wel een ervaring. zeker als Chinezen in dezelfde zaal zaten. Die gewoon al voor ons gevoel avondmaaltijden aan het wegwerken waren. En wat misschien ook wel verklaard voor het toilet niet helemaal proper was, waar wij toen uiteindelijk terecht waren gekomen. Want er was dus aan de ene kant was gewoon een goot in de grond met wat tegeltjes erachter. Dat kon je als Unoir gebruiken, denk ik. En aan de andere kant stonden gewoon wat schotjes met eh, eigenlijk ook zo'n zelde goot erin. En dan moest je zelf dan maar een beetje boven. Als je, na, als je dus eh, voor een nummer 2 moest gaan, moest je zelf dan maar een beetje boven eh,
1: manoeuvreren. En dan hopen dat je hem op het goede plekje erin liet vallen. Dat vind ik toch jammer Paul. Nou heet onze, onze hoofdpodcast heet Kleine Boodschap. En dan noem jij het een nummer 2. Ja, het is toch podcast nummer 2?
0: Voor ons. <laughs> <Ja>. <laughs> dus dat was, dat was denk ik wel ver uit het smerigste toilet dat ik heb gehad. Maar mijn vrouw die maakte het nog mooier mee. Die liep daar dus ook het toiletgebouwtje in. En uh, die was er dus ook een van die hokjes aan het opzoeken. En in één keer schiet er een vrouwke gewoon. Die was er op de gemak bezig, maar die was vrij stil. <lacht> die kwam in één keer tevoorschijn. Ik schrik ze eigenlijk Toen moest ik op de wacht gaan staan <lacht> dat er iemand binnenkwam. Ja, dat uh, was klassiek Chinese toilet misschien. Nou, niet klassiek, maar modern klassiek. Je moet je overgeven aan andere culturen hè, Paul? Ik moest op uh, andere manieren bijna overgeven hier. Toen uh, zijn we met, met zo'n nachttrein naar uh, Shanghai gegaan. Of in ieder geval richting Shanghai. Nou, die nachttrein was echt ellende. Dat was, die bedjes waren vrij klein... En hard. En hard had de dingen maakte veel herrie. Uh, dat was dus een van de slechtste nachten die ik ooit heb gehad, denk ik. Maar het was wel een mooie ervaring. En toen was ook jammer dat toen de trein begon te rijden ...dat het na een uur al donker werd of zo... heel veel van het landschap heb ik toen ook niet kunnen zien. Dat was achteraf. Was jammer, maar in de ochtend kon er nog iets van meekrijgen in ieder geval.
1: daar heb je wel eens met een nachttrein. Ja,
0: dat was jammer. Maar sommige plekken is het vrij laat donker. Maar hier was het vrij vroeg donker. Uiteindelijk in... Uh, ik heb het net van jou geleerd al, Danny... Dus, Suzhou terechtgekomen? Prachtig. Ja, ja, ja oké. Okay. We hebben het grootste klassieke Chinese tuinencomplex van de stad bezocht. Ik denk dat, dit, dat ik dit net in door de war haalde met die andere stad die ik noemde. Suzhou. De, ja, denk ja. het ook.
2: Want Suzhou staat inderdaad bekend om alle om de Chinese tuinen die er allemaal zijn. Ja, ja.
0: Die hebben we daar een, een aantal gezien. Maar uiteindelijk toen terecht gekomen in de eindbestemming. Eh, Shanghai, ja, dat is ook gewoon tegenwoordig een mega moderne stad wat bij ons daar enorm verrast, want daar hebben we eigenlijk alles zelfstandig gedaan. We zaten gewoon in een hotel vrij centraal. Komt de voeten het centrum in. maar kon, ja, met de overheden was het ook allemaal prima te reizen. En was ook vrij begrijpbaar, het was ook wat meer Engels volgens mm -hmm. mij, want die waren ze gaan ja. voorbereiden toen voor de Wereldtentoonstelling. Die was dan weer een oh, jaar later dus die hadden al wat voorbereidingen getroffen. Maar je hebt daar midden in de stad uh, of midden door de stad loopt het water. Uh, dat noemen ze de Bunt volgens mij, als ik het goed heb.
2: Ja, de kade langs het water met alle.
0: En we hadden op een gegeven moment hadden wij bedacht, hey, we moeten naar de andere kant van het water. Want daar staan een paar hoge gebouwen, maar we willen zo'n gebouw in. We wisten niet of dat het kon, want we hadden geen reisgids of zo. Dus we dachten, daar gaan we gewoon proberen. En toen zijn we gaan kijken, hoe komen we aan de andere kant? En toen stond er dus, eh,
2: hier moet je naartoe, om de boend is één kant van, Klopt. van, van het water. Ja, ja. Het, ja. Ja. Je hebt de rivier, de Huangpu rivier, die loopt daar. En aan de ene kant heb je een soort oud-Shanghai met de boent, waar ook heel veel nog... Bouw uit de koloniale tijd eigenlijk uh, staan, of nou nee, koloniale tijd Shanghai is heel lang een soort concessiegebied geweest, waar buitenlandse machten dan een soort stukje grond konden claimen en aan de andere kant heb je een nieuw Shanghai waar al die hoge gebouwen ja. staan
0: nou, toen wisten we wisten dus we moeten naar de overkant toe maar hoe komen we dan daar, we hadden geen idee en op een gegeven moment vonden we een bordje van nou, hier moet je naartoe of hier moet je met een roltrap naar beneden of zo. en dan komt er goed nou, als wij gaan naar beneden moesten we één keer wat geld betalen, ook helemaal heel weinig een paar uh, euro omgerekend ja het zal wel, we zien wel wat er gaat gebeuren En toen werden we een of andere capsule geplaatst en toen zijn we onder dat water doorgegaan Terwijl er een of andere discoshow rondom Oh plaatsvond. dat is die
2: tunnel, ja, ja.
0: <laughs> echt geen idee. Oh dat is echt
2: zo'n tunnel. Ja dat is echt ja, fantastisch dat was, ja,
0: dat was wel heel vet En ook super onverwachts, en daarom leuk En toen aan de andere kant zijn we gewoon ja, Echt enorm lief, maar toen zijn we gewoon Eerst hebben we geprobeerd het allerhoogste gebouw op dat moment in te lopen Dat kon niet eens volgens mij, dat was een groot kantorencomplex Toen zijn we naar een andere Die stond er vrijwel naast terecht gekomen en daar bleek je dus wel omhoog te kunnen. Er was een uitkijktoren en zo. En toen zijn we daar eerst naar de, ik weet niet, vijftig of zestigste verdiepingen gegaan. Dan kon je ook de lobby inkijken vanaf beneden. Daarboven werd en toen nog verder naar boven. En toen kon je, ja, bijna op een van de hoogste verdiepingen kon je rondkijken. Konden dus ze ook het andere gebouw inkijken wat daarnaast stond? stond iemand zo'n vierkant gat bovenin?
2: Ja. Ik weet de niet, noemen ze. Het ja, niet. ja. Dat ja. is een
0: hele goede manier om het omschrijven. te Dat was toen het hoogste gebouw in de stad, maar volgens mij is het nu inmiddels ja, een er paar honderd <laughs> Nog hoger. <laughs> volgens mij waren ze toen al bezig met eentje die hoger ging worden super vet uitziet en je hebt er ook zo'n bizarre tv-toren, zo'n beetje de omgevallen versie van de Fernsehtoren, zeg je dat?
1: Fernsehtoren. Fernsehtoren. <coughs> ja.
0: ja. 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 Uh, die heeft ook een paar meer bolletjes erin zitten. Uh, Maakt hem ook, wat overtreft wat bijzonder. Um, ja, en dat tussen die wolkenkrabbers rondlopen was gewoon wel vet. In het oude deel van de stad, ja, daar zijn we gewoon door die straatje heen gestruid, Maar Dat is wel grappig, ja, Want dan, daar zitten wel wel van die stukjes bij waarbij waar het idee hebt dat je wat meer koloniaal uh, ja, hoeken terecht komt bijna ik kreeg op sommige plekken een beetje zoals New Orleans vibes. Ja, je hebt namelijk
2: in Shanghai de French Concession, ja, ja, ja. een gebied waar Frankrijk een tijdje, nou ja, gebruik van mocht maken. En daar kom je inderdaad ook wel wat gebouwen tegen die een beetje een soort Franse uitstraling hebben. Ja.
0: Nou, nee, daar zat ik heel veel leuke restaurantjes en
2: parkjes. Kan ik me herinneren en
0: wel hoogteverschillen. Zo kan ik altijd wel waarderen in een stad. En Wat we eigenlijk ook nog daar hebben gedaan, is dat we bij een circus zijn geweest. Ik weet niet wat het was, maar er gingen allemaal mensen in, motoren, in een kooi racen en zo. En ik, ik weet het allemaal niet meer, heel vreemd. was ook in een bol volgens mij, volgens mij was het een hele gebouw, een bol.
2: Maar dit, dit, dit klinkt wel als een typische China-ervaring, ja, dat ja. je dan ergens naartoe loopt. Je denkt, wat is dit? Je gaat erin en dan gebeurt iets nou, heel bizar. een
0: heel stel uh,
1: stijde tribune, kan ik me herinneren. Nou, dat, dat, dat hebben we ook gedaan. Dit is ook echt een exportproduct. Want ik heb volgens mij in de Efteling een aantal keer uh, in de jaren negentig zo'n bol gestaan. Waarin dan door Chinese mensen met, motoren, met crossmotoren in werd gereden. Maar ik heb dit ook al in andere pretparken en steden gezien. Dus dit is echt zo'n uh, zo typisch Chinees exportproduct.
0: Het was één onderdeel van een show. Uh, het was misschien uh, nog geen tien minuten denk ik in een show van een uur of zo. Misschien iets langer. Uh, dus ik weet niet, ik, dit, was, dit bleef me in ieder geval bij. Want het was heel vet. En uh, dat was onze China reis eigenlijk ja. Ja, en ondertussen ook nog heel veel andere kleine dingen gedaan. Maar ik ben al heel veel weer vergeten <coughs> inmiddels.
2: Ik kan aan jouw verhaal dus wel horen dat het echt 2009 is. Omdat een aantal dingen die jij beschrijft, hè, zoals zo van die toiletten met heel weinig privacy. Met uh, die kinderen met open broeken. Maar ook die treinen nog, die dan uh, nou, een beetje oncomfortabel zijn met harde kleine bedjes en zo. Dat is China van... 15 jaar geleden, dat is dus niet meer het China van nu. China-jaren, één China-jaar zeggen ze wel, eens zijn 10 Nederland-jaren. <laughs> okay. Dus uh, 15 jaar uh, geleden, zeg maar Nederland 150 jaar geleden. Want dat hele oude treinennetwerk, dat, dat noemen ze de lupigotje, de groene treinen waren. Dat. dat waren van die oude communistische treinen nog, dat is er niet meer. Hmm. Het zijn allemaal supermoderne treinen geworden die echt helemaal op comfort zijn... Je hebt eigenlijk nog nooit zulke mooie slaapcoupés gezien als wat je nu in Chinese treinen vindt. Um, dus dat China en ook dat China waar mensen keihard rochelen op straat en uh, waar kinderen zomaar plas op staat. Ja, zeker in de gebieden langs de kust vind je dat niet meer. En voor sommige mensen is dat super fijn, uh, want ja, China is nu gewoon. Uh, nou ja, net wat minder shock dan voorheen. Sommige mensen vinden het ook heel jammer dat China is verdwenen, natuurlijk. Och, daar is die toiletfoto. Ja, na. zeker. Dit moet in de show, notes.
0: <laughs> en dit is dus. Oh, dit was dus een foto van. In de massagesalon. Ja. Maar dit is dus hoe die straatjes daar eruit zagen. Nou, dat is wel echt. Uh...
2: Nou, die foto van de toilet, dat was ook ongeveer hoe toen ik in China op de campus studeerde, zeg maar, in onze universiteitsgebouwen, de toiletten eruit zagen. Oh, ja. ja?
1: ja.
0: Nou, dat ziet er toch wel uit als een urinoir aan de linkerkant van de foto. Ik zal ontdelen inderdaad.
1: Ja, de kleur van de vroeger te zien wel. Ja.
0: <laughs> ik was even net trouwens ook, want je hebt het over moderne treinen Ik heb wel een moderne trein gezeten in de Marklev, want die ging natuurlijk van het centrum van Shanghai naar het vliegveld. 431 kilometer per uur heb ik hier op uh,
2: mijn foto staan. Misschien even een gewetensvraag, Danny. Wat is dan het echte China van nu? Nou, het, het China is nog steeds wel die contrasten. Um, maar kijk, ik heb China leren kennen. In de beginjaren 2000. Dat is voor mij het referentiepunt. Uh, en heel veel dingen die ik nu zie, dan denk ik: och, vroeger was dat niet zo. Vroeger ging dat zo. Maar ik ken ook China-gangers uit de jaren 80 die denken natuurlijk bij wat ik over de jaren 2000 vertel al van: nou, dus uh, het is net wat je een beetje in welke ja in welke tijd je welke tijd je China hebt leren kennen. Ik denk nu wel is. Van, oh ja, twintig jaar geleden was nog wel wat meer avontuur. Hè? De, nu is alles zo makkelijk eh, geworden in China eigenlijk. Relatief gezien dan. Maar ja, die mensen die in de jaren tachtig voor het eerst in China gingen, die lachen natuurlijk om wat wij in de jaren 2000 al aan comfort daar hadden. Ja, het is net wat je referentiepunt is.
0: Voor de bedoeling naar Hongkong, avontuur, Tim, er staat er een hele avond staat hier allerlekkers maar aan te kijken. Want ja, het is nog steeds oudjaarsavond. Dan moet ik wel wat gesnackt worden, toch?
2: Ja, en in China het draait natuurlijk ook om allerlei nieuwe smaken ervaren. Oeh, nou, dan ben ik wel benieuwd. Wat, uh... hier,
1: hier zeg ik geen nee tegen. Hoe exotischer, hoe beter. Wat kunnen we allemaal proberen?
2: Ik heb wat rijstekoeken meegenomen. Die ken ik in de basis wel dan, maar... Ja, geen rijstewafels, maar <laughs> rijstekoeken. Oh, koeken, ja? Dat zijn dingen die eigenlijk ook vaak bij feestelijkheden worden gegeten. Rijst was vroeger in China ook een luxe product uh, trouwens. Dus uh, dat zijn de rijstekoeken... Ik heb wat geluksnoepjes uh, meegenomen. Verpakt in rood papier. Rood de kleur van China, zeker van Chinees nieuwjaar. Uh, witte konijnen. Dat is echt een soort klassieker. Net als je in Nederland heb je... Uh, wat is een klassieker? Koetjesreep. Nou, ja, ja. Dit is een soort Chinese snoepklassieker. Ja, een beetje melksnoepje. En ik heb nog gember snoepjes uh, bij. Um, dus uh, inderdaad, laten we even wat Chinese nieuwjaarsnacks proeven.
1: Waar, waar heb je dit vandaan? Heb je dit gewoon in Nederland bij een Chinese winkel gekocht of?
2: Amazing Oriental.
1: Nee, geen sponsor.
2: <laughs> nee, moeten we wel vragen eigenlijk.
1: <laughs> jij, jij bent meer een sponsor van Amazing Oriental misschien. Ja, zeker ja. <laughs> Oké, okay, dus we beginnen nu aan onze eerste reis te koekje. Hoe heet dit in het Chinees, Danny? O, dit, dit ruikt een beetje naar zo'n zak Japanse mix die je weet je wel? <laughs>
2: Sjuebing, sneeuwkoek.
0: Oh ja, er zit witte... Het lijkt witte chocolade op, maar dat zal het niet zijn aan de geur te raken. Ik, eh, ik begin er gewoon aan.
2: Ah, dit is wel een goed instapsnackje. Hè? Dit is niet gelijk uh, heel bizar qua smaak.
0: Het is wel heel smakelijk. En ja. toch zoeter dan ik had verwacht trouwens. Het is, het is wel chocolade erop zit. Het is een beetje zoet en zout in één. Er zit iets gesuikers op in ieder geval. Dat
2: is wel lekker hoor. Ik heb een beetje natuurlijk voor jullie wel. Ik dacht, ik durf jullie niet gelijk helemaal te onderwerpen aan allerlei dingen. Want heel veel Chinese snacks zijn gemaakt, bijvoorbeeld van rode bonen. of van um, eigeel. Dat is ook namelijk een, iets wat vaak zoet wordt gebruikt in ja. China. Ja, heb jij in Hongkong er ervaren, natuurlijk? Ja, zeker. Uh, dit zijn wel goede instappers, hè? Deze kunnen jullie aan.
0: Je zegt natuurlijk rode bonen,
1: maar ik heb een beetje onderzoek zitten doen voor mijn volgende reis naar Japan. Maar dan moet ik daar ook enorm veel gaan eten volgens mij. Nou ja, ik moest ook wel lachen toen je over rode bonen begon en, en uh, ook over westerse ketens in, in China. Wij zijn volgens mij één keer uh, tijdens ons, uh, onze, ons bezoek aan Hongkong een McDonald's binnengelopen. En toen weet ik nog dat wij een, uh, een Sunday-ijsje hebben genomen. Maar dat was dus Sunday met rode bonen. En dat was verdomd lekker.
2: Ja, ik ben inmiddels ook uh, wel rode bonen en eigeel fan.
0: Wat doen ze met het eigeel maak ze ook zoet. Dat doen ze dan...
2: Ja, en dat zit dan bijvoorbeeld in zijn geheel in een koek. Dan heb je een maankoek, noemen ze dat. Uh, want als je die koek dan opensnijdt, dan heb je een soort eidooi erin. En dat lijkt dan natuurlijk op een maan. Ja, dat is best wel lekker. Dan heb je ook ijs, eigeel ijs.
1: Oh. Ja, dat heb ik in Hongkong ook veel uh, gehad, ja. Maar ook rauw volgens mij.
2: Rauw, rauwe, wat, wat heb je rauw gehad?
1: Ik heb een keer een, een, een gerecht gehad in, in Hongkong. En het um, was met noedels en met kip. En uh, dat, ik had het me laten uitleggen in een beetje handen en voeten Engels. Dat, het was iets met, met omelet of het was iets met ei. Maar er zat gewoon, uh, gewoon over, dat, over die stapel noedels heen was gewoon een, een ei opengebroken. En dat was er overheen uh, gedrapeerd. Gewoon rauw uit het ei. Was ook best een sensatie.
2: Klopt, ja dat doen ze trouwens bij Koreaanse gerechten ook wel eens. Het idee is dan dat je dat er doorheen roert en dan wordt het vanzelf nog gaar omdat je noedels bijvoorbeeld nog warm zijn.
1: Ja, nee, ik, heb het, ik heb het overleefd en dat was eigenlijk heel erg lekker. <laughs> dus je moet gewoon even die knop omzetten van uh, oké. Okay.
2: Ja en niet te bang zijn
1: inderdaad. Hè? Ik denk in dat soort situaties is altijd maar zo. De, de lokale mensen gaan er ook niet dood van, dus waarom zou ik er dood van gaan?
0: Ja, zeg. Dat er ook een ding was wat op opviel wat eten betreft. Dat hoe noordelijker je was, hoe complexer de gerechten vaak waren. Dus hoe meer uh, ingrediënten saus leek te hebben of zo. Of hoe, hoe meer dingen bij elkaar waren, ik het. en hoe verder in het zuiden afzakten, hoe simpeler het eigenlijk werd.
2: Maar dat klopt dus wel, omdat inderdaad noordelijke gerechten zijn vaak wat zwaarder. Daar zitten wel olieger, zware sausen, heel veel smaakmakers zitten daar doorheen. En hoe zuidelijker je gaat, dat is inderdaad vaak ietsje ja, cleaner eigenlijk. Um, en dat gaat ook een beetje, soort natuurlijk over in dan de Vietnamese keuken bijvoorbeeld, die helemaal eigenlijk ja, best wel een, en niet zo van de smaakmakers is, maar meer gewoon van verse ingrediënten. Dus dat klopt, ja.
0: Een van de beste dingen die wij dan op hadden, tussen een van de zoetige, beste dingen was een soort pannenkoek die ze spanden over een bakplaat heen en daar ging dan banaan bij of zo. Kan ik me nog half herinneren? Ik weet dat ze we heel lekker waren, maar ik weet niet precies wat het was. Nou, oh, ik weet niet precies wat je bedoelt. Misschien was het gewoon een specialiteit van het specifieke restaurant, hoor. ik heb geen idee. Het
2: is wel qua street food dat is wel een, sowieso een tip door heel China. Je hebt uh, op straathoeken of in hele kleine hokjes, vaak zijn een soort uh, ja, hele grote platen eigenlijk. En daar maken ze dan een soort pannenkoekje op, dus dan gooien ze deeg over, dat smeren ze uit. Dan wordt het dus een soort pannenkoekje, daar doen ze dan wat, ja, een soort kroepoekachtig iets in. Uh, nog een ei over, een beetje groente, dat vouwen ze dan zo helemaal op en dan snijden ze het doormidden. Ja, dat is echt een hele lekkere, crunchy snack.
0: Ter uitleg startte dat ik, oh, er was misschien wat wij op hadden, maar bij ons was het echt met zoetig uit erin.
2: Ja, dan misschien heb jij de, de banaanvariant ja, ervan. Ik weet gehad.
1: Het ook niet, ja. Zullen we nog een snoepje doen, Paul?
2: Ik heb ja, er een, een grote snoepje,
0: wil jij er
1: ook
2: een? Dat uh, is prima.
1: Wat is dit, uh, Danny?
2: Ja, dit is dus echt een, uh, een snoepje wat met het nieuwjaar gegeten wordt. Een geluksnoepje. Er staat ook in het Chinees hier op geluk. China draait natuurlijk altijd alles om.
0: Uh... Ruikt als een zoet zuurtje.
2: Ja, het is eigenlijk een, 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 een soort zuurtje gewoon.
0: Oh, heel lekker. Smaakt lekker, ja.
2: Maar ook dit, uh, dat is ook grappig om te realiseren, is dat... Tot in de jaren tachtig waren dit soort producten allemaal luxe producten, dus dat werd echt alleen maar met feestdagen gegeten. China is natuurlijk super lang, heel erg arm geweest, en ja snoep was dan ja kon het gewone volk weer alleen maar heel af en toe met de, nou met het Chinese nieuwjaar natuurlijk. Nu is dat niet meer zo, maar daardoor is het nog wel echt zo ja iets wat geassocieerd wordt met het Chinese nieuwjaar.
0: Maar jullie smaakten hem een beetje als zo'n uh, tjoepetjoep met uh, die. die... Cream variant, zo'n aardbeikcreme, tjoepe tjoepe, is dat? Ik sluit me volledig bij jou aan. Natuurlijk, nou, we hebben onze snoepjes op inmiddels, dus ik ben nog een beetje aan het nasabbelen. Dat klinkt heel fout.
2: <lacht> is het weer zo laat?
0: <lacht> het, nou, het is bijna jaarwisseling hè, dus uh, we gaan richting middernacht. <lacht> nou ben ik toch wel benieuwd dat jij in het diepe zuiden van China hebt uitgesproken. Want ik denk dat grofweg de afstand tussen Beijing en Shanghai is ook ongeveer de afstand tussen
1: uh, Hongkong en Shanghai, gok ik. Klopt. Ja, wij zijn dus inderdaad uh, naar, uh, naar Hongkong geweest. Een dag of, uh, of tien in totaal. Exclusief de reisdagen, denk ik uh, acht volle dagen in, uh, in Hongkong geweest. Ja, wat ik al zei, Anne en ik hebben altijd een, uh, een enorme fascinatie gehad voor, uh, voor grote wereldsteden. Zeker als er een bijzonder verhaal aan kleeft. En dat bleek ook echt wel het geval te zijn bij Hongkong. Zowel in de voorbereiding tijdens het inlezen, maar zeker ook uh, als je in de stad rondloopt. Want ja, je, bent, uh, je hebt die stad echt niet in twee, drie dagen doorgerond. Absoluut niet. Dit is denk ik. Dit is zo'n bizarre mix van, van en het oude China, het nieuwe China en uh, het, het, het Britse Hongkong. Ja, de, deze stad heeft zoveel, zoveel facetten. Echt, uh, ja. Echt zoals ik al eerder zei, dit was een enorm intense ervaring. Uh, en, en zonder twijfel, een van onze meest memorabele reizen ooit. Ja, wij zijn naar Hongkong geweest in uh, januari 2016. Ik heb het even teruggezocht uh, in mijn administratie. Het was ter voorbereiding op deze aflevering wel, uh, wel fijn dat ik uh, altijd alles zo goed bijhoud en opschrijf. Want uh, ik moet zeggen, mijn geheugen liet me af en toe in de steek, maar mijn, uh, mijn verhalen gelukkig niet. Het was bewust voor januari gekozen? Ja, volgens mij zijn wij net naar de kerstvakantie gegaan. Volgens mij was het weer dan vrij... of zou het weer theoretisch gezien vrij aangedaan moeten zijn in, in Hongkong. ja. Ja. Uh, en, en we zaten net na het hoogseizoen. Hè? Want rond kerst moet je daar natuurlijk ook niet, uh, niet naartoe. En we hadden toen nog, uh, nog geen kinderen. Het was zelfs zo dat volgens mij twee weken na terugkeer van Hongkong. Dat, uh, dat Anne zwanger raakte. Dus dit uh, was onze allerlaatste reis voordat we kinderen kregen.
0: een vruchtbare reis.
1: Ja, ja zeker. <laughs> was zeker Het jaar van het raak.
0: Nee, nee. Dat niet.
1: <laughs> <laughs> nee, maar uh, ja, januari. Ja, we, we hadden, nou, als we het dan toch over het weer hebben. Uh, we hadden denk ik een, een vrij aardige mix. Van de acht dagen waren er vier uh, gewoon... Zonnig droog en een gaat of wat zal het zijn, 15 tot 20 denk ik. Huh. En uh, vier dagen uh, tropische regenval. <laughs> echt, uh, nou wat zal het zijn, uh, 20, 30, 40 millimeter regen op een dag. Nee, we hebben echt vier totaal verregende dagen gehad in Hongkong. Zodat de stad er dan goed op gebouwd is of, of ging je weer gewoon
0: over op de klassieke Hinse tire om het vol te houden?
1: Nou ja, Hongkong is er absoluut wel opgebouwd want het is natuurlijk een combinatie van uh, uh, denk ik... Uh, uh, Chinese technologie en uh, Britse uh, gedegenheid, <laughs> ja. zeg maar. Paraplu, cultuur. Ja. Nee, nee, dus dat is daar wel op berekend. Oh. Maar je merkt, je merkt wel echt, Hongkong ligt echt in de tropen. Hè. Daar sta je niet bij stil. Want ja. als je aan Hongkong denkt, dan zie je ook wolkenkrabbers voor je. Maar wij waren er al vrij snel achter dat, dat Hongkong je zit echt gewoon in de tropen. Dus dat merk je wel. Je, hebt, je, je loopt gewoon rond in tropisch regenwoud. En af en toe een plukje kantoren, zeg maar. Maar nee, die, die vier dagen die verregend waren, ja, het was op zich... Omdat je dus in de tropen zit, was het warm regen, als het ware. En uh, ja, je kleed je er gewoon op. En je gaat inderdaad uh, op pad uh, in je regenpakken in en je regelaars En er is niks aan de hand. Dus wij hebben acht heerlijke dagen gehad in, uh, in Hongkong. Uh, ja, wat op zich wel tof was dus, is dat we uh, na die ervaring in New York... met dat, uh, dat reisbureau, wat echt een verschrikking was... Want en onze vluchtbeek overboekt en ze hadden het hotel niet goed geregeld. Dus uh, alleen maar negatieve ervaringen dat we bij Hongkong weer zoiets hadden van weet je wat, we, we regelen het wel zelf. Uh, dus Anne is, uh, is gewoon met, uh, met booking.com uh, op basis van recensies gaan kijken van wat zijn nou de goede hotels voor Westerlingen. Uiteindelijk één hotel uitgekozen, niet via booking geboekt, maar we zijn gewoon naar de website gegaan. En we hebben gewoon via e-mail contact gelegd met dat hotel. En konden op die manier boeken. Dus dat was echt, echt ideaal. En Gewoon vliegtickets bij de KLM geboekt. En uh, nou ja, ook eigenlijk in de voorbereiding al een beetje bekeken. van Wat willen we nou per se gaan zien. Uh, ik geloof dat ik twee of drie reisgidsjes had, uh, had aangeschaft. Maar uiteindelijk eigenlijk maar uh, uh, aan één reisgids echt wat gehad. En dat is de Lonely Planet Pocket Guide. Heel klein reisgidsje, maar die... Ja, waar die andere reisgidsen toch allemaal een beetje een belegen blik op Hongkong gaven... was dit gewoon wat moderner, wat alternatiever, wat meer geschreven voor jeugdige mensen. Dus uh, daar hebben we van tevoren wel een aardig verlanglijstje mee kunnen maken. En uh, toen zijn we op het vliegtuig gestapt en uh, naar Hongkong gevlogen. En als je het dan over cultuurschok hebt, dan uh, hadden wij het hier wel eentje. Want we zijn natuurlijk geland op de luchthaven van Hongkong, nou, dan is er niks aan de hand... Uh, nou, de, de, het openbaar voer is ho in Hongkong is subliem. Dus is ook weer die mix van het Britse en het Chinese. Ze hebben een fantastisch metronetwerk daar uh, bijvoorbeeld. Dus wij zijn op de luchthaven uh, in de metro gestapt. hypermoderne rijtuigen. Uh, de stad ingezoefd. Uh, in een uh, keer ergens overgestapt op het Centraal Station. Uh, in een andere metro. En het gekke is nog. Ik weet nog heel goed dat als je naar de website van het hotel ging. Dan stond er... Uh, we liggen tussen Metrostation Wan Chai en Causeway Bay. maar je moet echt uitstappen op Causeway Bay. En ik had op Google Maps zitten turen en ik denk, wat is dit nou voor flauwekul? Wan Chai ligt veel dichterbij. Weet je wat? Zoek het maar uit. Wij stappen gewoon uit op Wan Chai. En ik weet dat wij boven komen in Hartje, Hongkong. Het ligt op, op Hongkong Island, uh, de wijk waar ons hotel zat. En ik kom boven en we staan aan een, ineens aan een mega druk kruispunt. Aan alle kanten, omgeven door uh, wolkenkrabbers. Uh, Enorm veel verkeer op straat toeterende auto's, dubbeldek trams, wat ook een heel rare mix is van Londen en, 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 en Hongkong. Um, overal uh, stalletjes met, met, met rare geuren. We moesten daarna uh, naar ons hotel via zo'n street market, weet je wel. Met slangen, soep en weet ik het allemaal. Uh, amper westerlingen daar, want het bleek dat Wan Chai echt een typisch Chinese wijk is op Hongkong Island. Terwijl Cosway B, het metrostation, waar we eigenlijk wat men aanraadt om uit te stappen, dat was een typisch Britse wijk. Dus wij waren met onze koffertjes en onze Nederlandse koppen ineens terecht gekomen midden in een, ja, een totaal chaotische, overbevolkte Chinese wijk, midden op Hongkong uh, Island. Dus dat was, uh, ja, wij kwamen boven en wij stonden daar op, het, op die kruising en we dachten echt waar zijn we in vredesnaam aan begonnen? Waar uh, is de metro terug naar Nederland of terug naar het vliegveld? Uh, maar goed, dat heb, na een paar, uh, paar uur dan ben je daar wel overheen. Over die cultuur-shock. Maar we zaten er ineens echt middenin. Maar je bent dus met een meter teruggegaan. Of hebben jullie toch de bar? <lacht> nee, 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 nee. We, hebben de, we zijn daarna te voet via die streetmarket. Oh. Met, uh, met allerlei soorten uh, dieren en, uh, en, en vissen en uh, zeebanket. wat ter plekke werd geslacht. Zijn we inderdaad naar ons hotel gelopen. Uh, wat op zich een, een, een prima hotel was. Wat dus ja, eigenlijk een beetje op de grens lag tussen. Uh, ja. Brits Hongkong Island en Chinees Hongkong Island. Want dat is denk ik wel goed om even uit te leggen. Dan kijk ik ook even naar Danny. Um, ja, Wat is eigenlijk de structuur van Hongkong? Hoe zit dat in elkaar?
2: Nou, wat we eigenlijk in het begin al zeiden is natuurlijk dat Hongkong heel lang een Britse kolonie is geweest. Uh, Hongkong ligt op Hongkong Island. Een heel bergachtig eiland eigenlijk. Um, en die stad is dus een super fascinerende lappendeken tussen... Nou, Britse wijken en wijken die een heel erg Brits gevoel hebben, ook met Britse koloniale gebouwen. Ja, maar ze natuurlijk ook. Het is van oudsher een soort ja handelspost tussen Europa en China. Um, en je kan inderdaad de volgende straat inlopen en dan ben je in een super Chinese wijk, of heel erg, dus Hongkong, ja, kantonees eigenlijk Zuid-China. En omdat Hongkong, dus doordat het zo'n doordat het een Britse kolonie was ook een heel lang een afgesloten gebied is geweest. Eigenlijk tot 1998 had het niet zoveel met China te maken. Er um, zijn heel veel dingen die in China op een gegeven moment verboden zijn geworden... of een beetje uit de mode zijn geraakt, is dat in Hongkong niet gebeurd. Dus Hongkong is in de Chinese wijken eigenlijk nog veel Chinezer dan China zelf. En zo'n markt die je net beschrijft met, nou, met slangen, soep en, uh, en uh, allerlei rare zeedieren... die ter plekke uh, de kop in wordt geslagen... In China zelf zie je dat niet zo heel veel meer. Maar in Hongkong, ja, dat is best wel heftig trouwens voor een eerste indruk. Ja,
1: ja wij kwamen echt euh, <laughs> midden in de chaos naar boven. Maar dat was ook wel weer meteen de charme. Want ik moet zeggen, daarna zijn we ook altijd via Wan Chai gereisd. Gewoon omdat, ja, dan heb je echt dat, dat echte China gevoel. En het is wel grappig dat jij dat nu bevestigt. Dat het juist, juist door die geïsoleerde uh, positie eigenlijk, dat het daardoor juist zo puur was. Want ik dacht ook, ja, Hongkong, daar zal alles wel een beetje westerse en brits zijn. Maar dat was dus helemaal niet. We, hebben ook, we zijn ook in heel veel... Ja, echt puur ja, in en in Chinese wijken beland tijdens ons, ons bezoek aan de stad. Maar je zei al, volgens mij de, 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 het hart van Hongkong is Hongkong Island. Wat een beetje een heel smal, langgerekt eiland is. Wat volgens mij voor 80% uit onbewoonbare bergen bestaat. En dan eh, die paar laagvlaktes eh, langs, zeg maar, langs de waterkant. Daar is eigenlijk alle bebouwing geconcentreerd. Hè?
2: Precies, ja. En dan heb je dus... Hongkong zelf, wat op Hongkong Island ligt. Nou ja, dat is inderdaad maar een heel smal reepje... waar dan heel veel wolken, heel druk. Aan de overkant heb je dan Kowloon... Um, wat dus niet meer Hongkong Island Dat is het stuk dat eigenlijk aan het vasteland van China ja, vast ligt. Um, waar eigenlijk ook een soort ja, een stad is uh, ontstaan. Um, en die zijn met elkaar verbonden door de Star Ferry. Ja, en de metro. En de metro.
1: Overigens het feit dat, dat er zo ontzettend veel mensen wonen. En zoveel bebouwing staat op dat smalle strookje uh, aan het water op Hongkong Island. Maakt dat, dat het stedenbouwkundig, dat dit een fascinerende plek is.
2: Waarom vind jij dat?
1: Maar omdat je dus en hebt dat er echt een gigantische bevolkingsconcentratie op zo'n smalle strook woont. Waarbij je inderdaad, bij wijze van spreken, ieder huizenblok weer in een heel andere cultuur terechtkomt. Maar het is tegelijkertijd ook een mengelmoesje door inderdaad die... Die gekke dubbeldekstrams die er rondrijden. En ja, niks is echt puur China of echt puur Brits. Het is het een heeft weer een vleugje van het ander. Het, ja, echt per buurt is het weer totaal anders. En je ja. hebt natuurlijk altijd die, die enorme berghelling. Als een soort backdrop, zeg maar.
2: Ik vind Hongkong, misschien samen met Singapore... zijn dat wel echt van die steden waar je denkt... oh ja, dit is echt een soort smeltkroes. Echt een soort samensmelting van culturen. En dat zie je daar ook in alles terug... En inderdaad, eh, Hongkong is natuurlijk heel lang een hele, nog steeds een hele welvarende stad geweest. Een stad waar heel veel behoefte is aan ruimte, maar die ruimte was er niet, want het is een mega bergachtig gebied. Nou, daar hebben ze allerlei oplossingen voor gevonden, van mega hoge wolkenkrabbers en woonflats, tot dingen die zeven lagen de grond ingaan. En eh, ja, het is ook een soort, op sommige plekken een soort heel raar dol of met, met dingen die over elkaar heen zijn gebouwd en tunnels daarheen en zo, ja.
1: Ja, ik heb me in de tien dagen geen seconde verveeld mee en, en wat we je moesten ook wennen. Hè? Want in, in Nederland is het natuurlijk zo dat, dat, als je ergens naar een restaurant wil om te eten, dat zit altijd aan de straat op de begane grond. Maar in Hongkong zit alles in torens, dus soms dan moest je een, een, een torenflat binnenlopen en de, de lift pakken naar de zevende verdieping en dan zat daar het restaurant.
2: Je hebt zelfs dingen dat kan je in Nederland niet voorstellen, maar dan restaurants of andere dingen in de kelder, zo, gewoon zonder ramen. Maar ja, dan moet daar. En uh, ja, dat werkt ook. Ja.
1: En, en wat ik heel bizar vond, uh, de, de eerste keer dat ik het zag, maar een, een klein detail, is dat uh, er wordt heel veel gebouwd en verbouwd in, uh, in Hongkong. Maar alle stijgers zijn van bamboe.
2: Oh ja, ja. Klopt, ja. ja. Ik moet wel zeggen trouwens, dat wat daar heel grappig aan is, is dat in Hongkong zie ik dat vaak, tot op heden nog. Terwijl ik dat dus over de grens in China eigenlijk nooit zie.
1: Is dat ook weer dat geïsoleerde misschien dan?
2: Ja, ik denk dat ze dat op een gegeven moment daar zo zijn. En dat zijn ze daar blijven doen.
1: Ja. En, en het gekke is, aan de, aan de ene kant gebeuren er heel veel dingen... waarvan je als, als westerling in eerste instantie denkt... he, voor wat vies. En die straatmarktes waar alles wordt geslacht... en het slachtafval verdwijnt gewoon uh, op straat, bij wijze van spreken. Maar tegelijkertijd hebben ze echt een soort van fascinatie voor hygiëne... En dat heeft schijnbaar wel ermee te maken dat er in het verleden... een paar keer een heftige epidemie is geweest... waaraan heel veel mensen zijn overleden. En sindsdien is er echt een heel strikt regime. Dus waar eerst op zo'n marktje alles op straat belandt... en wat wij als Nederlanders misschien gehoor vinden... wordt er daarna echt... Mega extreem gepoetst. Want alles moet spik en span zijn. En iedere leuning wordt iedere half uur uh, gereinigd. En daar staat dan ook een bordje op. van deze leuning is, wordt iedere half uur gereinigd. Dus daar hebben ze ook een soort fascinatie voor. Wat natuurlijk ook wel moet. Omdat daar zo ontzettend veel mensen op zo'n klein oppervlak zitten gepakt.
2: In de jaren zestig had je de Hongkong griep Die is daar ontstaan. En in de jaren 2000 SARS. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Mm
1: -hmm.
2: Ook uit Hongkong. Dus ze hebben inderdaad twee keer daar een soort, hè, dat er een soort pandemietje... Daar is ontstaan. Dus inderdaad, er zit ook een soort hele rare fascinatie met extreme, een beetje over de top hygiëne. Ja.
1: Kon ik op zich ook wel meeleven. <laughs> We zeggen poetsen, poetsen, poetsen. Ja, precies. Dat, <laughs> dat kunnen ze daar ook wel, ja. Um, wat trouwens op zich een, een, een vrij westers hotel aan Queens Road East. Wat een, een beetje doorgaande weg is die parallel aan, aan, aan de kust loopt, zeg maar. Het enige waar ik daar wel aan moest wennen is dat wij ochtends naar de ontbijt zouden gingen de eerste ochtend. En dat het dus wel een Chinees ontbijt was. Met dus uh, rijst en noedels, maar vooral heel veel gefrituurde en gedroogde uh, dieren, vissen. Uh, nou ja, noem maar op. We hebben het één ochtend geprobeerd, maar dat ging ons echt te ver. <laughs> maar gelukkig zat er net iets verderop onderweg vanuit het hotel naar het metrostation Een Frans Bakkers winkeltje. Wel gewoon uitgebaat door uh, Hongkongers, zeg ik dat goed? Ja hoor. Ja, inwoners van Hongkong zijn Hongkongers. Maar daar kon je gewoon wel... Uh, passantjes en broodjes en zo eten. Dus daar hebben we maar ontbeten iedere ochtend. Wat ook super leuk was, want het zat aan een druk kruispunt. Dus dan kon je, eh, begon je ochtends je dag in Hongkong met een, eh, een, een lekker ontbijtje... met uitzicht op zo'n extreem drukke kruising. Echt fantastisch. Uh, maar verder qua avondeten hebben we wel altijd gezegd... we gaan ons gewoon volledig overgeven aan uh, ja, de keuken van Hongkong. Dus ik heb uh, veel noedels gegeten, veel rijst gegeten. Uh, vaak gewoon met heerlijke vlees of, of visgerechten, want uh, Hong heeft ook ontzettend veel seafood natuurlijk, dat was een leiding. Ja. Uh, Heb je dim sum op? Ja. Natuurlijk. Heerlijk. Maar dat kan ik nog steeds iedere dag wel eten. Hoor. Als het moet. Ook als het niet moet trouwens. En, en af en toe iets bijzonders. Hè. Inderdaad, je, ja, wat ik zeg, zeker als je een kipgerecht eet in Hongkong... dan zie je daar gewoon nog de kip in. Dan heb je eigenlijk gewoon een kip op je bord liggen... waar de veren zijn uitgetrokken en hij is gebraden. Maar voor de rest is het nog gewoon is de kip nog intact. En die wordt dan met een beetje geluk in stukken gehakt. Maar voor de rest moet je hem zelf een beetje leegpeuteren. Dat ja.
2: geldt ook voor vis trouwens. Hè? Dan krijg je eigenlijk ook altijd gewoon de hele vis... Of in ieder geval dat je nog kan herkennen welk deel van de vis het is.
1: Ja, en vaak ook op vismarkten. Alles leeft daar nog. Allemaal van die plastic bakken met daarin allerlei schelp- en schaaldieren... die wij hier in Europa helemaal niet kennen. En als je die dan bestelt, dan pakken ze hem uit die bakken... dan hakken ze daar ter plekken de kopper af. En nou, heb je je verse vis. Verser dan dat kan natuurlijk niet. Ik moet zeggen dat de, de sushi van uh, zeekomkommer, urchin... die vond ik wel een, een heftige, die was vrij slijmerig... En ja, dat rauwe ei over je noedelgerecht vond ik ook wel even schakelen. Maar ik heb eigenlijk altijd in Hongkong bijzonder goed gegeten. En het leuke was, wij uh, hadden op een gegeven moment een heel tof restaurant gevonden. Je hebt uh, in het uh, hartje Hongkong Island heb je de IFC Towers. Mm -hmm. Volgens mij International Financial Center of zo. En in IFC 2 zit ook een, een soort overdekt winkelcentrum. En daar vonden we een enorm restaurant. Dat bleek een soort keten te zijn van zes of zeven restaurants. Die werden uitgebaat door één familie. Um, en dat waren vrij chique restaurants. Maar die waren echt gewoon puur voor de locals. Voor de Chinese locals. Dus er was niks westers aan. Maar het was ja, eigenlijk super deluxe. Kostte geen knaak. Maar het was super deluxe. Met een prachtige kaart. Met allemaal gewoon echt Chinese Hongkongse gerechten. En ik weet nog dat we daar voor de eerste keer binnen liepen. Omdat het ons aansprak. Dat we dachten van nou dit is, dit is echt. Dit is authentiek Chinese eten. En dan ik rondkeek in het restaurant. En dat er alleen maar Chinezen zaten. Allemaal netjes in pak. En net, net de jurk. En allemaal mensen die echt netjes uit eten waren. En wij waren de enige westerlingen. En we kwamen dan natuurlijk aan in onze regio met onze outdoor rugzak. Maar we werden echt compleet in de watten gelegd. Zo van, oh, dit zijn de eerste westerlingen die hier durven te eten. Uh, en uiteindelijk zijn we denk ik ook een keer of vier, vijf in dat restaurant terug geweest. Omdat, ja, als ze je eenmaal kennen, ja, wat je al zei, uh, Danny. Ja, je wordt zo in de watten gelegd. En uh, oh, kom maar mee, hier heb je het mooiste tafeltje. En uh, heb je dit al geproefd? Heb je dit al geprobeerd? En ze merkte op een gegeven moment ook wel dat wij ervoor open stonden. Uh, dus dat was echt, echt fantastisch.
2: Ja, ik vind dat wel heel leuk. En dat is in Hongkong zo en dat is in de rest van China ook zo. Dat als jij uh, de stap zet uh, om uit je comfortzone te gaan, dan wordt je vaak ook beloond. Dus dan uh, kom je op een plek en zijn ze super blij dat je er bent. Of dan vinden ze dat heel erg leuk uh, dat, uh, dat jij dat komt uh, bekijken. Uh, ja, dan word je inderdaad een beetje in de watten gelegd. Ja, dat is wel heel tof, ja.
1: Ja, en dan leer je ook van die gebruiken van dat er ook altijd staat dat kommetje op tafel. En uh, daar zit thee in. Uh, maar op de een of andere manier, die mag niet leeg worden tijdens jouw maaltijd. Want echt zodra je maar uh, twee slokken uit het kommetje hebt genomen tijdens je maaltijd. Dan komen ze weer langs van een grote theepot om je bij te schenken.
2: Zo moet je hem dan. Heb je dat ook geleerd? Nee,
1: dat is me niet geleerd.
2: Ah Ja. Dat is dat als je wil dat ze dan komen bijschenken schenken. hebben die niet door... dan moet je dat dingetje zo leggen. Nou, voor de volgende keer. De deksel ja, van de
1: theekanders op zijn kantje erin leggen. Okay. Ik, zal, ik zal trouwens nog eens mijn best doen om de, de, de restaurantketen terug te vinden. Ik, ik kon hem nu zo snel niet vinden op Google. Maar hij zit in ieder geval in uh, IFC 2. Ja, en wat hebben we allemaal gedaan in, uh, in Hongkong? Uh, nou ja, de eerste dag die ging natuurlijk verloren aan de vlucht. De tweede dag kwamen eigenlijk halverwege de dag aan... Uh, uiteindelijk dus uh, bovengronds uh, bij metrostation Wan Chai. Ik kan het iedereen uh, aanraden die een intense cultuurschok wil, want die krijg je daar echt. En wat we toen hebben we gedaan, toen, uh, toen zijn we naar ons hotel gelopen, uh, ingecheckt. Uh, even een momentje genomen van rust van dat we echt elkaar aankeken op het dakterras van het hotel. Van waar zijn we aan begonnen en kunnen we terug? Nee, we gaan er gewoon voor, we gaan het ervaren, we gaan het ondergaan. Want ja, alles deden we dus ook echt gewoon met z'n tweeën. En een reisschietje en een kaart. En dat was het. Want ja, 2016 jaar, je had al wel mobiele telefoon. Maar volgens mij hadden we daar ook geen data op dat moment. Dus je kon ook niet internet je had ook geen Google of zo. Dus het was gewoon allemaal uh, ouderwets op de hand. En uh, wat we volgens mij die, eerder, die, die eerste volle dag uh, in Hongkong avonds nog hebben gedaan, is dat we uh, de metro hebben gepakt naar uh, Kowloon. Het stukje Hongkong uh, aan uh, mainland China. Uh, en daar zijn we uh, op de boulevard gaan staan. Waarom? Nou ja, een van de, denk ik, de tourist trap van Hongkong wel is uh, A Symphony of Lights. Wat gebeurt er dan? Vanuit Kowloon kun je over het water naar Hongkong Island kijken. En uh, aan de voet van Hongkong Island heb je een heel aantal wolkenkrabbels op een rij staan. Uh, en dan wordt iedere avond een lichtshow gespeeld. Ik denk als je Hongkong googelt, dan heb je vrij snel ook wel een foto of een video daarvan te pakken. En dan hebben ze eigenlijk een hele lichtshow uh, voor uitgevonden op muziek. Die je ook kunt horen op de boulevard. En... Uh, ja, het, het is een toeristrap, maar je wilt hem wel gezien hebben. En het is stiekem best wel indrukwekkend om uh, het uh, waterfront front van, uh, van Hongkong Island te zien met, uh, met al die wolkenkrabbers en daarachter die, uh, die hoge bergketen.
2: Overigens wel goed om nog even te zeggen is dat jullie vertelden beide, jij ook over van nou ja, misschien was dat wel een toeristrap en jij ook met uh, Symphony of Lights. Maar bij toeristrap denk je vaak van oh, dat is dan iets waar westerse toeristen dan iets voorgeschoteld krijgen wat dan een beetje neppig is of zo. Maar dat is in China dus heel vaak. Dus dingen kunnen wel degelijk een toerist trap zijn. In de zin van, hè, daar komen veel toeristen op af. Maar heel veel van die dingen, ook zo'n Symphony of Light bijvoorbeeld... die is er ook gewoon voor al die binnenlandse toeristen die komen. Dus het is niet per se dat je dan iets voorgeschoteld krijgt... wat eigenlijk niet authentiek is of zo. Wat ik dus vooral
0: aan zoiets interessants is... is hoe je de organisatie technisch voor elkaar krijgt. Want je hebt dus allemaal lichtinstallaties op verschillende gebouwen. En je hebt die muziek op de, uh, aan de kade, zeg maar... Je hebt hier geen communistische regering zitten die dat even op gaat opdringen, lokaal, weet je wel. Want dit moet gaan gebeuren of zo. Op een of andere manier is het toch allemaal voor elkaar gebokst daar. Ik vind het best wel bijzonder dat dat kan. Ja, en volgens mij bestaat het ook al best wel lang. Volgens mij, er was ook een communist-mommelseizoen. Dat is een paar jaar daarna geweest, denk ik. Toen ging ze ook naar een Kong toe en toen was uh, die lichtshow was ook een prominent onderdeel van... Uh, de afleveringen
1: daar, ja.
2: Ik weet dat Hongkong wel in ieder geval een hele sterke en invloedrijke touristboard heeft. Dus wie weet hebben die daar een rol ja, in gespeeld. Dat he. zal
1: wel, ja. Ja, en verder op zo'n eerste dag ga je natuurlijk toch een beetje op verkenning van, van... waar zitten de restaurantjes, waar zit de supermarkt, hoe werkt hier de metro. Die werkt dat trouwens echt subliem. Echt fantastisch openbaar vervoer in, in Hongkong. Um, en, ja, en het is inderdaad vooral even die cultuurschok laten indalen. Oké, okay, die straatmarktjes en die restaurantjes en nou ja... Ik moet zeggen, na een aantal uren waren we er al goed aan gewend. De, de volgende dag, dat was eigenlijk onze eerste volle dag in Hongkong. En Anne en ik hebben nog een traditie, is dat we de, de eerste volle dag om een beetje te landen, dat we dan altijd iets vertrouwds gaan doen. Dus of een dierentuin of een pretpark. En we dachten, weet je wat? We gaan op dag drie van onze reis naar Hongkong Disneyland. Natuurlijk het, het Disneyland Park in Hongkong. Eh, niet eh, op Hongkong Island of Kowloon, maar op eh, Lantau, zeg ik even uit mijn hoofd. Het eiland waar, waar ook het, het vliegveld op ligt. En een prachtig uh, tropisch groen eiland met ook weer een, een hele mooie berg. Wat natuurlijk een fantastische backdrop is voor een Disneypark. En ik moet zeggen om hier uh, te komen, dat was wat een belevenis op zich. Want uh, je pakt uh, de normale metro naar een metrostation. Er staat nog iets bij dat we een oranje lijn en een roze lijn moesten hebben. Geen idee waarom ik dat soort dingen onthoud, maar maar goed. En op een gegeven moment moest je ergens in, volgens mij was dat al op landtuin, moest je overstappen uh, op de roze lijn. En dat was de, uh, de disneyland uh, line. En uh, de metro-treinstellen, die hadden dus gewoon Mickey-hoofdjes als ramen.
2: Ja, dat klopt, <laughs> ja. En je hebt ook gelijk dat het de roze lijn is. Yes. Goed onthouden. <laughs> ja.
1: Staat ook niet in het draaiboek, dus dat komt ineens allemaal boven drijven. Maar die, die hele metrolijn was eigenlijk al, al ja, een beetje lichtjes gethematiseerd naar Disney. Ook de, de stations hebben een beetje een klassicistisch uh, ja, uiterlijk als het ware. En dan pak je dus gewoon de metro naar Hongkong Disneyland. Dan kom je aan op het metrostation van Hongkong Disneyland. Wat nou ook prima in een soort Main Street zou passen qua, qua ontwerp. En dan heb je een, een korte wandeling over een, een promenade met uh, palmen. Want ja, Hongkong is tropisch. <lacht> En dan loop je zo Hongkong Disneyland in. En ik moet zeggen, ik heb een, wij hebben een bijzonder goede dag gehad in Hongkong Disneyland. Het is echt een klassiek kasteelpark met toen nog tijd nog een heel klein kasteeltje. Uh, wat ooit ook heel klein is begonnen, volgens mij maar met drie landen. Dat bleek veel te klein qua capaciteit. Dus dat hebben ze daarna uitgebreid met een aantal themadelen met hele gave attracties. We over meer. Maar wat ik me nog vooral weet te herinneren van Hongkong Disneyland. Is dat het en een soort westerse enclave was in Hongkong. Hongkong is natuurlijk al een beetje Westers. Maar dit was echt. Als je hier binnen was. Ja, het voelde bijna een soort Amerikaans Disney. En groen. Het is echt een ontzettend groen eh, Disneypark. Met name natuurlijk vanwege alle natuur om het park heen. Maar dat, ja, dat is echt de perfecte achtergrond. Voor jouw voor jou park. Ja, en verder is het een heel schattig parkje. Het was er niet druk. Het was relatief klein. Uh, er ging echt een hele prettige. Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh... Gemoedelijk. Ja, er ging echt een hele. Prettige, gemoedelijke sfeer. Niet die hectiek die je in veel andere Disneyparken hebt. Hè. Niet allerlei spannende reserveringssystemen of zo. Het was gewoon een klassiek dagje pretpark. In een Disneypark. Met als bonus nog dat je overal heerlijk Chinees kon eten. En natuurlijk een aantal hele vette rides die je verder nergens hebt. Zoals, gaan we toch maar weer ingooien. Een Mystic Manor. Maar ik vond ook bijvoorbeeld een Big Grizzly Mountain. Uh, hun variant van de Big Thunder Mountain vond ik ook echt ontzettend gaaf. Maar het was vooral een heel schattig, prettig ja aangenaam parkje ik weet niet wat jouw ervaring daarmee zijn danny
2: ik denk dat jij mijn gevoel over grondcondition helemaal heel helemaal goed hebt omschreven want het is het is een beetje of je naar een soort afgelegen verborgen paradijsje gaat of zo want die ja die je noemde het metrolijn maar het is eigenlijk natuurlijk bovengrond dat stuk naar dus je gaat je ziet een beetje de zee je ziet de bergen dan op een gegeven moment kom je in een soort vallei nou daar is dat metrostation dan loop je over een groene promenade naar dat park toe, waar je de hele tijd natuurlijk ook bergen ziet. Dus het voelt heel sprookjesachtig, het voelt heel magisch, het voelt heel anders dan andere Disney parken, waar vaak toch hele grote industriecomplexen achter gevoel zo omheen ligt.
1: Het, het voelt op de een of andere manier ook heel erg organisch gegroeid.
2: Ja, ja, precies. Ik denk dat dat het misschien is. Ja, het is inderdaad een park met een binnenring. En een soort buitenring. En die binnenring was dan het oorspronkelijke Hongkong Disneyland, dat een beetje klein bemeten is. En toen hebben ze een soort buitenring omheen aangelegd. Met fantastische attracties, zoals die uh, Grizzly Mountain en die uh, en Mystic Manor natuurlijk. Wat een van de weinige attracties is waar ik echt ooit kippenvel van heb gehad. En nu dus Frozen, maar ja, dat hebben we nog niet gezien.
1: Nee, en ik ken dus ook niet het uh, nieuwe vergrote kasteel.
2: Dan moeten nog even een uitnodiging van uh, Michel en Dulk ja. afwachten. Ja.
1: <laughs> Volgens mij nog een weetje
0: over dit park. Is dat het,
2: het enige Disney kasteelpark is ter wereld waarbij de, het
0: kasteel niet aan de noordkant van de entree bevindt. Zeg maar. maar, dat de oriëntatie van uh, oost naar west is.
2: Vanwege feng shui?
0: Dat weet ik eigenlijk niet precies. Volgens mij heeft het ook te maken met die achtergrond met die bergen. Nee, want die is trouwens ook gunstig daar. Oké, okay, we moeten zelf wel verbeteren. Het ligt inderdaad van oost naar west. Eh, dus de voorkant van het kasteel, daar kijk je van van de oosten tegenaan. Maar bij Tokyo Disneyland dan loop je aan de noordkant het park binnen. Terwijl je eigenlijk bij alle andere Disney-kasteelparken Disney aan het zuiden het park betreedt. Waardoor dus het kasteel constant in de zon ligt. Maar dat
1: doet in Tokio dus niet. En hier een heel groot
0: deel van de dag ook niet
1: enige wat ik me nog weet herinner herinneren qua weer is dat we hier wel een heerlijke dag hadden. Dat het gewoon droog was en de zon scheen. Dus, uh, Goed gepland. En hier een hele, hele leuke dag gehad. Het, het park was bijna verlaten. Nou ja, er, er, er liep wat volk. De Efteling zou zeggen gezellige bedrijvigheid. Maar we konden overal. We hadden bij iedere attractie wolken ons. Dus wat ik zei, acht keer Mystic Manor gedaan. Een keer of zes uh, Big Grizzly Mountain. Maar het was ook een, een ideale manier om even tot rust te komen. Even te landen. En ik moet zeggen, dit was al een handige zet. Want ja, daardoor... Aard je dan toch een beetje meer op zo'n bestemming. En als je dan aan het eind van de dag de metro terugpakt richting Hong Kong Island, dan denk je ook echt. Yes, dit gaat goed komen. We hebben al zin in. Kom maar op met, met dat Hongkong. Dus uh, nee, nou ja, absoluut een heerlijke dag gehad hier. Maar het was niet het meest fascinerende pretpark van Hongkong, moet ik zeggen.
2: Oeh, teasers.
1: En volgens mij weet ik dat ik tegenover me iemand heb zitten die het daar misschien wel eens mee eens kan zijn. Wie weet. <laughs> De dag erop bleven we weer op Hongkong Island. En daar hadden we natuurlijk tijdens onze eerste dag al een beetje verkennend rondgelopen. Maar deze keer hadden we echt voor onszelf een heel programma bedacht. En dat was eigenlijk een beetje gecentreerd rond Victoria Peak. Ik dacht altijd dat het Victoria's Peak was. Maar het is Victoria Peak naar de Britse koningin Queen Victoria. Wat eigenlijk ja, dus die bergrug is midden op Hongkong Island. En daar is van alles te doen. We zijn de dag eigenlijk begonnen met een lekkere wandeling vanaf Queens Road East naar de Peak Tram. Wat een uh, fantastisch uh, ja, tremmetje is. De berg op. En ik ben nou even kwijt of het een kabeltrem is, is of een, een tandrad. Ja, tandrad toch? Ja, heel, heel tof. Ja, ik, ik heb wel wat met, uh, met de tremmetjes uh, in de grote steden. Het zal niemand verrassen. Weet je zo'n ding een veniculair of zo? Dat is zo'n ding schuine berg op gaat. Ja, je hebt een funiculair inderdaad. Of funiculair. Het is maar net in welk land dat je bent. Maar Die ik weet even niet nou, of dat het ja. een, met een kabel of met een tandrad is. Maar dit was dus inderdaad met een tandrad. Ja, dit is gewoon heerlijk. Dit is... Uber Brits. Het is echt, ja, als je wat hebt met openbaar vervoer. En, en uh, ja, technische dingetjes. En, maar ook wel een beetje, nou, het is bijna steampunk. Omdat het natuurlijk een super oud tremmetje is. Ja, dit is wel echt een, een toeristische attractie die je moet doen. En nou ja, dan neem je dus dat tremmetje. Heb je prachtig uitzicht uh, over de bergketen en op de stad. En dan kom je uiteindelijk uh, bovenaan op de berg. Op Victoria Peak. En dan hebben we eigenlijk een lekkere wandeling gemaakt. Door de Peak Gardens. Wat echt zo'n typisch Brits. Ja, landschapspark is wat ze op die berg hebben aangelegd. Hè. Dus je hebt er veel ongerepte natuur, maar ook van die typische Britse tuinen. En uiteindelijk eh, vanaf eh, Victoria Peak naar beneden gewandeld over de Old Peak Road. En dat is ook wel een ervaring op zich, want volgens mij was dat een meer dan 100 jaar oude weg. Die dus de, de Britse kolonialisten eh, hebben ja, uitgehakt en gebouwd op die berg met allerlei ja, gietijzeren bruggetjes die wat wankel zijn en bouwvallige leuningjes En ja, je loopt daar dus echt vanaf eh, een soort Britse landschapstuin naar beneden door een soort jungle. En uiteindelijk aan de voet van de berg kom je ja, gewoon in een woonwijk uit. Overigens kan je de berg ook oplopen en weer aflopen en je kan heen en weer met een trammetje. Maar wij hadden zelfs zoiets van, nou, laten we met de tram omhoog gaan en naar beneden lopen. Dan hebben we beide ervaringen gehad.
2: Het is een behoorlijk steile berg, hè? Dus uh, ja. omhoog klimmen... Ik weet het
1: niet. Het was wel allemaal haarspeld, hè? de zigzag, omdat ja. je echt hele afstanden aflegde. Maar dit was een pittige wandeling. Wij kwamen ook redelijk klam aan beneden van het toch ook wel een beetje tropische klimaat. Maar echt fantastisch, want het is echt gewoon een mooie mix van cultuur, van kolonialisme. Slecht moeilijk woord. Maar dat gaat dan denk je goed hoor. Ja, oké. Okay. Ja. En natuurlijk ook een flinke dosis uh, natuur. Want die berg, ja, dat is gewoon echt, uh, nou niet ongered, maar dat voelt echt als jungle. En als bonus kwamen we meteen zo waar terecht in een gratis dierentuin. Een gratis dierentuin? Ja, in de, ik heb het even op moeten zoeken, de Hong Kong Zoological and Botanical Gardens. Wat, uh, ja, dus uh, aan de voet van die berg ligt. En het is volgens mij gewoon de gemeentelijke dierentuin. Uh, zonder entree, je kunt er gewoon in en uit lopen. En uh, nou ja, daar vind je allerlei. Uh, en verblijven met, met allerlei lokale diersoorten. Dus dat was een, een super toffe bonus.
2: Zomaar gratis ontdekking. Ja, ja.
1: Ja, ja, absoluut ook wel een toptip als je naar Hongkong gaat... en wat hebt met, met dierentuinen. Dit is wel een verborgen pareltje. En volgens mij hebben wij daar tot, tot schemering rondgelopen... om daarna uiteindelijk weer via allerlei steetjes en trappetjes en straatjes... met de metro terug naar het hotel te gaan. En s'avonds zijn we nog naar de Piers gegaan... Uh, wat eigenlijk gewoon de pieren zijn van waar een hoop uh, uh, veerboten vertrekken naar allerlei bestemmingen. En dan hadden ze, dat was wel grappig, dan hadden ze uh, op een braakliggend terrein een soort van kermisje georganiseerd. Maar dat, was dan, wat, dat werd geadverteerd als typisch Europees. Dus het was op de een of andere manier voor de lokale bewoners om kennis te maken met nee. de Europese traditie van kermissen. En dat was dus een vrij bizarre plek, want daar, ja, het, het voelde echt als. Nou ja, laten we zeggen de, de kermis van, uh, van Tilburg. Nou, de kermis van Tilburg is wel heel groot. Maar laten we zeggen uh, de kermis van Kaatsheuvel uh, aan het water. Uh, wat voor ons als heel vertrouwd voelde. Maar je merkte dat echt iedereen die daar rondliep, die had echt zoiets van... Wauw, wat is dit? Weet je wel? Dus dat was ook een beetje een soort surrealistische plek. Maar wel tof om even rond te hangen en naar uh, mensen te kijken.
2: Een hele volle dag was dat...
1: Ja, wat nieuw. <laughs> ik, ik, ik zit in het draaiboek te kijken, er komen nog wel meer ambitieute dagen <laughs> ja. aan. Ja, ik, wij zeggen altijd een vakantie is pas geslaagd als je compleet gesloopt thuiskomt. Dus dat uh, gold overigens ook voor deze vakantie. Uh, de dag erop zijn we weer gaan pretparken en zijn we dus uh, naar Ocean Park geweest. Uh, wat uh, ja, de tegenhanger is van Hongkong Disneyland. Ligt op Hongkong Island, maar dan uh, op de zuidelijke helft van het eiland waar je... Eigenlijk als westerling of toerist niet komt. Want er is verder, denk ik, weinig te vinden. Maar Ocean Park ligt er wel. Er uh, is een flinke busrit daar naartoe. Want er ligt ook geen metro naartoe. Um, en ja, wat is Ocean Park? Volgens mij is het echt een, uh, een lokaal park... wat heel erg organisch is gegroeid. Het is een beetje dierentuin. Het is een beetje dolfinarium. Of eigenlijk best wel een groot deel van het park het is zeezoogdierpark. Het is absoluut ook pretpark. Met heel veel attracties. En het bijzondere is dat het aan twee kanten van een berg ligt. Dus de, uh, de ingang van het park met uh, een aantal attracties en dierverblijven. Uh, die ligt aan de voet van een berg. En daar heb je dan één parkdeel. En vervolgens kun je met of een treintje door de berg. Of een hele spectaculaire kabelbaan naar het uh, tweede grote deel van het park. Dat ligt aan de andere kant van de berg. Met uitzicht over uh, de stille oceaan denk ik. En daar heb je op allerlei niveaus met elkaar verbonden. Met trappen en, rolt, uh, en roltrappen heb je ook... Allerlei attracties en dierverblijven. En dat alles ligt dus aan twee kanten van een berg. Tussen het groen op meerdere niveaus. Verbonden met elkaar met een kabelbaan. Ja, dit is een fascinerend park.
2: Overigens is er, als ik het goed zeg... Uh, in 2018 een metrostation geopend bij de ingang. Dus het is een stuk bereikbaarder geworden nog. Dat was niet in onze tijd, nee. Volgens mij het enige park dat ik ken inderdaad... wat met zo'n spectaculaire ligging. Het ligt op een berghelling en je kijkt naar de Zuid-Chinese zee over. Maar een hele steile bergwanden, die kabelbaan. Nou, ik heb een klein beetje hoogtevrees, Die kabelbaan was niet mijn beste attractie, want je gaat echt heel hoog.
1: Maar ja, Anne had er ook echt moeite mee, ja.
2: Ook omdat die een klein beetje oud is, die kabelbaan. Maar het is inderdaad een fantastisch park, wat een beetje... Um, he, ...de Hongkongers voelen... ...Disney is een beetje de vreemde buitenlandse eet in de bijt... ...en Ocean Park... ...wat al in, sinds de jaren... ...geloof eind jaren 60 of begin jaren 70... ...in Hongkong is... ...dat voelen de Hongkongese, of Hongkongers... Uh, ...een beetje als hun park. Ja die... ...hoe noem je dat ook... een ...vernicular... Dat, dat, hoe, ...zo heet ook die baan... ...die door de bergen... Uh, ...naar dat andere deel van die berg gaat... Um, het is dus inderdaad een mix van dierentuin en van attractiepark, waarbij het meeste dierenpark in het benedendeel ligt en het meeste attractiepark hoog op de berg. Je hebt dus ook een paar achtbanen die uh, echt op de berghelling zijn gebouwd met enorme dieptes.
1: Inclusief een van de allereerste
2: BNM-banen. Klopt, ja. Hoe heet die ook alweer? Ja, het is
1: iets met een... Uh, ik weet dat de ingang een, een clownsgezicht is. Ja, ze is
2: heel naar clownsgezicht. De hairraiser, zou dat kunnen? Uh, hair ja, hair ik zie meer yeah. de hairraiser. Ja. Maar niet helemaal. Dus ook op die berg liggen wel dierenverblijven. En ook beneden liggen wat attracties. Voor dat park was de komst van uh, Disneyland natuurlijk wel een hele grote bedreiging. En toen hebben ze ook een buitenlandse, uh, een Amerikaanse uh, CEO aangetrokken. Om ze eigenlijk een beetje te begeleiden in die concurrentiestrijd. Tom Meerman heet hij. Um... Met, met Nederlandse roots volgens mij. Hè? Oh, dat zou ik niet weten. Zijn naam doet het wel vermoeden, Meerman. Maar waarom denk je dat hij Nederlandse roots heeft? Heb ik ooit ergens gehoord. Oh. En die heeft er eigenlijk uh, door allerlei slimme keuzes voor gezorgd. Dat uh, ja, niet alleen hè, ze de komst van Disney overleefd hebben. Maar dat ze eigenlijk ook... ...succesvoller zijn geworden... ...en heel veel jaren ook qua bezoekersaantallen... ...Hongkong, Disneyland uh, overstegen... ...en die heeft daar een boek over geschreven... ...Taming the Mouse heet oh. het... ...Het Temmen van de Muis. Oh, wat gaaf. Oh, die moet dadelijk even opschrijven. Die mag jij zo hebben. Oh. Het uh, is een beetje ook een soort managementboek ...het is een klein beetje een soort ego-boek ook... ...voor Tom <laughs> <laughs> Wel. Maar ook wel heel tof om te lezen over hoe ze... ...nou, er staat en wat over geschiedenis van Ocean Park in... En het gaat heel erg over die concurrentiestrijd... tussen Hongkong, Disneyland en Ocean Park. Um, en ook ja, hoe, hoe je het toch kan winnen... door meer naar je lokale roots toe te gaan. Wat Ocean Park ook heeft gedaan. Die is echt meer, zich nog meer gaan richten op hun Hongkongse zijn eigenlijk. Dus een superleuk boek. Kunnen we iedereen aanraden. Als je daar meer over wil weten. Overigens is Tom Meerman nu de CEO van Universal in Beijing... Ja. Ja. Dus die is daarna naartoe gevlogen. Ik heb een paar keer met hem dus gemaild ook over dit boek. Dus ik hoop hem nog een keer in Universal Beijing op te gaan zoeken. Ja, snap nou, ik ja. Ook niks mis
0: mee. Heeft het boekje trouwens in handen hè, voor iedereen die denkt: van uh, hoe uh, was de context van dit gesprek? Oh, maar... ja, ik heb het
2: boek, hou ik ja. hier voor me. Ik geef hem zo aan jou door, maar misschien dat we even een linkje naar waar je hem kan bestellen ook uh, kunnen zetten. Ja. Ja, goed. Kunnen ja. geven
1: maar ik, ja, weet je, dit park, het, ik, wat ik ook zo mooi vond toen wij er waren, in ieder geval waren wij zo'n beetje de enige westerlingen in het park. Want ik heb het idee dat alle westerse toeristen naar Hongkong Disneyland gaan en alle lokale mensen naar Ocean Park. Dus wij waren daar ook echt een aanvullende attractie. Want we werden de hele dag door Jan en allemaal op de foto gezet. Omdat wij daar als, als twee westerlingen rondliepen. Maar dit was trouwens ook de, de eerste dag dat het echt de hele dag stortregenen. Dus dat, dat nou, deed dat wat aan de ervaring af. Uh, Nee, dat viel wel mee, maar het, ja, het was wel uh, memorabel, laat ik het zo zeggen. Ja, En wat bijzondere plekjes, wat ik heel tof vond, is dat ze een themadeel hebben wat volgens mij het, het oude Hongkong uitbeeld.
2: Ja, Hongkong in de jaren 70.
1: Ja, ja, dat was echt super goed gethematiseerd. Echt Disney niveau, maar dan dus inderdaad ja, echt dat, dat koloniale... Hongkong, echt super vet. Je vindt er ook een heel mooi uh, pandaverblijf verblijf. Want natuurlijk hebben ze reuzenpanda's. Weet dat ze ook enorme hallen hadden met alleen maar dolfijnen erin. Dat was ook wel uh, bijzonder om mee te maken. En dus een uh, echte B&M rommelbak. Want het was wel een oud beestje. Maar ja, nee, heel tof. Vooral dat landschappelijke en, en die verschillende niveaus op die berg. Het, ja, je zou bijna zeggen het is de Liseberg van Hongkong. <laughs> maar nee, dit was echt, een, echt een, een fascinerende ervaring. En als je wat hebt met... Met themaparken die een bijzondere historie hebben of een bijzondere achtergrond. Ja, dan is Ocean Park echt een musdoel. Ik denk ook als ik terug zou gaan naar Hongkong en ik zou moeten kiezen. Nou ja, Frozen maakt het wel wat lastiger. Maar als ik zou moeten kiezen met mes op de keel, dan zou ik absoluut weer terug gaan naar Ocean
2: Park. Wat ik ook, weet niet of je daar bent geweest. Wat ik ook heel tof vond in Ocean Park, dat ze ook een hele uh, ja, gethematiseerde zone hebben. Rondom de goudvis en het fenomeen goudvissen ja, 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 ja. in de Chinese cultuur. Ja, dat zijn we ook geweest. Ja. Dat was ook fantastisch, toch?
1: Ja, het park loopt over van dit soort gekke plekken.
2: Ja, echt heel erg leuk.
1: Ja, echt een, een fantastische dag gehad. Ja. De dag erop inmiddels, de zesde dag van onze reis, was weer een totaal ander verhaal. Toen hebben we de hele dag besteed op Kowloon. Het deel van Hongkong wat aan mainland China vastzit. En dit was voor mij toch wel de, de grote verrassing. We dachten ja dit wordt gewoon een stadswandeling en we kijken wel wat voor interessante dingen we zien. Maar dit was wat mij betreft de meest intense en fascinerende dag ook. Omdat Kowloon, ja dat is gewoon puur Chinees. Maar ja wat jij net al uitlegde, waarschijnlijk ook omdat het geïsoleerd was dat het daar nog echt Chinees is. En dit is wel echt de meest intense China ervaring die ik in die reis heb meegekregen. Want het is een ontzettend ja, volgepakt stadsdeel eigenlijk met zo ontzettend veel bijzondere plekjes die je wat mij betreft moet zien. Uh, dus wat hebben we gedaan? We hebben s ochtends na ons ontbijtje uh, uh, de metro gepakt richting de, de kade uh, van Hongkong Island. En daar de Star Ferry gepakt. Wat, nou ja, jij haalt hem al aan Danny, uh, volgens mij het klassieke openbaar vervoerssysteem is. Om de overstap te maken van Hongkong Island naar Kowloon
2: en terug. Ja, al sinds de 19e eeuw uh, is dat het vervoersmiddel. Hè? Ja. Ja, ja, en volgens mij heet die Star Ferry omdat het groene boten zijn met een rode ster of zo? Ja,
1: ja, ja. echt heel gaaf. Ook hele Oude klassieke veerboten zijn het eigenlijk. Een ervaring op zich die al heel tof is. En dan kom je aan op de boulevard van Kowloon. Daar vind je op zich wel een mooie landmark. Namelijk de Clock Tower. Wat het laatste restant is van een oud treinstation van de Britten. Wat voor hun zeg maar de toegangspoort was tot China. Een heel mooi plekje. En daarna zijn we gaan wandelen. Een wandeling uitgestippeld aan de hand van wat aanraders in die Lonely Planet Pocket Guide. Ja, even wat highlights van die wandeling. Uh, we zijn door Kowloon Park gewandeld. Wat een heel mooi uh, stadspark is. En natuurlijk een bezo bezoekje gebracht aan de Temple Street Night Market. Wat een van de nou ja, tientallen, misschien wel honderden straatmarktjes is in, uh, in Hongkong. Maar deze is denk ik wel het, uh, het meest bekend. Dus ja, echt gewoon, ja, je moet je voorstellen het is eigenlijk gewoon een straat. Uh, met aan beide kanten hoge gebouwen. En daartussenin staan honderden marktkraampjes gepland. Waar je allerlei eten en drinken uh, kunt kopen. Of nou ja, het is niet zozeer klaargemaakt, maar het is vooral ja, een markt waar je, je je ingrediënten vandaan haalt. Heel tof. We zijn ook naar Jade Market geweest. Wat een soort uh, overdekt markthalletje is waar je allemaal producten kunt kopen die van jade gemaakt zijn. Wat natuurlijk de, de lokale edelsteen is. Hè, een mooie tint groen is dat. dat is natuurlijk ook even iets van jade gekocht. Want ja, dat doe je als je daar bent. Hè. Um, en iets meer noordelijker. Ik geloof dat we de metro hadden gepakt om, uh, om even wat, uh, wat kilometers uh, te skippen. Uh, heb je zo ook nog een paar hele bijzondere plekken. Je hebt daar Goldfish Street. Wat een lange straat is met echt tientallen dierenwinkels. Met, uh, ja, je kent die beelden misschien wel van honderden bootramzakjes met daarin allemaal goudvissen. Hmm. Dat soort winkels vind je daar. Maar ook bijvoorbeeld dierenwinkels met uh, alleen maar katten... met alleen maar honden, met alleen maar Nederlandse konijnen... die daar tegen duizenden Hongkong-dollars worden verkocht. Dus dat was een, een vrij bijzondere plek om uh, te bezoeken. Uh, ook onze eerste grote tempel van de reis uh, bezocht. De Sik, -Sik Yuan wong Wong-Tai-Sin-tempel. Een, een beetje uh, fatsoenlijk uitspreekt uitspreek,
2: Danny. Nou, dit is uh, kantonees, hè? dus uh, dan mag je, okay. daar kan ik je niet in corrigeren. Okay, okay, ik okay. keur hem goed.
1: Wat volgens mij best een moderne tempel is, maar echt ontzettend groot en uh, bijzonder mooi. Dus het was een hele bijzondere plek om te bezoeken. Uh, en nog noordelijker heb je daar de Flower Market. Wat ja, ook weer zo'n straatmarktje is, maar wat dan ja, volledig eigenlijk in het teken staat van de verkoop van, uh, van verse bloemen, tropische bloemen. Uh, en ietsje verder op de Yuen Po Street Bird Garden. Wat uh, weer zo'nzelfde marktje is, maar dan verkopen ze er allemaal uh, vogeltjes, zangvogels in. Uh, in die kenmerkende koortjes.
0: Hier is nou Kowloon Park? Is dat niet de plek waar ooit die dat uh, dat bizarre, ja, moet zeggen, blok heeft gestaan waar honderdduizenden mensen op elkaar wonen of de honderdduizenden? Oh, mensen dat, dat
2: bedoel je? Ja, dat is dat is in de jaren tachtig gesloopt, hè?
1: Dat is een. Dat was op Kowloon, toch? Ja, ik... maar dat is dat heet is niet in Kowloon Park volgens mij. Nee, ik dacht inderdaad in het voorbereiden van deze aflevering, dat dat zo was. Maar ik heb het uitgezocht, dat is niet zo. Kowloon Park ligt echt uh, ja, helemaal aan de zuidkant van, van Kowloon. Dus tegen het water aan. Uh, en het park waar jij het over hebt, dat ligt uh, veel meer noordelijker. Maar wel op Kowloon. Want
0: het ja, de ja, ja. Kowloon, het is niet de Walt City of zo? Ik...
1: Ja, de Kowloon Walt City. Oh, Als ja. ze het heet. Ah, oké. Met de kennis van nu uh, hadden we daar waarschijnlijk ook nog even langs gewild. Dat is nu volgens mij vooral een park met, uh, met wat uh, gedenktekens en wat... Uh, en volgens mij een hele mooie uh, animatie van hoe het daar vroeger ooit uitzag. Ja, een klein model van hoe het eruit zag en nou. nee, Dit was een, een memorabel dagje. Heel wat kilometers gemaakt, ook weer in de stromende regen. Af en toe dus een beetje gesmokkeld met uh, een stukje met de metro. Maar ja, echt een, een hele intense dag. En ik denk wel alle bezienswaardigheden op Kowloon uh, gezien.
2: Ik neem een petje voor je af. En uh,
1: het was uh, pikken donker toen we uiteindelijk weer bij het hotel terugkwamen.
2: Dit soort dagen is ook wel een ideale... Ideaal medicijn tegen jetlags hè?
1: <laughs> ja, gewoon doorgaan. Ja. De dag erop begonnen we iets rustiger. We hadden een plan om richting Landtouw te gaan naar de, de grote Boeddha. Maar wederom begon de dag met een heleboel stortregen. Dus we dachten, laten we een keer een binnenactiviteit doen. En we zijn naar het Hongkong Museum of History geweest. Wat volgens mij redelijk wat overeenkomsten vertoont met... Het, het Stedenbouwkundig Museum waar jij het net over had, Denny. Ja, dit is een fantastisch museum. Het is een enorm museum uh, wat het verhaal vertelt over de geschiedenis van Hongkong. Echt van uh, het prillen ontstaan uh, tot de, de, de Britse overheersing. Allerlei oorlogen uh, en het Hongkong van nu. Uh, maar dat, dat laten ze niet zien. Dat beeld is niet uit als museum. Maar ze werken daar met themawerelden. Dus er zijn eigenlijk volgens mij een zeven of achttal uh, Hallen. Uh, waarin ze ja, echt ook weer met thematisering en decor, zoals we die kennen uit de pretparken, uh, de geschiedenis van uh, Hongkong uitbeelden. En dat is echt een sublieme ervaring, want in die decors vind je natuurlijk wel weer heel veel belangrijke voorwerpen en de verhalen. En ja, ze vertellen echt het, het verhaal van Hongkong van het prille begin tot, uh, tot het heden.
2: Ja, ik ken het museum, dit is inderdaad echt een... een... Nou, eigenlijk zou je je reis daar moeten beginnen, denk ik bijna. Het ja. is echt een
1: topplek. En ik denk eerlijk gezegd dat, dat de luisteraars van deze podcast of van Kleine Boodschap, dat, dat deze plek hen ook al zal aan, uh, aanspreken. Juist ja, vanwege eigenlijk die immersive thematisering van dit museum. En tegelijkertijd is het super educatief. Uh, dat deden we s ochtends. Smiddags middags klaarde het eindelijk op en begon de zon te schijnen. En voelde het ineens uh, heel erg tropisch. Wat hebben we toen gedaan? Uh, het stond ergens in een voetnoot in ons reisgidsje, Maar toen hebben we de veerboot gepakt naar uh, Lama. En Lama is een, uh, een tropisch eiland. Het ligt uh, net ten zuiden van Hongkong Island. Eigenlijk tegenover Ocean Park. En het is eigenlijk voor het overgrote deel is het natuur. Met op een aantal plekken aan de kust uh, wat nederzettingen, wat dorpjes. En je kan dus uh, allerhande wandelingen maken door de bergen en door de jungle... Uh, van het een naar het andere dorpje. En op een aantal plekken uh, aan de kust van die, dat eiland heb je een, uh, een veerhaven. Dus kan je een veerbootje terug naar Hongkong pakken. Nou, en we hadden hier echt de Expeditie Robinson uh, ervaring. Want ja, dit was gewoon echt hiken door de jungle. Behoorlijke bergen bedwongen. Een aantal uh, mooie strandjes. Ook een aantal onooglijke dorpjes. Want want dit is schijnbaar ook een favoriete hangout van, uh, van Britten... die uh, zich in eigen land niet meer durven te vertonen. Dus je uh, hebt ook best wel wat cheesy plekjes, zeg maar. Uh, maar nee, dit is een fascinerend eiland. Ik weet nog dat we hier ook op een gegeven moment op een strandje stonden... en dat er uh, heel erg werd gewaarschuwd voor haaien. Dat is natuurlijk ook iets wat je niet kent van, uh, van Nederland. Een uh, aantal van die vissersdorpjes met inderdaad overal uh, allerlei gekke slakken... en mosselen en, en zeedieren in bakken... En, ja, ook wel wat, wat nederzentjes die misschien eerder als een soort krottenwijk zal betitelen. Ja, het is echt een fascinerend plekje. Het heeft niks meer te maken met toeristisch Hongkong. Maar het, is, het, ja, het geeft wel echt die authentieke China ervaring.
2: Wat leuk. nou Ik ken het helemaal niet. Maar ja. volgende keer uh, ga ik er ook naartoe. Ja,
1: Lama. Echt een uh, hele mooie hike gemaakt. Uh, volgens mij van de zuidpunt naar de, de noordpunt van het eiland. Op onze één laatste dag uh, zijn we alsnog naar Lantau gegaan. Dus het eiland waar uh, het vliegveld en Hongkong Disneyland liggen. Maar zijn we iets anders gaan doen. We hebben namelijk de Nong Ping 360 gepakt. Zeg ik dat goed? Danny, of is het ook kantonees?
2: Het is allemaal kantonees. Oh,
1: nou, dat wist ik niet. Het is eigenlijk een, een enorme kabelbaan die op grote hoogte over zee gaat. Uh, en over bergen en bossen. En die breng je naar het dorpje Nongping, wat echt een volledig nieuwbouwdorpje is in de bergen, puur voor toeristen. En vanuit daar kan je naar de Chantan-Boeddha lopen, wat volgens mij het allergrootste Boeddha-beeld ter wereld is. Klopt, maar ook nieuw. Ook nieuw, ja. ja. Ja, ja, nee, hij is niet klassiek. Dat dorpje is trouwens helemaal verschrikkelijk, want ze doen daar da net alsof het een authentiek Chinees dorpje is, maar het is allemaal hartstikke nep. Met gewoon een geveltje, een frontje. En daarachter zijn er bij wijze van gewoon uh, uh, loodjes van, uh, van golfplaat. Uh, Echte toeristtreppen ook wel leuk om te zien. Want wat jij zegt, er komen eigenlijk vooral uh, Chinese toeristen op af. Ja, de Boeddha is gewoon ontzettend indrukwekkend. Echt een enorm beeld. Wat je vanuit het vliegtuig als je Hongkong benadert ook ziet. Ook nog een wandelingetje gemaakt uh, over een, uh, een trail. De Lantau Trail. Ook weer lekker een aantal kilometers gewandeld door de bergen en door de bossen daar. En uiteindelijk ook het Polin Monastery bezocht. Wat een, een heel indrukwekkend
2: kloostercomplex is. En voordat je over je laatste dag vertelt. Misschien dit nog wel een leuk punt om te zeggen. Dat um, wat Chinezen zelf als mooi of authentiek ervaren. Dat kan anders zijn dan, dan hoe wij dat ervaren. Chinezen zelf vinden bijvoorbeeld dat iets... Er zo al duizend jaar staat, of dat dat nog origineel is of zo, veel minder belangrijk dan wij dat vinden. Dus daarom zijn voor Chinezen bijvoorbeeld zo'n compleet nieuwe Boeddha, kan voor hun net zo indrukwekkend zijn uh, als zo'n hele oude Boeddha die jij destijds in Loyang hebt gezien, bij die Boeddha-grotten. Omdat zij dat, ja, zij kijken gewoon anders naar wat indrukwekkend is of naar wat de moeite waard is om te zien. Daarom zie je dus in China ook heel vaak hele nieuwe Toeristenplekken die worden gecreëerd. Wat je ook wel eens ziet. Uh, wat daar ook wel vaker gebeurt. Is dat een tempel. Die bijvoorbeeld al een paar honderd jaar. is gewoon compleet wordt afgebroken. En opnieuw wordt opgebouwd. Omdat zij dat, ja, dat, dat historisch. Of dat er nog echt de oude materialen zijn. Dat vinden ze veel minder belangrijk. Hm. gewoon. Zou
1: je Nederland niet moeten proberen. Zeker niet. <laughs> dan krijg je nee. heel wat reuwegeving op je dak. Hè. Ja en dan mijn laatste, onze laatste volledige dag in Hongkong. Hebben we een dagje Hongkong Island gedaan. Eigenlijk een beetje hetzelfde programma als op, als op Kowloon. Dus echt gewoon de hele dag te voet en deels met het openbaar vervoer... alle bijzondere plekjes op het eiland verkend. En Hongkong Island is dus eigenlijk ja, de meest koloniale plek... of het meest koloniale, koloniale stadsdeel van Hongkong. Uh, we zijn eigenlijk begonnen met een wandeling naar Causeway Bay. Wat een beetje het uh, echt Brits is en vooral ook het zakendistrict. Dus het was er een hele andere plek dan Wan Chai waar uh, ons hotel stond. Daar heb ik een mooie wandeling gemaakt tot Victoria Park, wat een prachtig uh, Britse stadspark is. En daarna met uh, de dubbeldektram uh, terug naar Wanshai. Ja, Dat is toch ook wel een ervaring op zich hoor. Prachtige apparaten. Als je bovenin zit, dan denk je ook echt van blijft het ding staan als hij door de bocht gaat. Want ze zijn heel smal en heel hoog en topzwaar. Maar dit, ja, volgens mij zijn die dingen 100 jaar oud of zo.
2: Ja, net als die starfairy. Het ook van hele oude dingen. En wat natuurlijk heel leuk is, is het kost helemaal niks. Die nee. Star Ferry kost misschien een dubbeltje omgerekend, 10 cent. Um, en uh, zo'n dubbel dubbeldekstem ook. Terwijl het natuurlijk super leuke ervaring is. Ja. ja,
1: dat ding dat rijdt eigenlijk gewoon op en neer langs uh, de Noordkust van Hongkong Island. Hè? Uh, ook lekker door uh, wan chai uh, gewandeld, dus het, het typisch Chinese deel waar ons hotel stond. Uh, het. Uh, Golden Bauhinia Square bezocht. Daar staat uh, een heel groot standbeeld van volgens mij een gouden vlam. Die daar volgens mij is geplaatst in 1998, toen de Britten na 100 jaar weggingen.
2: Zeg ik het er goed? Dat zeg je goed? Ja. ja.
1: ja een foei lelijk ding, maar goed. Ik snap <lacht> dat die uh, heel belangrijk is voor de inwoners van Hongkong, al ik het de indruk heb dat heel veel inwoners van Hongkong eigenlijk die Britse overheersing uh, wel lekker vonden.
2: Ja, zeker. Meer vrijheid. Hè? Ja. Ja.
1: Uh, ook nog een bezoekje gebracht aan Hongkong Park. Een prachtig stadspark. Veel minder Brits dan veel andere stadsparken. Heel echt tropisch met prachtige bloemen, watervallen, uh, rotsen. Uh, en ook uh, stiekem uh, een dierentuin. Met heel veel volières met, uh, met uh, mooie zangvogels erin en zo. En ook nog diverse wijkjes bezocht. De een was weer typisch Chinees, de andere typisch Brits. Onder meer in Soho geweest.
2: Niet in uh, nog een, Soho, ja. ja.
1: Nee, niet Soho in Londen. Ook niet in New york maar Soho in, uh, op Hongkong. Uh, de Man Mo tempel bezocht. Wat uh, een heel klein en bouwvallig, maar wel echt klassiek tempeltje is. Echt een, een pareltje. Ook nog het Chung Wang uh, district uh, bezocht. Wat weer helemaal op het westpunt van uh, Hongkong Island ligt. En wat, uh, wat ook typisch Chinees uh, was. En uh, de laatste dag uh, afgesloten op uh, de piers. Dus nog even... ...genoten van de Hongkongers die de Europese kermissen ervoeren. Geen idee waarom we daar naartoe gingen. Waarschijnlijk omdat ze dan eerst lekker hadden gegeten in de IFC2 Tower. En ja, op de laatste dag die stond gewoon volledig in het teken van de terugreis met de KLM. En ik weet nog dat wij op het vliegveld van Hongkong stonden. En nou ja, natuurlijk aan de ene kant gesloopt van tien dagen Hongkong... ...maar aan de andere kant ook nog bruisend van de adrenaline van hoe vet was dit... En ik weet nog dat wij een reisgidsje vastpakten van Tokio. En dat we zeiden, ja, nou we Hongkong hebben, hebben gedaan. Nou wordt de volgende reis, volgend jaar wordt uh, Tokio. Maar ja, er kwam even een baby tussendoor. Dus we zijn intussen nog steeds niet in Tokio geweest. Maar uh, ja, al met al een uh, ontzettend intense, toffe reis. En ja, we hebben het gevoel. Maar goed Danny, dat moet jij maar bevestigen of ontkennen. Dat we Hongkong toch wel van binnen en van buiten hebben gezien. En echt een uh, representatieve indruk hebben gekregen van... Uh, deze fascinerende stad.
2: Nou, ik neem echt mijn petje af voor uh, wat jullie allemaal hebben weten te doen. in die uh, Eigenlijk zijn het acht dagen. Ja, ik denk dat je een hele goede indruk van Hongkong hebt gekregen. En wat ik ook heel leuk vind uit je verhaal is dat je... Um, ondanks die aanvankelijke cultuurschok en dat jullie alles zelf hebben geregeld... dat het dus helemaal goed is gekomen dat je eigenlijk wegging met het gevoel van... nou, als wij dit aankunnen, dan ligt eigenlijk helemaal de hele wereld voor ons open. Nou...
1: Dat was wel de, de, de indruk, ja. ja.
2: Ik heb eigenlijk als mensen vragen van... goh, wat zijn nou goede algemene tips als je naar China gaat... heb ik altijd een lijstje, maar heel veel dingen die ik dan altijd zeg... die hoor ik eigenlijk in jullie beide verhalen al terug. Dus heel veel dingen hebben we eigenlijk al een beetje besproken. Maar uh, een van de tips die ik altijd zeg... bezuinig niet op je hotel. China kan een hele intense ervaring zijn. Hongkong kan een hele intense ervaring zijn... En het is dan heel fijn om een plekje te hebben waar je, je even terug kan trekken. En dat je je even af kan sluiten van alles wat je dan zo beleeft. Zeker als je hotel midden in een soort Chinese markt zit. En ook wat jij vertelde, dat je dan de eerste of de tweede dag eigenlijk een beetje wat vertrouwder gaat doen. Ja, ook een super goede tip. Vooral natuurlijk voor mensen die heel eventjes tijd nodig hebben om te landen. Dus... Uh, nou, eigenlijk heb je mijn twee belangrijkste tips die ik al mensen ja. die heb jij gewoon uitgevoerd zonder dat je mij nodig had.
1: Ja, alhoewel, ik wel moet zeggen dat we dan die avond op de hotelkamer... vooral bezig waren met het plannen, regelen en uitzoeken van de volgende dag. Dus heel ontspannen was dat niet.
2: Nee, maar je zit evenwel een beetje afgesloten van... alle nou, betrekkelijke tussen tuss haakjes uh, chaos die je meemaakt.
1: Is het wel in een bubbel, ja, dat klopt.
2: Als je eenmaal over die beetje afhankelijke cultuurshock heen bent... Dan vind ik, dan moet je er ook voor gaan. Uh, dus ik vind uh, eigenlijk uh, wat je dan in China moet doen, is gewoon in contact komen met de dingen doen. Uh, die, nou, je hoeft niet, je moet niet per se onwijze keuzes gaan maken, maar dat je net uh, een beetje gaat denken van, mm, dat restaurantje wat ik daar zit, ziet er wel heel lokaal uit. Moet ik dan nou wat doen? Ja, dan moet je gewoon doen. Dat heb jij ook een paar keer. Is China gedaan.
0: Ja, dat kan leuk uitpakken, ja.
2: En inderdaad, dat kan leuk Vaak pakt dat heel leuk uit. En onthoud je dat soort dingen later. Eet je ook fantastisch. Nou, Soms pakt dat minder ook leuk uit. Toen doen we ze dan plezier categorie 2. Dat je dat op het moment zelf ja. niet leuk vindt. Maar later wel.
1: De sushi van zeekomkommer.
2: Precies, Ja, dat is zeker een duidelijke <lacht> categorie verhaal, 2. En uh, wat ik dus ook heel leuk vind. Uh, is wat ik zelf altijd doe als ik in het buitenland ben. Is naar de kapper gaan. Huh. Omdat, en uh, restaurants kunnen toeristisch zijn, uh, plek, andere plekken kunnen toeristen. Maar bij een kapper zit je eigenlijk altijd tussen de locals. En je, ja, en je zit nou eenmaal in een situatie waar iemand aan jouw hoofd gaat zitten. En dan ja, ontstaat er altijd wel een soort gesprek. Dat vind ik dus altijd zelf een hele leuke iets om te doen. Die, die had ik nog nooit ergens gehoord. Dat vind ik het huh. mooi om te onthouden. Ja, ik denk in Japan uh, dat je naar de kapper moet. <lacht> <lacht>
1: Ik denk sowieso ook wel planning. Maar...
2: Dus dat is, een, en dat, dat, dat is altijd ontzettend leuk wat er, wat er dan gebeurt. En als je de kans hebt, uh, zou ik ook in China ergens een fietstochtje gaan doen. Dat kan heel toeristisch over een stadsmuur ergens zijn. Uh, je kunt ook gewoon dus overal deel fietsen tegenwoordig. Je kan ook gewoon een beetje door een wijk heen gaan fietsen. Maar ook dan belees je iets een beetje op een andere manier. En fietsen is natuurlijk ook best wel heel Chinees. En mocht je ergens kookworkshop kunnen doen. Kijk, dat zoiets georganiseerd wordt... dat is altijd al een beetje toeristisch. Maar laat je daar niet door weerhouden. Uh, koken en eten is zo'n belangrijk onderdeel van de Chinese cultuur. En als je dat met een local naar de markt gaat om dingen te kopen... en dat dan gaat bereiden... ja, dan maak je het heel erg van binnenuit mee. En je neemt ook iets mee terug... wat je dan hier misschien in Nederland in de praktijk kan gaan brengen. Uh, omdat en eten zo belangrijk is in China, is dat ook wel iets wat ze op heel veel plekken aanbieden. Dus, uh, nou, dat kun je echt wel vinden in uh, Beijing, Shanghai, waar alle steden waar je naartoe kan gaan. Doe dat, dat is heel erg leuk. En mijn allerlaatste tip die ik heb is neem een paar klompjes of een paar pakjes stroopwafels mee, want je gaat op elke reis iemand ontmoeten. Dat kan de eigenaar van zo'n restaurant zijn die jou helemaal in de watten legt. Of dat kan uh, met een hele leuke grappige taxichauffeur zijn. Of, waarvan je denkt, oh dat is eigenlijk nou echt heel erg leuk. Um, en vaak als je dan zoiets geeft, dan wordt het nog leuker. Um, dus ik heb er eigenlijk altijd bij me. Zeker in China waar ze ook heel erg zo'n cadeautjescultuur hebben. En daarmee wordt heel vaak een toch al leuke ervaring, wordt dan nog leuker. Want ja, de reactie is vaak geweldig. Soms... Als je de volgende dag nog een keer naar de restaurant gaat... dan gebeurt er nog meer leuks. Word je nog beter in de watten gelegd. Dus uh, als je ruimte in je koffer over hebt... Dit is wel echt een, een top tip. Zeg. Ja. Ja.
0: Ik, je, je, je trekt me weer met je taxi opmerking. Ik heb namelijk nou wel een taxirit meegemaakt in China... waar ik niet per se de chauffeur een uh, klompje had willen geven. Maar op een gegeven moment zijn we... Ik weet niet eens in welke stad het was. Nou, het was in Xi'an, een van die steden daarna. En toen hebben we ook een taxi genomen... om even snel van A naar B te gaan... Uh, toen heb ik echt doodsangst uitgesla uitgeslagen. Die, de stoplichten zo bestonden niet en het verkeer ging echt aan alle kanten lang. Ja, wij gingen vooral langs alle kanten langs het andere verkeer heen. Op een gegeven moment was er een ongeluk gebeurd. Uh, er gebeurden sowieso twee of drie ongelukken rondom ons heen Hoe we daar in die auto zaten. Maar eentje was al een minuut eerder gebeurd of zo, misschien twee minuten eerder. Uh, voor een, uh, een lijnbus. Alleen die bussen daar die uh, waren verbonden met stroomdraden boven de weg. Dus die, die, die bus kon er niet omheen. Ze waren op dat moment gewoon live mensen uit de bus aantrekken. die dan die bus even van de kabel afduwden. die hebben ze om die auto heen geduwd. Daar, uh, ja, die begeleidingen, uh, die gaan gewoon omhoog. En toen kon niet meer gaan rijden. Dat soort dingen. Ik denk in een kwartier meegemaakt of zo. Dus misschien eens een taxi-rit nemen. En een goede zorgverzekering hebben ook nog een goede tip daar. Nou,
2: een goede verzekering is altijd <laughs> natuurlijk een goede tip. En China en verkeer, ja, dat is wel een dingetje. Maar ook dat wordt beter. Ook ja, dat worden beter 15 jaar geleden. Dus, ja. <laughs> hey, en als pretpark liefhebbers is het natuurlijk wel. Ook heel leuk om in China nog een keer een pretpark te bezoeken. En we hebben het gehad over um, uh, Ocean Park en Hongkong Disneyland. Uh, nou, er is natuurlijk ook Shanghai Disneyland Universal in Beijing, is net open met CEO Tom Meerman. Dus ik uh, <laughs> ja, ja, weet nou. krijgen we nog een uh, special treatment als we daar naartoe gaan. Uh, maar China heeft natuurlijk ook heel veel ja, eigen parken. Uh, een aantal daarvan zijn er ook uh, behoren tot de best bezochte attractieparken ter wereld uh, dingetje, Chimelong en Happy Valley dat zijn echt Chinese ja. ketens ook
1: ik, ik zie ze altijd voorbij komen ieder jaar in, die, uh, in dat TIA report met alle bezoekerscijfers van de, alle pret- en themaparken wereldwijd, dan zie je dat soort parken vaak voorbij komen, ja.
2: ja. En dat zijn ook dus best hele mooie parken het zijn een beetje, laat ik zeggen, de Europa parken van China, dus het is wel hoge mate van kitsch en zo, maar er ja, zijn echt ook wel goede parken met goede attracties, dus doe ook zo'n uh, park, zou ik zeggen.
1: En, en welke raad je dan aan, Happy Valley en uh, Chimelong.
2: Uh, dat zijn de bekendste, en Dat zijn dus ook ketens die meerdere parken hebben. En dat is wel een bepaalde kwaliteit ook. Um, dus daar zou ik voor gaan. Uh, en mocht je een beetje lef hebben, dan kan je ook nog altijd naar zo'n oud-Chinees stadspetparkje wat de meeste steden hebben.
1: Oeh, wacht, ik sta aan. Vertel, wat zijn dat voor parken?
2: Ja, toen die economische boom in de eind jaren 80, begin jaren 90, een beetje op gang kwam, toen waren al die bekende buitenlandse ketens er nog niet en al die grote attractieparken ook nog niet. En toen begon eigenlijk ja, de Chinese attractieparken zien een beetje met stadspretparkjes, met nou, Python-klonen en met uh, allerlei flat rides. Uh, heel veel daarvan zijn inmiddels gesneuveld. Maar in heel veel steden zijn ze er ook nog wel. Dat zijn vaak een beetje aftansen inmiddels uh, parken geworden. Waar je ook nog per attractie dan vaak betaalt. Maar het geeft wel heel goed een beeld van hoe die Chinese ja, attractieparkindustrie eigenlijk ooit uh, op gang is gekomen. Dus ook in Beijing, ook in Shanghai zijn dat, zijn dat soort parkjes er nog. Een leuk uitstapje als je tijd hebt. Heb je aanraders? Ja, eigenlijk dus... Niet omdat het meer dingen zijn, maar moet je gewoon opstuiten. Uh, en ze zijn een beetje obscuur. Dus als ik nu wat namen noem, dan, we, dan weet ik niet of je er wat aan hebt.
1: Ja, obscuur is goed hè, als het om
2: gaat. <laughs> nou, als mensen gaan, dan kunnen ze mij op LinkedIn even een berichtje sturen. Dan ga ik uh, oh, ja. Ja, namen okay. en rugnummers geven.
1: Onder de toonbank.
2: Onder de toonbank <laughs> ja. doe ik dat, ja.
1: Ik ben wel benieuwd hè. Die, die typisch Chinese uh, pretparken. Zijn die nou, komen die nou heel erg overeen met wat wij in Europa en in Amerika gewend zijn? Of zijn die heel erg anders?
2: Nee, ze zijn voor een groot deel natuurlijk naar het mode ja, Europ-Westers model gemaakt. En dan heb ik het over die bekende Chimelong Long en Happy Valley. Um, ze zijn wel wat meer, nog iets meer afgestemd op de Chinese smaak, denk ik. En Chinese smaak ja, dat is vaak een beetje kietseriger.
1: Het zou een fan zijn van Europa Park dus. <laughs>
2: ja, ja, precies. Er is wat meer aandacht nog voor eten en voor restaurants. Er is ook nog vaak wat meer vermaak wat je niet per se met een um, attractiepark associeert. Dus soms zijn er ook nog gewoon bioscopen daar weer binnenin. Of um, ja, hele grote arcadehallen of zo. Dus wat je wat minder misschien met Disney en Universal en zo associeert.
1: Maar wel weer met de Europese stadspretparken.
2: Ja, precies. Ja. Maar er zijn echt goede plekken. Er zijn echt mooie, leuke parken. Dus zeker niet overslaan. Ik heb trouwens gehoord dat Frans Jurgens, toen hij in China op reis was, uh, op een werkreis was, die parken ook heeft bezocht.
1: Oeh, de Oeh. De Efteling heeft daar inspiratie op gedaan. Ja. Kijk, dat is altijd mooi. Maar naar een pretpark gaan is dus wel typisch een uh, Chinese tijdsverdrijf.
2: Traditioneel gezien natuurlijk helemaal niet, uh, maar dat wordt het wel steeds meer,
1: ja. Maar waar besteedt besteed de gemiddelde Chinees dan van oudsher vooral zijn vrije tijd aan?
2: En wat jullie in China eigenlijk ook hebben gezien is dat heel veel van die stadsparken heel intensief, uh, die, gewoon die, hè, parken heel intensief gebruikt worden. Daar zijn mensen waterkalligrafie aan het doen. Daar zijn ze taiji aan het doen. Daar zijn ze allerlei dingen aan het doen. Dus die parken hebben vanuit gewoon die stadsparkjes hebben een hele belangrijke recreatieve functie. Ze worden veel intensiever gebruikt dan hier. Uh, andere vormen van Chinees uh, tijdverdrijf. Een beetje sorry, klassieker is natuurlijk karaoke. Zelf
1: ook wel eens uh, je ja, aangewaagd in China.
2: Och, ja, maar ik ben, dat vind ik <laughs> altijd echt verschrikkelijk. Ja. Um, maar dat is dus eigenlijk wel de klassieker. En dat is misschien dan ook nog gelijk de laatste reistip. Want we gaan naar middernacht toe, dus we moeten zo gaan afstellen. Ja, de laatste tip voor als je naar China gaat... Misschien ga je, moet je ook een keer karaoke doen. Want ook dat is weer zo'n plek waar je wel heel erg met de locals in contact uh, komt. En waar je, ja, waar je echt even in een soort wereld bevindt die dan ja, nieuw is. En die je hier niet zo makkelijk inkomt.
0: Ja. Nou, Goeie Tim. tips. Moeten ze toch aan waar? Ja. <laughs> hey, ik zie ze buiten al het vuurwerk opbouwen. Maar ik zie hier ook nog een gember snoepje liggen. Die moet ook nog even snel testen denk ik.
2: Uh, ja, zeker. Dat zou ik nog eventjes doen net voor middernacht.
1: Zijn dat die gele?
2: Dat zijn die gele. En dan... Het water is inmiddels een beetje koud geworden. Maar ik ga voor, omdat we zo wel moeten proosten om middernacht... natuurlijk nog even een klein beetje thee doen.
1: Ik denk ondertussen uh, het gerbersnoepje in mijn mond. Dat is ook wel citroen aan. zat dus er ook letterlijk op. Nee, in het Engels.
2: Het jaar van de draken komt er dus aan...
1: Wat heb je nu voor thee ingeschonken, Danny?
2: Ja, dit is nog steeds de jasmijnthee. De stoere thee, die ga ik hier achterlaten. En dan kunnen jullie die op een ander moment drinken. Want ik denk dat we het jaar dan maar met die frisse jasmijnthee ingaan het nieuwe jaar. Maar dit is wel de derde trek. Heel sterk. Dus ik denk dat je de, deze nacht ga je niet meer slapen.
0: <lacht> ik had al moeite met de tweede.
2: <lacht> heel klein nipje dan maar.
1: Geef je eraan over. Paul, als je rouw ei over je noedels uh, overleeft, dan moet die jasmijnthee ook wel ko goed komen.
0: Trouw, kan ik me niet herinneren. Tim, dat was echt jouw afdeling.
1: <laughs> Oké. Okay.
2: Ga jij wel nog ervaren in Hongkong, ja.
0: Maar nou ja, ik ben wel geïnspireerd geraakt, in jouw reis. En Hongkong stond sowieso op in ons op de lijst om
1: nog een keer aan te doen. Ik ben wel benieuwd hoe het, hoe het nu is, hè? want ik was er natuurlijk in 2016, maar sindsdien is er wel ontzettend veel gebeurd natuurlijk.
2: Dus ook jij moet terug.
1: Nou ja, ik moet zeggen dat ik ook wel weer helemaal warm word voor Hongkong als ik mezelf zo hoor. Maar ik moet zeggen, tegelijkertijd, eh, als, ik, als ik jou zo hoor, Danny en Paul zijn verhalen, dan uh, voel ik toch ook al een soort van aandrang om uh, sowieso terug te gaan naar China. Maar dan misschien wel
2: Beijing te bezoeken. Nou, ik ga dus volgende maand weer het eerst voor het eerst in. Uh, want de laatste keer was januari 2020. Dus ik ga voor het eerst in vier jaar ook weer een kijkje nemen. Ik ga jullie vertellen hoe het is. Uh, en uh, nou, hopelijk kom ik dan met nog meer tips voor jullie uh, China reis terug.
1: Want uh, waar ga jij naartoe?
2: Ik ga naar Shanghai. Ik ga naar Xiamen, mijn oude stadje waar ik heb gewoond, en naar Hongkong.
1: Oh, Hongkong ook. Ja. In wat, wat, wat zou jij aanraden? Want je kent ons nou een klein beetje. Uh, ook, ook misschien onze luisteraars. Wat is nou de stad om naartoe te gaan als je China wil leren kennen?
2: Vind ik toch lastig, want ik denk dat je, als je de eerste keer gaat, moet je gewoon naar Beijing en naar Shanghai en naar Xi'an en dat soort steden gaan. Maar mijn favoriete stad is dus Xiamen. Kun je ook gewoon direct met KLM heen vliegen. Dat is zo'n lekkere, behapbare, beetje half-tropische, mooie stranden. De stad ligt helemaal te midden van de theebergen en rijstvelden. Dus overal op straat zitten mensen lekker thee te drinken. En omdat die stad eigenlijk recht tegenover Taiwan ligt, is dat een van de weinige steden waar de Chinese overheid de sloophamer niet doorheen heeft laten wapperen omdat heel lang dachten ze, oh dat wordt het nieuwe oorlogsgebied. Dus daar hoeven we niet te investeren in nieuwe gebouwen.
1: Dat wordt vanzelf gesloopt.
2: Precies. Dus dat hebben ze nee? eigenlijk intact gebleven. En is dus een van de weinige grote Chinese steden met nog een hele oude binnenstad. Uh, dus dat is mijn, uh, mijn persoonlijke favoriet.
1: Nou, bij mij staat uh, terug naar China sowieso al op mijn bucketlist. Zeker, nou, na, missie deze af... geslaagd. <laughs> Zeker na deze aflevering. ja nee ja, ik wil sowieso nog een keer naar Hongkong, want dat vind ik
0: sowieso... Tussen lijkt me echt een enorm vette stad. De contrast van natuur en stad zo dicht bij elkaar. En dat ik gewoon vrij veel te doen is op een uh, vrij klein oppervlak. Lijkt mij uh, super vet om daar een keer uh, te gaan kijken. Ik moet zeggen dat van de rest van China... Ik zou misschien nog ooit een keer naar Shanghai willen. En het liefst zou ik de kinderen ook wel die reis een beetje mee willen geven... of die plekken die wij toen hebben aangedaan. Nee, dat hoeft van mij niet op korte termijn of zo. Maar dat trekt me niet om daar nog andere dingen per se te gaan bekijken. Alhoewel,
1: die treinreis naar Tibet... Oeh. Die zou ook ja, die wel heel bit, vet zijn. He? Bit, ja. Overigens misschien een geruststelling voor jou Paul. Als je naar Hongkong gaat. Uh, zo'n toilet met schotjes en een, een gat in de grond. Heb ik in die tien dagen maar één keer meegemaakt. En dat was dus op Lama Island. Echt ja, in het midden van de jungle. Oh.
0: Nou ja, ik moet zeggen dat ik het voor één keer weer niet erg zou vinden. Hoor, om bij zo'n toilet uit te komen.
1: En uh, Danny. Jouw uh, famous last words. Als je in een paar zinnen onze luisteraars moet overtuigen. Om naar China te gaan.
2: Nou, nou, nou heb ik, nee, dan heb ik deze hele aflevering. Ik denk echt dat als ik deze aflevering opstuur naar het uh, staatstoerismebureau van China... dat ik gewoon steekpenningen uh, toegespeeld ja. krijg. Dus volgens mij is, uh, ja, heb ik genoeg uh, verteld.
0: En wij hebben er ook, ook een beetje aan bijgedragen. Ja. Ook een aardige duit in gedaan. Ik,
2: ik deel de steekpenningen met jullie, zal ik eerlijk delen.
0: Als mensen toch nog vragen hebben, Danny, zijn het al dan kunnen ze jou eventueel bereiken via LinkedIn?
2: Hebben ja, meer dan plekken? geef ik onderhandse tips... <laughs>
0: <laughs> zonder steekpenningen mogen er ook gewoon naartoe gestuurd worden natuurlijk Precies. het linkje daarvan zullen we in de show notes zetten en je bent natuurlijk bij een bedrijf wat advies geeft aan bedrijven die zaken willen gaan ondernemen in China of die daar zaken mee willen gaan doen waar kunnen ze daar meer over vinden?
2: ja dat klopt dat is de organisatie Globi g-l-o-b-i en je kan dus op de website kijken globi.nl en daar via die site kun je me ook mailen maar over de zakelijke dingen ja Precies, dat gaat allemaal, dat is allemaal officieel daar. Dat
1: gaat volgens mij over intercultureel advies in algemene zin. Maar het viel me al wel op als je een beetje door de website gras Duint... dat er toch wel heel veel China voorbij komt.
2: Ja, dat is mijn invloed. Ja.
0: Hé <laughs> hey Danny, we kunnen jou alleen maar uh, wederom... de vorige keer was natuurlijk een kleine boodschap... maar ook hier weer bij de Buitenwereld. Enorm bedanken voor het delen van jouw kennis. En uh, vooral tot ons bijstaan bij het uitspreken van allerlei Chinese zaken. Want we hadden we toch wel moeite mee, Tim.
1: Nou ja, en vooral een, een, een hele inspirerende avond, want uh, ja. ik heb meteen mijn zin om uh, richting China te gaan. Dit, dit is nou een reizen. Ja, we moeten gaan opschieten, want ik zie volgens mij zie ik er al iemand een aansteek
0: rond, uh, rondgaan. Um, als mensen meer over ons willen weten, Tim, dan moeten we naar de website van Kleine Boodschap
1: gaan. Hè? Ja, daar heb je gelijk in. Kijk, de buitenwereld is natuurlijk een andere podcast dan Kleine Boodschap, uh, maar uh, het, de meeste communicatie vindt wel plaats uh, via uh, de website en de social media van Kleine Boodschap. Nou, onze website is natuurlijk kleinboodschap.com. Je vindt De Buitenwereld als podcast op kleineboodschapcom slash En wil je ons via social media bereiken... dan neem dan een kijkje op kleineboodschapcom volgen. Daar vind je alle social media waarop wij te vinden zijn. En ja, luister je natuurlijk in alle podcast apps die je maar
0: kunt bedenken. En als je daar dan toch bent, abonneer je even. En je kunt ook een reviewtje achterlaten. Een aantal van die apps kunnen ook altijd normaal waarderen. Maar als je nou mensen hebt die... Nou ja, laat ik zo zeggen. Waarschijnlijk ben je zelf enorm geïnspireerd geraakt om naar China te reizen. En je hebt vast wel iemand die daarbij mee wil nemen... Misschien moet je deze podcast even opsturen. Uh, op het moment dat ze heel veel tijd hebben trouwens om niet te luisteren. En dan uh, maak je iemand anders ook vast enthousiast om richting China te trekken. En nu moeten we echt op gaan schieten, heren. Ik denk dat we bijna moeten gaan aftellen. Kijk om te uit. Ik ga de Chinese nujaarsmuziek
2: vast aanzetten. Helemaal
0: ja. Ja, goed. Uh, even kijken, we hebben nog meer nodig. We hebben hier alle snoepjes klaar liggen. En we hebben ons drankje. Ja,
2: we gaan, gaan aftellen en dan proosten op het jaar van de draak. Onze ja, ijs
1: die inmiddels. Ja, moet jij doen, Danny. Want jij kan dit natuurlijk in een onvervalsbanderij.
2: Cool. Dan gaan we 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gelukkig nieuwjaar! Oh, gelukkig, uh, gelukkig, gelukkig nieuwjaar! De beste luk. mensen! Of
1: het jaar van de draak. <laughs> het jaar van de draak. Proost, hoe zeg je dat dit, Mandarijn?
2: Kanbei. Kan B. Oh,
0: kan B, ook volgens mij. Lekker sterk, Jasmaantje. Goed sterk, l licht genoeg. <laughs> Uit een keer buiten hier.
2: Duizend klappers hoor ik. Oeh. Ik hoor duizend klappers. Dat is een goed teken.
1: Ja, <laughs> het wordt tijd om af te zwaaien. Houdoe. Houdoe waar. Tijdje in.